2: Bonjour à tous, quelle honte, je de dois dire l'heure. <rire> Franchement, j'ai vraiment la honte de dire ça. Euh, bienvenue à, dans l'émission Equality numéro 166 et on est bien mercredi et non pas samedi. Mercredi 21 décembre. Euh, est-ce que je dois oser dire l'heure dé- ouais, On est bien en direct 16h43. Bon. Bon, voilà, quoi. Euh, au lieu de 15h, il y a eu des problèmes techniques partout. Alors, les mises à jour qui nous ont plantés, le live qui nous a planté, euh, même l'électricité qui nous a planté. Enfin, bref, on a eu la totale. Mais bon, le principal, c'est qu'on y... Nous sommes là, c'est le principal. Bon, euh, du coup, l'équipe n'est pas au complet, parce que Charlotte euh, est obligée de nous de partir en urgence, mais on lui fait des bisous, quoi qu'il en soit. Euh, mais je ne suis pas tout seul malgré tout, Monsieur Lionel. Bonjour Sandy, bonjour à toutes et à tous Bonjour Angélique Coucou tout le Laurent doit pas être loin je crois, il est à côté Bonjour, bonjour à tous Voilà, et euh, Eve qui doit pas être loin non plus Ah bon, qui c'est Eve Qui c'est Eve Je sais pas, <rire> je me pose des questions moi en fait <rire> Bon, je, vais... Salut, je Je vais pas vous poser la question comment vous allez quand même Parce que tout le monde est malade Sauf ouais. Eve je dirais, je crois qu'Eve va bien en Belgique,
3: ouais, que... ouais, ça va, euh, tout va bien pour l'instant, c'est
2: en... bon. En Belgique, il fait pas si froid que ça, c'est ça Euh si. Ah bon, euh, non parce qu'on est tous un peu en, en limite enrhumés, bronchite. bronchites, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, des problèmes respiratoires enfin donc on voit il faut pas nous en vouloir si vous entendez beaucoup de monde tousser par exemple. Hein. Donc euh, c'est pas grave, hein. j'ai un peu prévenu sur Facebook tout à l'heure. Ce qui n'était pas prévu, c'est surtout l'heure de démarrage. Euh... <rire> la honte générale général. Bien, sujet du jour, je <rire> C'est quoi, ce bruit? C'était quoi, ça? C'est qui? C'est, il y a eu un souffle, je sais pas ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Donc, sujet du jour, on parlera aujourd'hui de, de, d'une discrimination qu'on n'a jamais encore évoquée dans, le, dans, la, dans l'émission radio, c'est sur les lieux de résidence. Vous allez me poser la question, mais que, pourquoi on parle des lieux de résidence? Je vous expliquerai pourquoi. On va même faire un petit peu de langage wesh-wesh. C'est bien ça, un petit peu de un petit peu du wesh wesh. Non Cool. On va vous allez on va pour, vous allez pouvoir apprendre ce que certains mots veulent dire parce qu'il y en a certains même le mot wesh, je parie qu'il y en a plein qui savent pas ce que ça veut dire. N'est-ce pas <coughs> euh, vous êtes sûr que vous êtes sûr que ça va vous, vous suivez ce que je dis ou parce, non, c'est, oui. c'est, c'est, non parce que si on me oui, ne pas on va pas y arriver.
3: Encore vivant, encore vivant. Ouais. Ou... On a mis petit pyjama pour aller se coucher, mais t'inquiète, on est toujours
2: là. Ah bon, c'est le principal, alors. Euh, qu'est-ce que je veux dire avant de faire la pause entrée Enfin, on va faire plusieurs choses. Ah, est-ce que vous pouvez faire votre petit bilan 2016 Parce que je rappelle que c'est quand même la dernière émission 2016, euh, avant la pause de Noël, parce que pendant 15, plus de 15 jours, on ne sera pas là. On ne fera pas d'émission. Euh, est-ce que vous voulez faire votre petit bilan 2016 Que ce soit euh, assaut, radio, personnel Est-ce que quelqu'un, quelqu'un veut commencer là-dessus Allez, Eve au hasard. <rire> au
3: <Par> hasard.
2: <rire> au hasard. Il y a eu des moments
3: très bas, il y a eu des moments où, euh, voilà. Quand des,
2: moments vous, i- des moments égales aussi, non, ça doit être ça, non.
3: Ouais,
2: ouais, ouais, voilà. Lionel, <rire> euh, je sais pas.
4: Euh, alors associativement, bon ça va, hein, euh, bonne année 2016, hein, et si elle continue comme elle est partie, euh, ça serait pas mal. Euh, vu les projets qui sont en route, donc ça serait bien. Euh, après, radio, bah, on est toujours là, hein, on est, ça fait 5 euh, ans, voire un peu plus maintenant, donc euh, on est 5
2: ça, ça fait pas 5 ans, ça, f- ça va faire 5 ans en juin.
4: Ouais, ça va faire 5 ans, donc
2: ouais.
5: euh,
4: voilà, on peut considérer, on est plus près des 5 ans que des 4 ans quand même. Mm-hmm. Donc euh, voilà, non, je trouve qu'on est on est toujours là, on est toujours aussi écouté euh, en podcast. Bon, même si on aimerait bien que ce soit un peu plus en direct, avec des réactions euh, en direct live. Mais bon, après euh, euh, voilà, hein, euh, chacun est libre de, de faire comme il entend. Euh, et puis, ouais, ce qui est perso, euh, très compliqué l'année 2016. Mmh.
2: À ce <rire> voilà. point. C'est à ce point.
4: <rire> ouais, je, je trouve que ouais, très compliqué. Ouais. J'espère oui. que 2017 sera mieux.
2: Tu sais ce ouais, qu'on hein. tu, non mais tu sais qu'on dit ça à chaque fois chaque année. Tu sais l'année dernière on
4: j'ai connu des meilleures années que ça quand même. Oui, mais, euh,
2: non mais on disait là, pro- non parce qu'on disait faire, hein. non parce qu'on disait qu'en 2015 quelle une mauvaise année on espère que 2016 sera mieux pas bah, punaise on dira ouais, rien là dessus sûr. Euh, sûr. Euh, sans commentaire parce que 2016 n'a pas été forcément une bonne année hein, faut être faut être honnête. Hein. Ah
4: non mais c'est clair mais
2: c'est précis ça c'est sûr. Dans tous les sens du terme que ce soit santé personnel, toi ah, c'était ouais. au niveau professionnel par exemple enfin bref quoi, la, 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 la totale. Euh, avant qu'on fasse le, la pause d'entrée, je voudrais qu'on parle de, d'un événement qui s'est produit il y a deux jours, euh, j'aurais préféré ne pas qu'on, qu'on, qu'on en parle mais malheureusement voilà, vu les actus on est quand même obligé d'en parler, euh, on peut maintenant annoncer que c'est une, un attentat parce qu'il y a encore deux jours on se posait des questions si c'était un attentat ou pas, maintenant c'est officiel c'est un attentat puisque vous savez que Daesh a, hier a revendiqué le, l'attaque je pense que vous avez entendu aux infos. Euh, donc il s'est passé euh, Donc, euh, un camion à Berlin qui a, qui a foncé sur euh, sur la foule le lundi soir dans un marché de Noël en plein centre-ville, en roulant sur un trottoir à deux pas de l'église du Souvenir. Une des principales attractions touristiques berlinoises et d'une avenue très commerçante, c'est-à-dire le, Kufurstern... le Kufurstendam. Je suis désolé, je ne connais pas l'allemand. Euh, des, des images des lieux du drame ont été diffusées sur, euh, par le site internet du quotidien local qui s'appelle Berliner euh, Morgenpost qui ont montré plusieurs stands du du marché de Noël détruits par le passage du camion et les accès des lieux ont été immédiatement bloqués par les forces de l'ordre. Donc l'atmosphère était très tendue lundi soir aux abords du marché de Noël avec un important euh, dispositif policier déployé dans tout le quartier selon une journaliste de l'AFP. Ensuite il y a eu la foule qui a raconté qu'un étrange silence plané sur la place fermée par un ruban rouge et blanc alors que des blessés s'enlassaient, pleurer ou s'embrasser. Il y a aussi une femme blonde qui est, euh, voilà qui est témoin des, des faits, euh, voilà elle pouvait à peine parler à ce moment-là. Elle était entre deux sanglots. Elle a dit ceci :« Il y a une forte, il y a eu cette forte détonation. Puis quelqu'un m'a tiré par le bras et j'ai entendu les cris. Juste à côté de moi, quelqu'un est tombé par terre et je me suis mise à courir. » C'est quand même triste à l'astisser, malheureusement, à ça. Ensuite, il y a eu un vieil homme qui a expliqué toujours au Berliner morgan euh, Morgan's Post qui a, qu'il a vu en fait le camion avancer délibérément sur la place, phare éteint, puis entendu des boum-boum et des cris hystériques. Alors, est-ce que vous connaissez le bilan de, de, de Berlin en ce moment Parce que j'ai les chiffres qui datent de cette nuit, de la nuit dernière. Je ne sais pas si le bilan a évolué dans la journée. Euh, on il a pour... neuf Alors, le bilan... De ce que j'ai en tout cas de, de, dans la nuit, c'est 12 morts et 48 blessés, je ne sais pas si ça a évolué, euh, non vous savez pas
4: Alors euh, Mais... moi c'est, c'est ce que j'avais entendu aussi, hein, donc euh, à vrai dire maintenant je je pourrais pas
2: te dire. Ok, donc après ça n'a pas évolué, on sait pas dans la journée, personne ne sait. Non okay. je sais pas. Ensuite la police berlinoise a annoncé qu'il y avait deux personnes dans le camion. Il y a eu un passager de nationalité polonaise qui a été retrouvé mort, qui est tué par balle, et une personne de nationalité pakistanaise a été soupçonnée d'être le chauffeur. Euh, il a été arrêté aux alentours de 21h30 lundi, mais il a été libéré le lendemain, faute d'éléments à charge contre lui. C'est ce qu'a annoncé d'ailleurs le parquet fédéral, ils ont dit ceci. Les résultats de l'enquête n'ont à l'heure actuelle pas mis à jour d'éléments confirmant des soupçons concrets à son encontre. Et la police d'ailleurs estime que le chauffeur qui est suspect a pris la fuite après avoir, euh, après avoir foncé sur la foule. C'est ce que la police dé- déclare. Euh, ensuite, il y a le propriétaire de la, de, de la société qui, de, de, par rapport au camion qui apporte, voilà, le, le camion polonais, qui a confirmé la disparition de son chauffeur.
6: D'accord.
2: Fou, ouais. Euh, donc, la question qu'on s'est tous posée depuis lundi soir, c'est s'agit-il d'un attentat Donc, Angela Merkel, euh, mardi, euh, voilà, euh, a supposé largement que c'est qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Le ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Mézières, qui avait estimé dans la nuit de lundi à mardi qu'il y avait beaucoup de raisons de penser que c'est un attentat. Quant à la police, euh, ils ont déclaré lundi soir ceci. Nous examinons la piste d'un attentat terroriste, mais ne connaissons pas encore les motivations de cet acte. Quoi qu'il en soit, hier soir, on a eu des nouvelles de Daesh. Donc euh, l'organisation djihadiste euh, s'est exprimée mardi en début de soirée via son organe de propagande Hamak. ils ont dit ceci euh, voilà voilà ce qu'ils ont déclaré un soda de de l'état euh, il, euh, voilà de l'OI a commis l'opération de Berlin en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition internationale, internationale anti-UL. Voilà ce qu'ils ont dit. Il faut rappeler aussi qu'il y a que le 5 décembre dernier, euh, il y a le porte-parole de, de, de Daesh qui, a aussi, qui s'est aussi exprimé. Il avait dit ceci, je sais pas si vous vous en souvenez, mais écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit que dans vos que dans vos opérations bénies, il y ait un basculement des échelles. Attaquez-les dans leur maison, leur marché, leur route, leur club. Mettez le feu sous leurs pieds. Ça date du 5 décembre, il hein. mm-hmm. faut quand même le faire. Et ce drame quand même euh, de Berlin, je pense que ça, ça vous rappelle quelque chose Peut-être Bah oui, Nice. Nice, nice forcément. forcément. Euh, ça rappelle même drôlement Nice, hein, <coughs> euh, parce qu'on ne va pas nous faire croire que le camion est au hasard. Ah bah c'est, c'est,
4: c'est similaire, hein, de toute façon.
2: C'est similaire, mais on peut pas... Non, parce que j'ai entendu aussi euh, dans, dans les infos, oui, le, le, le camion aurait été détourné. On va pas nous faire croire que le camion en plein centre-ville de Berlin a été détourné et fonce sur une foule. alors Ça, là-dessus, on pourra pas nous le faire avaler. Hein. Donc, euh, effectivement, c'est un acte terroriste, effectivement, malheureusement, qui rappelle tristement Nice. Euh, donc, forcément, voilà, il y a le, 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 tout ce qui... Euh, toute ces... cette histoire qui nous revient en tête malheureusement et je sais pas si c'est la première chose que tu as pensé Lionel c'est ça de suite ah,
4: carré- carrément 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 euh, j'ai même des collègues niçois qui m'ont appelé euh, ouais, qui étaient complètement effondrés quoi, je dirais hein, parce que ça a ravivé euh, euh, la douleur quoi. et
2: donc euh, voilà quoi. mais ouais c'est, c'est une nice liste tout crachée ça c'est sûr
5: euh,
2: au côté réaction politique donc Angela Merkel s'est dit en deuil Ensuite, François Hollande a souligné que les Français partagent le deuil des Allemands face à la tragédie. Quant aux États-Unis, ils ont condamné ils ont condamné ce qui semble être une attaque terroriste. Et Donald Trump qui a aussi dénoncé les terroristes islamistes euh, qui agressent continuellement les chrétiens au sein de leur communauté et lieu de culte. Ce crime commis contre les civils choque par sa brutalité et son cynisme. Ça, c'est ce qu'a estimé Poutine, parce que Poutine a aussi réagi là-dessus. Euh, quelqu'un veut réagir par rapport à ça cette, euh, cette tragédie, tra- 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 t- on va dire
4: bah, C'est encore effroyable, quoi, hein, je veux dire, et, et on a encore du, du mal à imaginer que ça, ça peut avoir encore lieu, quoi, et, euh, et que c'est toujours aussi brutal, quoi, de toute façon, hein, quoi quelques mois précédents d'autres attentats, quoi, qui ont eu lieu euh, sur notre territoire, quoi. Donc euh, voilà quoi, c'est personne n'est à l'abri quoi. Hein, je veux dire, hein, c'est, et puis ils peuvent taper à n'importe quel moment, n'importe où. Enfin euh, c'est c'est chaud quoi. Hein, c'est c'est vraiment à se demander si euh, vraiment on est vraiment en sécurité maintenant euh, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre, quel autre pays quoi. Je veux dire, hein, c'est euh, c'est voilà quoi. C'est vrai. Il y a vraiment de grosses questions à se poser, mais il y a surtout la question de, à se poser, c'est enfin que font les rot- les les... les haut placés, quoi, je veux dire. Alors, c'est
2: ce que, c'est, c'est ce que j'ai un petit peu marqué sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu mon, mon, mon communiqué sur Facebook. Moi, je me suis dit, euh, moi, je me suis dit qu'est-ce qu'ils attendent, euh, en fait, les, euh, les haut, quand on dit les hauts placés, c'est-à-dire tous les États du monde, on va dire, euh, notamment la Russie, les États-Unis, tout ça, pour se rassembler et puis attaquer fermement euh, Daesh. Je ne sais pas ce qu'ils
4: attendent. C'est ça, parce que on, on, tout le monde sait qu'il y a des risques, qu'il y a, il y a des, atta- des attentats qui sont prévus, mais oui. personne bouge, quoi. On attend que ce soit fait pour dire « Ah, ben, il faut, faut faire quelque chose. » Ben ouais, mais bon, en attendant, t'as, euh, t'as 48 blessés à, à, à Berlin, t'en as autant à Nice, t'en as... Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, quoi.
2: Alors,
5: je, je, j'ai un euh, écho. Écoute...
3: Personnellement, le Daesh, euh, j'ai l'impression que c'est comme l'hydre. Une fois que tu coupes une tête, il y en a trois qui poussent à la place. Et euh, à mon avis, ça doit être aussi assez complexe de, de maîtriser tout ça. hum
2: mm-hmm. Voilà. Euh, je j'aurais un truc technique à vous dire parce que je je il y a un écho derrière sur Skype. Je sais pas qui c'est qui a qui a, qui a le son euh, comment euh, bizarre mais euh, je m'entends en, en retour ça fait un peu bizarre. Euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet de de Berlin Oui si moi personnellement la première chose à dire c'est qu'on a une pensée aux victimes et aux familles de toute façon euh, voilà comme tous les attentats je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter mais là il faut mettre un stop direct hein, parce que là euh, ça, ça a trop duré ça va faire bientôt deux ans que ça dure parce que si on compte bien Charlie Hebdo ça va faire bientôt deux ans il euh, faut que ça cesse on, va, on, va, on attend quoi que, 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 qu'ils tuent encore des, d'autres innocents demain, après-demain, euh, dans deux jours, dans dix jours euh, et puis euh, et les, euh, les haut placés ne font rien à côté, il faut arrêter quoi. à un moment il faut dire stop euh, et, et, donc tout ça c'est des innocents qui sont ciblés, je trouve ça dégueulasse je trouve ça immonde, tout ça pour des problème politique, et moi je trouve ça scandaleux et ça me dégoûte personnellement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose
4: non. Bah, moi je suis, moi je suis berlin, hein, tout simplement, ça fait un peu cliché, mais moi je suis berlin.
2: Mais on est, de toute façon, euh, une pensée à tous les attentats qui, qui, ont, qui se sont produits pendant C'est deux clair. ans. Euh, Bataclan, bien sûr, là, tout ce qui se passe en France, tout ce qui s'est passé aussi en Belgique, euh, ce qui s'est passé à Berlin, ce qui s'est passé euh, à Nice, etc. Enfin, tout ça, euh, voilà. Même aux États-Unis, d'ailleurs. Euh, ah. Voilà, tout, une pensée à, tout, à toutes les, les victimes euh, de, durant ces deux ans. Et j'espère que ça va s'arrêter, surtout parce qu'il euh, y en a marre. Je vous le dis franchement. Eh,
7: ces gens-là, il faut les fusiller. Moi, je prenais une, une bombe aux gens à dans la
2: tête. Et je les fusils non mais je comprends Laurent je comprends totalement ce que tu dis hein, c'est ta réaction anormale et c'est justifié
7: je je serais encore plus méchant moi moi je serais des sens et je le brûlerais à vif oui
2: bon après euh, en même temps c'est légitime ce que tu dis en même temps après tu tu te mets en tort pour meurtre
7: d'accord je me mets en tort pour meurtre mais de quelle année on va tuer des gens quoi
2: c'est ça, et combien de temps ça va durer Et puis, quand, encore, et je, comme j'ai dit sur Facebook, demain, ça peut être nous, ça peut être ça, votre frère, votre soeur, votre votre fils même. N'importe qui peut être touché de, du jour au lendemain. Et, euh, non Je les brûle. Comment Je les brûle. T'as les boules De Noël Non, je les brûle. Ah, tu les brûles J'ai entendu, t'as les boules. Je, <rire> c'est pour ça. Bon, vous voulez pas, J'ai pas mon casque aux oreilles. Hein. Donc, euh, voilà. Alors ça c'était Angélique qui s'est exprimée euh, de manière très brutale aussi, euh, qui, a, qui, a, qui a voulu dire euh, Tu voulais dire quelque chose, Angélique, c'est que je te vois en calme, hein, donc si tu as quelque chose à dire.
8: Euh...
2: Non, non, non. Non, 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 tout va bien là-dessus. Bon ah, je rien. Bon euh... On aura sûrement d'autres choses à dire en janvier parce que euh, par rapport à cette histoire, en plus il s'est passé quelque chose d'autre pendant les 15 jours qu'on n'a pas fait d'émission. Il euh, y a eu un double attentat en Turquie aussi, donc euh, et il y, y a aussi un problème entre euh, la Russie et euh, si je me trompe pas la Turquie parce que je crois qu'il y a l'ambassadeur de, 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 de Russes en Turquie qui a été tué, je crois. Si je me trompe c'est pas. C'est ça, tout à fait. Euh, donc il y, y a. Il a été ouais.
4: tué, tué par, enfin, il a été assassiné parce que c'est un assassinat. Hein, de toute oui. façon. Il a été assassiné par
2: un policier. Alors ça c'est, ça c'est encore pire. Quand j'ai entendu ça, euh, oui, c'est parce que j'ai repris ça sur BFM mais j'ai dit, attends, un policier qui a fait ça, j'ai, j'ai cru rêver c'est ça. Au nom de je sais plus trop quoi, enfin
4: euh, bref, euh, voilà quoi.
2: De mieux en mieux quoi.
4: encore une cramée du cerveau.
2: Ouais, bah de toute façon, y en a, on, en, on, en, on en croise en ce moment beaucoup. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout les, les conséquences qu'il va y avoir au niveau politique. Euh, parce que, et moi, je m'inquiète beaucoup euh, là-dessus. Euh, ça va sûrement jouer, jouer là-dessus aussi en mai prochain en France. Je ne sais, je ne crois pas que ça va que ça va privilégier le Front national, mais j'ai peur que ça fasse que ça fasse le jeu des extrémistes, tout ce qui se passe en ce moment. Ah ben
3: bah, ça va leur donner des points, hein, ça c'est sûr. Il
2: ouais, y a des chances.
3: Bah, et vous jouez là-dessus en disant voilà notre pays est en insécurité, Est-ce que vous voulez que ça continue, Est-ce que ça continue, que vous voulez, que vous voulez du changement. Mmh. Et, et eux ils vont se porter comme euh, les sauveurs, euh, comme quoi ils vont faire le nettoyage dans le pays, comme quoi ils vont,
2: à mon avis. Il hein, euh... y a des chances oui mais là c'est là que c'est, c'est, là que c'est dégueulasse parce qu'on s'en prendrait à toute une communauté pour, des, pour quelques abrutis qui existent sur Terre quoi. C'est, il ne faut, faut pas qu'on en devienne euh, faut pas qu'on en fasse une généralité à cause de certains qui sont complètement euh, fous et qui, 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 qui méritent d'être internés voir euh, ce qu'on pense parce que c'est vrai que euh, c'est pas bien à dire c'est, on n'est on on est pas censé avoir euh, envie de, de meurtre à quelqu'un mais c'est vrai que là sur ce coup là avec tous les innocents qui sont tués je comprends totalement ce qu'a dit Laurent et je suis totalement d'accord avec lui d'ailleurs c'est c'est moche mais c'est il faut être légitime aussi. Euh, donc voilà, on va faire la pause, on va pas parce que malheureusement on est au côté au côté on est très en retard, hein, on a il est quand même 17h, on est censé être normalement en actu Chercher l'erreur. Euh, on fait le sujet à la place des pourquoi pas. Je vais mettre Black Cam avec French Kiss, ça vous va Ouais. Ça, va, ça vous va. À tout de suite.
4: Pour la suite.
0: Oh, de fierté, pour avouer. de fierté pour avouer. Les sentiments il faut pas jouer. Les sentiments ils te font douter. Arrête de dire qu'ils te dégoûte. Ah ma copine, ma copine, raison toi arrête tes sottises, tes sottises, tes sottises pour parler d'amour, pas besoin de sottise. Je te vois tu soupires, tu soupires, laisse le partir, je suis là au pire. Bah ouais quand cœur est brisé. Les femmes te disent, c'est l'homme le fautif hein. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément De toi. Tu sais pas ce que tu veux toi Tu le veux sous le même toit Tu la veux sous le même toit En amour suffit pas d'y croire Tu vis dans le doute et l'espoir Quand t'es seul face à ton miroir Tu te refais l'histoire Mais tu l'aimes sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement
2: et la solidarité. Retour dans l'émission Equality 17h04. Bon, chercher l'erreur, euh, faire le sujet du jour à 17h, il y a un petit problème quelque part. Mais bon, désolé, hein, on a eu un, pas, une, un gros, gros, gros problème technique euh, pendant une heure et demie. Hein, donc euh, c'est pour ça qu'on a commencé en retard. Pour ceux qui nous rejoignent, on vous fait des bisous au passage. Euh, j'ai, quand même, j'ai oublié de par rapport aux nouvelles, est-ce qu'on a, est-ce que vous, euh, avant de faire le sujet du jour, on donne des nouvelles associatives, en fait <rire> Bah
4: oui, on, on peut, hein, c'est pas interdit. Euh, ben bah, euh, au niveau loto, toujours en cours, hein, de toute façon. D'accord. Euh, voilà, ça là-dessus, ça, ça prend tournure. Euh, et puis, et puis, voilà, quoi. Bon, on n'a toujours pas, mis à part quelques réponses de, non? T'as pas eu de, re- de retour pour l'instant des dossiers de subvention? Alors, si,
2: justement, euh, c'est non, parce que là, tu pars du loto, donc, c'est pour ça que je pensais pas que t'étais par... tu pars de subvention, tu mélanges deux choses, en fait. Donc, l'oto ça avance. J'ai vu qu'il y a des lots qui, on, on en a vu ça la semaine dernière, il y a eu d'autres lots qui sont arrivés. Euh, on a despacé les 1000 euros de lot, de, les 1000 euros maintenant de, de lot, c'est ça, hein — Largement. — Largement. On les a dépassés. Hein. Donc euh, déjà, ah. c'est déjà un bon point, pour, pour, sachant qu'on nous connaît pas. Moi, je trouve qu'on peut être satisfait de ça, déjà. Euh, même si je suis un peu dégoûté, parce que j'ai vu hein, qu'il y a un loto à digne lundi soir. Vous verrez, les lots. il y a de quoi être fou. <rire> euh, pour 20 euros, les six cartons, il y a de quoi avoir mal. Là, hein, je vous le dis. Hein. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Par rapport, effectivement, aux subventions. Effectivement, on a déposé les dossiers de subventions la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, il et à Digne et Manos, et il y a eu d'autres qui ont été envoyés par courrier. J'ai eu deux réponses, euh, malheureusement vous allez être triste quand je vais vous dire ça. J'ai eu la réponse de Forcalquier, forcément, vous, vous doutez bien que Forcalquier, c'est pas à côté, donc euh, la réponse est, est malheureusement négative, dans le sens où euh, ils subventionnent uniquement les associations de leur commune. Bien
4: sûr.
2: C'est normal, mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est Digne. Euh, Digne a déjà répondu, je vous signale. Et Digne euh, aussi. Alors j'ai la lettre hein, qui est devant moi, si vous voulez. Hein, je peux, je peux vous le fournir aussi hein, en direct live. Hein, ça comme ça, on prouve, ça prouve bien qu'on est en direct. Euh, que, donc c'est un maire adjoint qui s'appelle Gérard Esmiol qui nous a répondu. Monsieur le président, le cabinet de Madame le maire nous a adressé votre Madame le maire à Digne. C'est, c'est pas Monsieur le maire à
4: Digne. Euh, non.
2: non, c'est Madame. Ah c'est Madame. Alors en fait, tu as croisé l'adjoint, je pense.
4: C'est ça. J'ai, ok. Ouais, c'est lui que
2: j'ai croisé, ouais. Donc, euh, le cabinet de madame le maire nous a adressé votre demande de subvention concernant notre, votre association Equality. J'ai le regret de ne pouvoir vous accorder un avis favorable. En effet, la commune de Digne, les bains, subventionne en priorité les associations qui proposent des activités sur sa commune. Eh oui. Donc, c'est pas une surprise. Et, euh, mais, euh, on, a, on aura tenté. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une bonne relation avec Digne, parce que j'ai vu que tu m'as dit, euh, Lionel, que, qu'il y a un bon feeling avec l'adjoint. De dire c'est ça. Donc euh, c'est et puis je pense que... bien,
4: on a dit on a, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui et bon rapidement mais bon ça va c'est bien passé. Puis en plus c'est, c'est un petit jeune donc euh, voilà quoi,
2: ça va. Donc euh, je pense qu'on aura une ouais. bonne un bon, un bon une bonne relation avec Digne. on garde on va garder contact avec eux parce que je pense qu'on peut avoir, on peut faire des choses avec eux aussi. Cisteron euh, seront pas de nouvelles hein. euh, ah. je dois avouer que c'est un peu surprenant donc on a ça fait quand même 15 jours que ça a été envoyé à Sisteron et on a pas de nouvelles. Je tiens à le dire aussi. Euh, j'ai d'autres nouvelles aussi à vous communiquer, euh, je vous signale que Geoffroy aussi m'a envoyé une carte postale pour l'assaut, euh, il m'a il m'a envoyé une carte, donc je reçu cette semaine, il a il a dit « Joyeuse fête 2016-2017, solidaire à vous tous, les LGBT, les pas LGBT, les colorés, les pas colorés, les pauvres, les pas pauvres, les cathos et les pas cathos, les français et les pas français, etc. » signé Geoffroy. Il m'a envoyé une petite carte voilà c'est, c'est, c'est simple mais euh, voilà après il m'a envoyé aussi un... bon ça je vais pas vous le dire parce que à la radio ça serait bon à vous expliquer il m'a envoyé un, une petite BD euh, sous forme de euh, de, de feuille je peux pas vous le... je vous montrerai en, di... en direct euh, mais pas à la radio parce que c'est pas possible et j'ai aussi des nouvelles de Didier Ouais. Qui était à Toulouse pendant 15 jours. Il a, il était voir son compagnon. Euh, ouais. Il nous fait, il nous transmet euh, plein de, de, bah, de plein de pensées amicales. Il nous pense à nous, il nous oublie pas. Euh, donc il vous transmet en tout cas toutes ses amitiés. Et il est à Toulouse et, et bonne nouvelle, peut-être que parce qu'il était avec son compagnon et peut-être qu'ils vont vivre ensemble à Digne, figurez-vous. Ouais. Si c'est pas mignon tout ça. En tout cas, je retransmets des bisous à Geoffroy et à et à, et à Didier. On les oublie pas. Ouais. Je fais aussi des, on fait aussi des coucou. À Charlotte, qui, malheureusement, était, voilà, était, elle était avec nous en début d'après-midi, on lui remercie. Malheureusement, elle était obligée de partir pour des C'est raisons ça. associatives aussi. Est-ce que vous avez des, des messages à passer au niveau associatif, sinon?
4: Bah, non. Enfin, moi, de mon côté, non. Il n'y a plus pas, il a pas plus à dire. Maintenant, on attend la suite, quoi.
2: D'accord. Très bien.
4: Des autres, des autres courriers, quoi, automatiquement. Donc après, voilà, quoi.
2: Parfait. Alors on va passer au sujet du jour, sauf que j'ai pas les jingles parce que j'ai pas allumé le, le logiciel des jingles. Est-ce que quelqu'un veut nous faire le jingle du sujet du jour?
4: Vas-y Sandy, fais-le.
2: Ah non. <rire> ah non. Quelqu'un veut le faire? Allez. <rire> allez. Allez, en plus. Allez, allez je vais, Attendez, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça à vous proposer, ça va, ça va faire rire tout le monde. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est une journée spéciale. Enfin, sachant qu'aujourd'hui, on a trouvé ça bizarre, c'est la journée de mondial L'engasme. de, de l'orgasme. Quelqu'un veut faire un jingle or, avec, or, avec, euh, un ton orgasme derrière?
4: Si, Angélique, je la vois bien faire ça. Euh,
2: c'est possible, ça? Qu'y, quelqu'un veut le faire?
4: Si, Angélique, vas-y. Tu pas non. Euh,
2: elle nous fait sa timide <rire> du jour. <rire> Eve, tu, je sais. Ah, 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 ah. Alors, Eve.
4: Alors ça, <rire> faudrait faire la même chose. Mais en ans après.
2: C'est, c'est le, le sujet, sujet du jour! Jou. Tu fais le. Tu fais le. Tu fais le. Ju- ah, vas-y, Eve, On te le. On, vas-y, réfère encore, vas-y. Ah, ah, ah,
3: et voici le sujet du jour! <rire>
2: Excellent, merci Eve. Joyeux Noël au passage. Euh, merci pour les enfants, c'est pour ça que j'ai demandé aux enfants de ne pas être avec nous. Hein. Ça va, Angélique? T'es pas, t'es, pas, t'es pas choqué? Angélique il nous entend plus. Oui Bonjour Angélique. Euh, je, je, je te disais si, si, si ça va, c'était pas trop choqué. Non, 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 mais j'ai l'habitude Il hein. t'en faut plus pour te choquer, hein, on est d'accord. Ah, hein. oui. ah bah voyons, on est d'accord. Bon, euh, sujet du jour, euh, revenons à nos moutons. Donc euh, lieu de résidence, et je serai, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait, j'ai, j'ai beau réfléchir, on l'a jamais fait pendant toutes ces années, et pourtant, c'est un critère de discrimination. Est-ce que ça, vous le saviez Lionel, oui, bien sûr. Mais euh, est-ce que vous saviez que le lieu de résidence est, une, est un critère de discrimination Bon. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que c'est pour, est-ce que d'après vous, ceux qui vivent dans les banlieues, c'est bon pour... Euh, c'est, 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 on va dire... Euh, Alors à leur avantage. Ce est. Est-ce que d'après vous, ceux qui vivent dans les banlieues, c'est à leur avantage, d'après vous
3: euh, À mon avis, pour l'emploi, non.
2: Et justement. Mais justement, donc c'est ce c'est qu'il faut dire. De toute façon, non, en général, les discriminations, c'est euh, par rapport à l'emploi. Hein. faut quand même le dire.
5: j'ai
2: bon. dit que tu étais que, pas bavarde aujourd'hui, hein
8: ah euh, non, un peu fatigué, mais
2: bon. Ah bah qui n'est pas fatigué? Qui? <rire> ouais. Alors, euh, je vais vous poser une question. Euh, est-ce que vous préférez vivre, alors je vais faire de suite le sujet parce que c'était censé être en deuxième partie, mais comme on a, on a perdu beaucoup de temps, est-ce que vous préférez vivre en ville, en campagne ou en banlieue? Et déjà, est-ce que en vous campagne. avez vécu dans est-ce que vous avez déjà vécu dans les trois d'abord? Est-ce que vous avez déjà vécu euh... dans une ville Est-ce que vous avez déjà vécu dans la campagne Est-ce que vous avez déjà vécu dans la banlieue De toute façon, vous êtes obligé de vivre dans un des trois, de toute façon.
3: J'ai... Moi, euh, j'ai vécu dans une métropole, j'ai vécu à la ville, j'ai vécu à la campagne, et je vis dans une cité.
2: Ah ouais Ah ouais, toi, t'as, t'as fait la totale, dis donc. <rire> ah ouais, là, ah oui. Et, tu, et, et lequel, tout convient le mieux ah, Moi, je préfère la campagne. Et pourtant, tu vis dans une cité C'est quoi ce choix C'est financier ou c'est un choix C'est
3: purement financier. C'est purement purement. financier, parce que crois-moi que si je pouvais partir d'ici, je le ferais, mais sans hésiter, sans nombre d'hommes.
2: C'est quoi qui te te perturbe d'être dans dans une cité C'est l'ambiance C'est la la violence Qu'est-ce qui te te repousse dans les cités
3: Qui me repousse dans les cités, c'est le manque d'éducation de certaines personnes, euh, la violence, oui, euh, ça se ça gueule du matin au soir, ça te, t'entend des, des insultes comme si te dirais « passe-moi le sel euh, », voilà quoi.
2: D'accord. Lionel, je sais pas si, je crois que toi t'as été qu'à la campagne, non
3: Ah moi j'ai été
4: en campagne, en ville aussi, ça m'est arrivé, et surtout dans les petits villages. Ouais.
2: Donc les, mais les trois quarts de ton temps, c'était campagne
4: Ah oui, c'était campagne, oui. oui. Tu arriverais à vivre en ville alors, dans, dans, alors ça dépend de la ville, attention. Euh, euh, Paris, par exemple. Une, une grande ville comme Paris, non, je pourrais pas. Bordeaux, euh, tu m'as dit, tu n'as
2: pas été compte Bordeaux et une fois tu m'avais dit aussi. Bordeaux,
4: hein. ça, Bordeaux, ça me gênerait pas, oui. Euh, Bordeaux, ça me gênerait pas parce que c'est très vaste et donc euh, c'est très euh, c'est ouvert, quoi, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas une ville étouffante. Alors que Paris, je trouve que c'est vachement étouffant. Euh, c'est pas du tout mon, mon style d'habitat, quoi.
2: Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te, pourquoi t'as choisi la campagne
4: euh, Alors j'ai choisi la campagne. Bon, fut un temps je n'avais pas le choix, hein, forcément puisqu'il fallait suivre les parents. Euh, et puis euh, bah, après, euh, bah, je me suis, euh, quand j'ai pris mon envol, j'ai été m'installer en ville. Et puis après bon, ça m'a gonflé et je me suis remis à la campagne. Et puis euh, et puis j'en suis très bien. Quoi, je veux dire l'air pur, ça me va parfaitement.
2: Tu voudrais vivre à la banlieue nord de, Mas- de Marseille Non, surtout pas, non. Ben c'est bien! Même si, même si je connais non, bien
8: Il a des boutons s'il habite à Marseille.
2: Hein? Comment, euh, Angélique? Il a,
8: dit, il a dit qu'il il a des il a boutons.
2: Des boutons, quoi.
4: <rire> oui, après Marseille, je chope des boutons parce que là-bas, ils ne savent pas jouer au foot. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, mais voilà, quoi. <rire> non, mais. Enfin, euh, non, je. je euh, non, c'est pas que. J'ai, j'ai franchement rien contre Marseille, hein, si ce n'est que leur équipe de foot.
2: Mais, oh là, euh, alors que c'est pas bien. Euh, c'est pas une ville non plus où j'irai vivre, quoi. Là tu là tu, tu fais des ennemis avec Angélique au niveau de l'Olympique de Marseille. Attention, ça va ça va titiller, je, je le sens bien.
5: Je <rire> sais, je, ça, mais j'assume
2: <rire> pleinement. <rire>
7: Nous avons la mère Noël avec nous De toute
2: façon, et toute façon <rire> vous imaginez Lionel qui est pour Lyon euh, Angélique et Laurent qui sont pour Marseille Et moi qui suis pour PSG On n'est pas dans la merde hein, je vous le dis franchement Vous hein. <rire> ah,
8: êtes des ailes de partout hein.
2: Et c'est pour ça qu'on est une, une équipe bien renforcée Avec euh, toutes les différences C'est ça qui est pas mal euh, Angélique t- alors de ton côté que la ville Où t'as été à la campagne Où t'as été dans les banlieues etc
8: Alors euh, ben,
2: oui j'habitais dans les quartiers à Marseille Oula t'as été à Marseille eh oui, Et, c'est Marseille.
8: Et c'est comment Et comment Marseille
2: euh,
8: Voilà, après je suis allé à l'île.
2: J'ai posé une question.
8: Euh, mais à la campagne aussi avec les animaux, mais c'est vrai que je préfère plus la
2: campagne. Mais j'ai posé la question, c'est comment Marseille
8: Oh, c'est bien.
2: Est-ce que, est-ce que les préjugés qui, qui sont dits sur Marseille sont vrais ou pas
8: Mais non, c'est parce que les gens, ils veulent raconter plus loin, plus, pour se rendre plus intéressant.
2: Ça, c'est comment défendre Marseille Et c'est quoi, c'est à cause de, de, du foot que tu défends ou c'est la ville vraiment que tu défends
8: Non, c'est la ville, c'est pas spécialement le foot, c'est la t'as vécu, ville.
2: T'as vécu combien de temps à Marseille
8: tu
2: T'as vécu combien de temps à Marseille
8: Oula Jusqu'en 88, 80, ouais jusqu'en 89 quoi, je suis dans en 82 alors. Euh.
2: T'as vécu 7 ans dans ton enfance en fait Voilà. D'accord. Donc tu il sais ce que c'est. Bon, après,
4: il est vrai, hein, je ne veux pas faire de la... De la... Enfin, je ne suis pas là pour faire de la pub non plus, mais euh, Mar... la région marseillaise est jolie en elle-même, si on prend le côté de Cassis, tout ça, c'est vrai que c'est vachement joli. quoi. Je veux dire, il y a des coins, euh, c'est à couper le souffle. Après, Ma- Marseille même, euh, ouais,
2: bof, quoi. Alors maintenant, maintenant je vais rejoindre un petit peu Angélique, Je, je, je suis contre Marseille. Je vous le dis franchement, je l'ai toujours dit. Mais, mais non, mais tu, tu, peux, faire ta, tu peux faire ta tête, Angélique, ça ne me dérange pas. Je, je, même Lionel le sait que je, je déteste Marseille, sauf le sud. Le sud, je trouve ça joli. Mais alors le nord, le c'est sud, même le c'est, sud de Marseille est magnifique. Par contre, qu'est-ce que c'est moche le nord Mais c'est bien moche. En plus, les, les immeubles sont détruits. C'est, mo, c'est, mais c'est 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 pas possible. C'est un, c'est même pas la peine de vivre là-bas. Je parle pas de la violence. Parce que, mais là où je rejoins un petit peu, c'est vrai qu'on parle parle de, de, de l'époque parce que moi j'ai vécu dans les, dans les cités aussi euh, mais plus Bordeaux et Paris hein, je, parce que dans mon enfance j'étais euh, partagé entre ma mère et mon père j'étais dans la cité dans une cité à Bordeaux et dans, enfin à Bègle plutôt à côté de Bordeaux et dans une cité dans les donc je connais les cités aussi et ce qu'il faut dire aussi c'est que l'époque à l'époque dans les années 80 il y a pas auto, il y a pas eu autant de violence qu'aujourd'hui faut être honnête. Moi, ce donc les, la, les cités des années 80, c'est pas comme les cités d'aujourd'hui. il hein, Faut être clair. Donc ah je non, pense, c'est sûr. donc euh, je pense que voilà, il s'est passé. Euh, je pense que c'est euh, avec l'âge avec les générations et puis avec euh, pas mal de avec les problèmes de société, comme malheureusement que la violence a dû s'engranger au niveau des banlieues, puis aussi au niveau des, des discriminations. Justement, je pense qu'on on les ils sont tellement discriminés que malheureusement ils sont ils s'en rebellent. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Mais moi, qui ai vécu dans les cités dans mon enfance, euh, je peux vous dire que j'ai jamais vécu dans une dans la violence. Hein
4: j'ai oublié de préciser, hein, c'est que moi aussi je, enfin, moi, je suis né dans une cité, hein, de toute mmh. façon euh, puisque j'ai vécu euh, les pas longtemps hein, si je ne pas de conneries, les 8 10 premières années de ma vie à Montclar, à Avignon, dans la cité de Montclar ouais. donc euh, voilà quoi, donc la cité euh, la deuxième cité la plus craignose d'Avignon
2: moi j'étais à Bègle moi j'étais à côté juste à côté de Bordeaux, c'était la cité Farge, et puis il y avait Monmousseau et puis à, à, à Paris, c'était plus dans les zones. J'étais chez mon père. C'était une cité aussi. Moi, j'ai personnellement, j'ai jamais euh, croisé de la violence dans les cités que j'ai vécues. Ah bah, as Je... bien de la chance. Hein.
4: Moi, j'ai vu des gens, des, des pompiers venir éteindre l'incendie et se faire accueillir à coups de fusil à pompe. Hein.
2: Mmh. Ah, à c'est possible. Ouais, mais, euh, ah oui, bah, euh, mais moi personne. Ouais, bah, on par... tu parles de Marseille, d'Avignon, c'est ça
4: Non, d'Avignon.
2: Oui. D'Avignon, d'accord. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait les trois, hein. j'ai, fait, j'ai fait la grande ville, parce que évidemment tout le monde le sait, j'ai, fait 15, j'ai vécu 15 ans à Bordeaux, donc tout le monde le sait, euh, je, les grandes, la grande ville, je le connais. La campagne, je l'ai vécu aussi parce que euh, à l'époque où j'étais avec ma mère euh, euh, j'ai vécu pendant mon enfance euh, dans la dans la, com- dans la belle campagne bordelaise hein, euh, <rire> si vous préférez et puis en ce moment je vis dans la campagne parce que Siston c'est une semi-ville, c'est pas forcément c'est pas une ville hein, c'est, c'est pas ça. une métropole hein. Donc euh, c'est plus campagne. Je sais pas Cistouron, c'est une ville, c'est quoi c'est campagne, c'est quoi on peut considérer campagne. comment
8: C'est la campagne.
2: C'est vraiment c'est pas plutôt une semi-ville Non. vous, vous considérez comme une ville de campagne vous ah, moi je oui. considère euh, C'est trop comme une campagne oh Bah ouais la campagne bah, ouais, hein. bah, bah, je, trouve, je trouve que c'est quand même grand Pour une ville de campagne hein. Donc euh... Oh là la tête qu'elle nous fait à chaque fois Angélique C'est impressionnant <rire> <rire> c'est... Vous la verrez en direct sur c'est, Skype C'est comique hein. Non Bon on s'en fout hein, Vous allez me dire Est-ce que Est-ce que quelque chose D'autre à ajouté... ajouter Là-dessus Non c'est bon non, c'est bon. bon, côté discrimination, je, je tiens à rappeler voilà, cons- concernant une enquête sur la perception des discriminations dans l'emploi euh, le, qui a été réalisée par le défenseur des droits. Sachez que 34% des, dem- des demandeurs d'emploi estiment avoir été discriminés dans le cadre de leur recherche d'emploi et 19%, pas- 19% de façon répétée. Là, c'est en général. Et à compétence égale, plusieurs caractéristiques sont considérées comme un inconvénient à l'embauche. Vous savez quel est, quel est le premier critère euh, euh, de discrimination dans l'embauche quel est le premier critère En première position Le poids Non, c'est pas le poids.
4: C'est l'apparence Non plus. Point, 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 point. C'est
2: le physique Non. Alors, réfléchis. Je viens de dire que l'apparence, c'est non. Donc, c'est pas le physique. Et, lui, honnête, tu devrais le savoir. Parce que tu l'as vécu. C'est en fait. oui tu devrais le savoir, tu, l'as, tu viens de le vivre, tu l'as, Mais oui, tu... c'est l'âge. C'est l'âge qui est le, le premier critère Mais de oui, discrimination. Euh, parce que souvent, notamment les seniors hein, qui sont pas mal discriminés. Et quand même, ça concerne 88% des cas. Hein. C'est quand même fort. Hein. Ensuite, leur deuxième position, c'est le fait d'être enceinte avec 85% des cas, et enfin avoir aussi au niveau du style, que ce soit les vêtements, la coiffure, le tatouage, qui, voilà, qui est en troisième position. Euh, et ensuite, plus loin, il y a le handicap, le fait d'être une personne obèse, transsexuelle ou transgenre, le fait d'avoir un nom aussi, un accent ou une origine étrangère. Alors, concernant, le concernant, je cherche le lieu de résidence, sachez que 21% pour les demandeurs d'emploi d'origine étrangère ont été discriminés en raison de leur lieu d'habitation. C'est, ça concerne en général 16%. 16% de, de, des témoignages aux défenseurs de droit, des droits concernent le lieu d'habitation. Ça, Est-ce que ça vous surprend
4: bah, C'est énorme.
2: C'est beaucoup, 16. Hein. Ça fait quand même une personne c'est... sur euh, une personne sur euh, 7, hein, si je me trompe pas.
3: C'est, c'est quand même ça, ça être, euh, un truc typiquement français, parce que moi, personnellement, euh, je ne vois pas des, des personnes qui essaient d'engager du personnel dire non, celui-là, je ne vais pas l'engager parce qu'il vient de tel endroit.
2: D'accord. Euh, qu'est-ce que je voulais dire je, Est-ce que, par exemple, il est bon d'être parisien et de vivre à Marseille Ça ah. dépend de
4: quelle équipe de foot tu, tu, tu supportes. Je rappelle,
2: ouais. je, rappelle, je rappelle qu'on parle de discrimination. Donc, euh, Imaginons, dans un CV, tu es d'origine parisienne. Vous croyez, que, vous croyez qu'on va vous embaucher Est-ce qu'à Paris, on à ses chances est-ce qu'un Parisien qui a envie de vivre à Marseille sera, aura des chances d'être embauché justement
4: Après, s'il a l'accent, ça va. S'il a pas l'accent, ça pose problème.
2: Est-ce que vous trouvez ça normal d'ailleurs, ce préjugé bah Non,
4: c'est pas normal. C'est bien sûr que non, c'est, c'est pas normal. C'est pas parce que tu viens d'un, d'une ville, euh, on va dire où il y a des querelles, qu'elles soient sportives ou autres, que ça, ça modifie ta compétence professionnelle ou autre quoi.
2: Alors, euh, je tiens à préciser que cette introduction de ce nouveau critère a été fait en, lui, en 2014. Donc, euh, c'est, c'est tout récent euh, le, ce critère de discrimination. Euh, le 21 février 2014, près exact. Euh, donc, euh, concernant, euh, donc, euh, sachant que les faits qui n'est pas rare que l'employeur, avant de procéder à l'embauche d'un salarié, regarde où il habite. Est-ce que ça, vous, ça vous l'avez remarqué, ça qu'un, qu'un, qu'un employeur regarde en premier, enfin dans, dans les premiers temps où il vit. Ou d'où ils viennent même aussi.
4: non moi ça, j'ai jamais fait gaffe moi. Bon.
2: Eh bien pourtant si. Malheureusement si. Et dans le CV, si tu dis euh, tu, tu es né dans le, euh, d'où ils viennent. Euh, et, d'ailleurs c'est souvent les questions qu'on te pose. D'où tu viens, de, tour est ce que tu es. Ici, est-ce que ça dans l'embauche on vous pose comme question, C'est des questions qu'on vous pose. Qui c'est qui? Est Parce que moi je Personnellement, pas... oui
3: Personnellement, en logique,
2: Jamais. Jamais. Il y en a non plus. Non, j'ai jamais eu ce genre de questions. Et pourtant ça existe. Alors après, ça dépend peut-être des secteurs, hein, peut-être dans les grandes villes, peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, ça existe, et il y aurait des employeurs qui demandent, qui regardent dans les CV en priorité, enfin dans les premiers temps, d'où ils viennent et où ils habitent. J'avoue que c'est un peu c'est un peu surprenant. Euh, il arrive également que l'employeur écarte à la lecture d'une adresse, dans le cadre d'un recrutement, le CV d'un candidat.
5: Ouais.
2: Ça vous surprend ce que je vous dis, peut-être. Bah ouais. Et pour, pourtant, c'est pour ça que, je, que j'ai décidé de faire ce, ce sujet, il que, faut que je vous le dise, parce que c'est vrai. Ah. Après,
4: c'est sûr que si... Enfin, c'est sûr, ça, ça n'excuse pas tout, mais euh, si l'employeur, il connaît un peu la région, qu'il connaît un peu le truc, et qu'il voit que t'habites euh, dans la cité de machin, et que tu sais que c'est une cité qui est, qui est un peu craignose ou quoi que ce soit... Euh, bon voilà mais bon attention ça n'excuse pas le, le refus d'embauche hein, mmh. puisque c'est pas là où tu vis que, qui fait que ta compétence professionnelle euh, n'est pas bonne hein. bien au contraire hein. donc euh, voilà mais après ch- c'est, c'est débile quoi. je veux dire c'est débile de s'arrêter à une adresse ou euh, à voilà, un lieu de résidence euh, c'est pas parce que tu vis euh, dans une cité euh, que t'es meilleur que que t'es pas meilleur que quelqu'un qui vit dans une villa ou autre quoi. Euh, à compétence égale hein, bien sûr mmh. Donc euh, voilà quoi, je, c'est, c'est stupide quoi.
2: Alors il y a des, éru- des études récentes qui ont montré l'existence d'un lien entre le lieu de résidence et l'accès à l'emploi. Du fait d'une image d'une image négative attachée à certaines villes ou quartiers, leurs habitants sont concrètement défavorisés dans les processus de recrutement. Donc c'est l'objectif de cette loi, donc du 21 février 2014, est de rétablir l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires, et aussi d'améliorer les conditions conditions de vie des habitants de ces quartiers, notamment les banlieues, forcément. Et les HLM, faut pas les oublier ceux-là aussi. Bien sûr. Euh... Est-ce que, c'est quand même une question que je me pose aussi, parce que là, on va parler des banlieues dans, juste après. Est-ce que, franchement, vous, les HLM, vous les croisez, vous avez la facilité de les croiser ou est-ce que vous les évitez, justement Parce que, dans bon. il y a des HLM, il hein. faut pas les oublier. Est-ce que, vous, est-ce que ça, vous les évitez à tout prix ou est-ce que vous les croisez sans problème
4: ah oh non, moi je suis sans problème.
2: Et toi, Angélique et mais, chien chien je suis dans mais toi, t'es dans un HM, et la, la cité qui est à côté, à côté du collège.
8: Ah là là, là-bas, là, 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 je ne risque mmh. même pas d'y aller.
2: Alors pourquoi Non mais justement, pourquoi avec tous ces émigrants et tous ces arabes, là-bas, alors, là, le- alors, là alors, alors, là, on va se faire, là, on va se <rire> faire lyncher gravement. Euh, on va se faire, on va se faire, euh, pointer du doigt, fusiller. Euh, t- il me semble, Angélique, que je t'ai expliqué quelque chose là-dessus. Déjà, un, tu peux pas, tu peux pas dire que, de, que dans les HLM, qu'il y a que des arabes. Mais donc, je suis pas d'accord avec toi, parce que ça veut dire que nous, on est des arabes dans ce cas, parce qu'on a vécu dans les cités. Euh, je suis pas d'accord avec toi. De euh, les immigrants, euh, on n'y est pas responsable. Hein, de toute façon, les, si on parle d'immigrants, c'est, c'est hors sujet. Hein, je te dis franchement, hein. euh, on, est, on est complètement hors sujet. Par contre, de la vie
8: voilà, a... à à je pourrais pas habiter.
2: Tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, oui, voilà, dans, dans, les, dans les cités, il euh, y a trop de violence. Là, je t'aurais suivi. Mais là, que tu me dis est-ce qu'il y a trop d'arabes, là, je ne je peux pas te laisser dire ça. Je, moi, des cités, je les connais, j'en ai connu beaucoup. Et il n'y a pas que des, 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 des personnes d'origine étrangère qui ah, vivent. Le oui,
3: euh, beau lieu, pour moi, c'est négatif. Hein. Bon, ah, moi, par contre, je connais Société de Logement que euh, la priorité pour les Arabes.
2: Ah, ça, c'est possible. Mais pourquoi alors pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi on favorise justement les personnes alors on va pas dire les arabes moi je trouve, ça, je trouve ça discriminant. Des
3: subventions en plus euh, par rapport euh, à ces personnes-là.
2: Oui putain on va on y a va... aux
3: subventions qui reçoivent voilà.
2: Ah oui c'est pour, euh, pourquoi pas mais tu es sûr de ce que vous dites est-ce que vous êtes sûr ce que vous dites
3: est-ce euh, qu'on favorise
2: vraiment est-ce qu'on favorise vraiment Parce que moi, je sais que les HLM et tout ça, c'est favorisé en priorité aux familles. C'est pas une histoire de, de, de nationalité. Mais c'est ça que je Mais comprends euh, pas.
3: Cette, cette cité-là, oui. Hein, pour moi, pour mon cas, c'était euh, par rapport aux subventions qu'ils reçoivent. Donc, euh, ils, 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 euh, ils classent, je veux dire, euh, les personnes euh, comme ça.
2: D'accord. Je tiens à préciser vite fait une parenthèse Miss Angélique. Qu'il existe dans les parmi les 22 critères de discrimination, il existe la discrimination en raison de la nationalité. Merci mar, merci au passage. Tu devrais t'excuser d'ailleurs.
8: Pardon, excusez-moi. Merci
2: Angélique. Euh, <rire> donc. Mais euh,
8: dis-moi, je vais pas faire tout dans la lèche,
2: hein. Bah tiens. <rire> <rire> tu vas faire la lèche, la lèche, mais on est dans une émission radio contre les discriminations. Il faut faire ah, bah, très attention. On est dans
8: une émission de radio, on dit un peu ce qu'on pense, aussi. Mais, hein
2: mais contre les discriminations.
8: Bah,
5: tu es pas sur France Inter là <rire> Ah, bah je
4: devrais pas sur France
8: Inter.
2: Voilà, donc ouais. ça c'est ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi au, bon, on va parler des banlieues. Alors, là, je, je crains le pire les dé- réactions parce que maintenant au point où on en est. Maintenant, je m'inquiète vraiment pour la suite. Euh, on, on va éviter Marseille comme ça, ça sera vite fait. On va parler de Paris comme ça. ça là, je m'inquiète. La Géranger va rien, va avoir les yeux rouges partout parce qu'on va parler de Paris. Ah, en, en fait,
4: là, ils viennent il v- il v- de péter la, l'émission en 10 secondes.
2: <rire> Pardon tu, tu, disais, tu disais quoi, Lionel
4: J, elle, elle a pété l'émission en 2
2: secondes. Non, ça va. Bah, en même temps, j'ai rattrapé la situation. Donc, est-ce que, pour, donc déjà, tu me dis que Paris, tu ne veux pas y vivre. Tu préfères, euh, vous avez, vous, si vous, vous auriez vécu dans la région parisienne, vous auriez préféré la ville parisienne ou la banlieue parisienne
4: ouais, La banlieue, sans problème.
2: La banlieue. Tu aurais, sans hésiter, tu aurais fait la banlieue
4: Ah ouais, sans hésiter,
2: ouais. D'accord. Alors, voilà ce qu'on dit. Euh, À Paris, on peut, par exemple, acheter des croissants en traversant la rue, rentrer tard chez soi en métro ou prendre un taxi la nuit sans se ruiner, mettre 20 minutes pour aller au boulot porte-à-porte sans correspondance... Aller dans un parc, euh, d'ailleurs, il y en a un peu partout à Paris, ça c'est sûr. Euh, prendre la carte intégrale en zone 1 et 2, donc payer moins cher ou se déplacer aussi en Vélib. Euh, se promener, euh, non, aussi aller faire les magasins à Bercy ou à Bastille ou à Châtelet, bref, il y a le choix. Se promener tranquillement sans trop de risques, sans se faire voler, ça c'est, ce qui est, ça c'est ce qu'on dit. Parce que, excusez-moi, les métros, on dira rien. Parce que, si, euh, le, excusez-moi, mais euh, si on se fait pas voler dans les métros, j'aurais raté un épisode. Euh, les écoles scolaires sont d'un excellent niveau, il paraît. Je, c'est ce qu'on dit, hein, ça aussi, c'est ce qui est dit, hein, c'est, 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 c'est pas moi qui le dis. Hein. Euh, on peut aller au musée aussi, visiter des monuments historiques, voir des spectacles, manger dans des restaurants variés, pas variés s'il vous plaît. Euh, aller voir aussi des amis en une fraction de seconde, en quelques pas ou station métro, faire du sport aussi tout près de chez soi et avoir quatre lignes différentes de métro autour de soi. Mais Paris c'est aussi ça parce qu'on peut, on est collé les uns sur les autres au parc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire vraiment, franchement ça qu'on est vraiment collé sur les autres euh, en parc parce qu'on a été à Bercy? C'est, c'était pas le cas.
4: Bah, euh, nous, nous qui avons été euh, dans les parcs arborés, tout ça. Euh, enfin, moi, je me suis pas senti étouffé, bien au contraire.
2: Je trouve que, bah, euh, ah, bien. On a été voilà, à Bercy. Quoi, dire, bah, c'était, c'était bien. Euh, en juin dernier, on a été à Bercy. On n'a on a pas été étouffé. Hein bah non pas du tout Et puis j'ai puis le... mon petit panda donc c'était bien ah ça tu parles du parc alors c'est pas Bercy ça ça tu parles du parc euh... Mach, ouais, le... Le, le truc là le, le truc ouais Je voilà sais. le machin là tu sais mais tu sais c'était pas le jardin des tuileries un truc c'est comme ça là, il me semble que c'est ça des tuileries Donc, voilà, non mais j'ai trouvé ça sympa le même jardin des tuileries à, c'est, à pas Bercy, le...
4: le, le bus. c'est pas le jardin euh, des franch... tuileries
2: c'est pas le jardin des tuileries tu te crois la révolution française là. <rire> c'est le jardin des plantes il me semble
4: ouais bon voilà c'est pareil <rire> la tuilerie, la plante c'est la même chose bref c'est vrai qu'à à, à Bercy on était bien aussi parce qu'en plus ça nous a permis de faire certaines rencontres je sais pas si tu te rappelles
5: oui ouais.
4: Euh, voilà donc euh, non on avait passé un bon moment je trouvais Puisqu'on attendait le bus Tu te rappelles on, euh, on avait même d'ailleurs pique-niqué euh, sur le, le dans le parc Donc euh, non non moi j'ai trouvé ça bien sympathique Et je me suis pas du tout senti étouffé
2: Alors en tout cas il y aurait quelques inconvénients à Paris Vous allez me dire si vous êtes d'accord Donc euh, on est collés les uns sur les autres Je pense qu'au métro là oui on serait d'accord Ça klaxonne partout et, tout, et à toute heure ça c'est possible beaucoup de pollution les gamins sont à hauteur des pots d'échappement d'ailleurs il y a aussi les éboueurs qui passent trois fois par jour ce qui est bien mais c'est moins bien quand on habite dans, les, dans une rue à, à sens unique euh, ensuite et on va souvent au relais colis car le facteur n'est pas passé car l'interphone est en panne ou le facteur est passé à 11 heures. En plus, on, ensuite on ne peut on, on, ne pas pouvoir aussi dormir de la nuit car les jeunes du haut font, euh, font une soirée sans prévenir avec de la musique très forte des cris des jeunes et micros mais ça c'est partout ça, c'est, c'est ça que je ne comprends pas
4: euh, oui, il n'y a, a, a pas que dans les grandes villes, hein, euh, euh, même nous, moi ici, à quand on a fait euh, le mariage et l'anniversaire de mariage, euh, on, même que je suis en résidence, euh, en villa individuelle, euh, on a minimum prévenu les voisins, quoi, je veux dire, hein, donc euh, voilà quoi.
2: Oh, ça c'est fait euh... <rire> j'ai réveillé les morts je crois, euh, donc en banlieue, Donc maintenant on va, on va passer aux banlieues. sachez qu'en banlieue on peut être tranquille, c'est ce qu'on dit, hein, on peut être tranquille, à avoir il y a moins de circulation, il y a moins de bruit, il y a moins de travaux, on peut avoir un appartement plus grand, ou une maison, un jardin, bref, de la place, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans, dans le 77 ou 78, non 78 on a été, euh, en juin, on était dans le département 78 je crois, euh, c'est vrai, on peut payer sa nounou moins cher. On peut aller chercher ses courses dans n'importe quel grand magasin ou chez Carrefour, au Champ Leclerc, par exemple. On peut rester bosser de chez soi en pyjama en invoquant la grève RATP SNCF, par exemple. On peut avoir un bureau, un vrai. On peut bronzer aussi dans son jardin ou sa terrasse tranquillement sans entendre les klaxons. On peut profiter sereinement car les gens sont moins stressés. Je sais pas si c'est vrai, ça. Et on peut dormir le week-end sans être réveillé par les klaxons, les éboueurs, le marché, les camions. Mais la banlieue, c'est malheureusement aussi ça. Parisienne je parle, hein. euh, attendre dix minutes le RER sur le quai, dans le froid, on peut être collé aux autres dans les transports quand il y a grève, on peut mettre presque une heure pour aller au boulot, ça c'est vrai, c'est vrai que ça par contre il euh, y, a, y a un écart euh, monstrueux pour, 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 entre le, le lieu de résidence et, et le lieu de son travail, il euh, y a aussi un tout petit peu plus de risque de se faire cambrioler qu'à Paris, ça je suis pas d'accord par contre, euh, ouais, peut-être bon, pour à les... ensuite courir après son RER car celui-ci est arrivé une minute en avance à sa gare et pour n'importe quel déplacement il faut souvent prendre une... sa voiture ça c'est vrai par contre pour la banlieue euh... donc euh, dans tout ce que je vous ai dit est-ce que c'est mieux la ville ou est-ce que c'est mieux la campagne et pourquoi surtout pour vous
4: bah, enfin... m- moi je ne changerais pas d'avis je préfère 100 fois la banlieue euh, dans le sens où euh, bon, c'est vrai que tu as le calme tu as ce côté campagnard un peu aussi donc, c'est tout, à fait, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Euh, après, pour ce qui est transport, honnêtement, moi qui ai été chez ma belle-sœur euh, pendant une semaine, elle habite en banlieue. Euh, au niveau des transports, on n'a pas eu besoin de courir pour choper le RER ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, bon, d'accord, il faut calculer son temps, euh, le, temps le temps d'aller euh, de la banlieue à la capitale. Euh, mais bon, après, ça c'est largement jouable, quoi, je veux dire. D'accord. Faut qu'ils arrêtent de stresser les parisiens, c'est pas bon pour
2: eux. Moi ce, qui, moi, ce qui me perturbe le plus, et je dis ça en tant que parisien, imaginez ça, c'est quand même fou. Hein. C'est, c'est leur, triste, euh, leur, leur, leur visage fermé. Parce c'est ça, que...
4: ils, ils font constamment la gueule, c'est des stressés de la vie. Quoi. Mm. Je veux dire, nous, à chaque fois que je, qu'on va sur Paris ou quoi que ce soit, à chaque fois que je croise des personnes, et, tu sais, toi, t'arrives, tu, mm. t'es, t'es frais, quoi, je veux dire. Mm. Hein, t'es frais, t'as la patate, tu viens du Sud, t'as le sourire et tout. T'as les mecs qui te regardent, on dirait que t'es un zombie, quoi, en fait. Mm. Euh,
3: tu moi, tu disiez... pas normal. tu 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 tu
2: tu
3: tu 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 une grande ville tu 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 pas tu 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 mais
2: c'est, ça qui est, c'est, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai un petit peu quitté Bordeaux, parce que franchement, ça m'étouffait, j'en pouvais plus. Même si Bordeaux est un peu plus vivant que d'autres villes, mais euh, ça m'étouffait, hein, je vous dis franchement. Euh, donc, selon une étude de l'INSEE parue en 2010, sachez qu'il y a 3 millions de familles installées en Ile-de-France, dont seulement 500 000 à Paris, et cette part baisse quand le nombre d'enfants augmente. Je pense que dans toutes les villes, c'est pareil. Marseille j'ai compris, hein, je pense. Euh, ensuite, autre chose, c'est que, sauf salaire important, les Parisiens finissent généralement par passer le périph. Et ils ne sont pas poussés vers la banlieue dans un élan d'enthousiasme, mais par nécessité. Et avec un bébé, on peut se débrouiller dans un deux-pièces, mais lorsque le deuxième arrive, ça se complique. Je pense que c'est partout pareil, ça aussi, hein euh, la tranquillité aussi, le, le on part aussi d'un logement plus grand, euh, les espaces verts et l'urbanisation moins dense tentent les parisiens lorsqu'ils deviennent parents, mais leur projet n'est pas forcément compatible avec leur lieu de travail et leur budget immobilier. C'est pour ça qu'il faut se dire, c'est pour ça que la contrainte de vivre en ville c'est aussi les loyers, et ça on le dit pas.
4: C'est ça, euh, quand tu vois les, les prix, mais c'est exorbitant quoi.
7: je veux
2: mmh. dire.
4: En tant que locataire, hein, attention, hein, euh, c'est, c'est un truc de ouf quoi. Quand tu vois que euh, un studio ça vaut le prix de, de d'un, d'un T 3 ou d'un T 4 ici, euh, ça fait peur quoi. Je veux dire, hein. un alors, studio de de 40, de, de 20 mètres carrés à 750 euros voire plus, euh, woohoo, voilà quoi. Alors ça, c'est, ça fait peur.
2: C'est sûr que il faut être honnête. En ville, on a tout. Il y a les administrations, il y a les magasins, il y a tout. en ville on n'a rien à on n'a rien à, à regretter, on a tout sur le terrain. Mais c'est étouffant. Voilà, euh... Allez, puis il y a le stress, il y a, y a voilà. tout quoi. Après euh, vivre en campagne, alors il y a moins il y a moins de comment dire de de de, de prestations hein. on est obligé d'aller dans une grande ville pour pour les par exemple pour les absertions. par exemple nous assisterons on est obligé d'aller à 40 km à Digne pour pour aller à la caf, tout ça etc. Ça c'est voilà, ça il faut se le dire, ça c'est vraiment le le point faible des de la campagne. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de respirer le bon air, de, notamment pour sa santé. Je peux vous dire que ça fait du bien. Ça, en tout cas, c'est ma, en tout cas, c'est pour ça que je suis en campagne aujourd'hui. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est quoi la, la, pour vous le critère numéro un de vivre en campagne C'est le côté. Respiratoire ou c'est le côté euh, le prix des loyers quels sont pour vous les euh, la, la première chose les premiers critères pour vivre en campagne euh, qui vous ont, on va dire qui vous ont poussé à vivre en campagne
4: Moi ouais, c'est le no stress,
2: c'est ça. Oui,
3: le calme. C'est oui. la,
4: la, voilà c'est le calme la sérénité. Euh, tu, je vais pas dire que tu vis à la cool mais euh, enfin voilà quoi t'es, t'es pas en train de courir à droite à gauche en te disant putain je suis en retard pour ça. Je, non, c'est tranquille, c'est posé, quoi, je veux dire, tu vis, quoi, tu vis tout simplement, quoi, je veux dire, tu prends quelqu'un, de un parisien, hein, de toute façon, euh, tu, un parisien va pas pouvoir me, me, ne pourra pas se permettre de me dire que dans Paris, le mec, il vit, quoi, c'est pas possible, euh, as les mecs, tu les vois courir du, du jour au lendemain, les mecs, ils, ils ont le temps terne, euh, ils, dans leurs dans leur paroles, euh, c'est limite si t'arrachent pas la tête, enfin, euh, voilà, quoi, je veux dire, Alors que nous, ben, on est posé, quoi, je veux dire. hein, On est tranquille, on est serein. Et et puis voilà, quoi, je veux dire. hein. Alors oui, il y a aussi le prix des loyers, forcément, puisqu'en campagne, c'est toujours un petit peu moins cher qu'en ville. Euh, Bon, on est loin de tout. On est loin des commerçants. On est loin des administrations. Mais bon, comme on dit, maintenant, il y a Internet aussi. hein, Donc euh, voilà, quoi. Et puis c'est quoi de faire euh, la CAF qui ne descend pas tous les deux jours, quoi, hein, je veux dire hein donc euh, tu descends une fois pour un rendez-vous et puis basta quoi je veux dire
2: Ça reste quand même un point faible parce que on est obligé de de, surtout toi par exemple parce que moi je ne suis pas concerné là-dedans mais cotiser pour de l'essence et cotiser pour euh, même pour les transports bon ben aujourd'hui
4: c'est un budget quoi c'est tout c'est c'est fait en c'est fait en en connaissance de choses Euh, maintenant demain certains certains événements feraient que ben, je ne peux plus me permettre de vivre en villa ou ou quoi que ce soit et que je suis obligé de me rapprocher d'une grande ville et quitte à vivre euh, ben, par défaut dans la dans la ville, eh ben je le ferai quoi, euh, parce que je n'aurai pas le choix. Et puis c'est tout, et ben ça sera comme ça et ça sera pas autrement.
2: Je dis ça parce qu'on dit que c'est moins cher de vivre en campagne. Je suis pas si totalement d'accord avec ça, parce que oui, les loyers sont moins chers, c'est vrai. <rire> Mais alors un hein, pour ce dé- pour les déplacements. Pour les déplacements, ouais. je peux vous dire qu'on paye on, on, on paye quand même, hein, parce que pour, ne, ne serait on parle de Sisteron, il faut quand même faire il faut quand même prendre une voiture pour faire les courses. Par exemple, en ville, il n'y a pas besoin de ça. Tu as juste à prendre un tramway, on n'en parle plus. Hein. Euh, ensuite, t'as, 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 comme j'ai dit, il faut qu'on fasse des kilomètres pour aller dans les, émir- dans les administrations. Donc, euh, ça, c'est, c'est compliqué. Donc, on dit que c'est moins cher, peut-être, au niveau des loyers, mais ça coûte quand même cher, notamment pour faire des démarches et pour faire des courses. Et puis, il me semble, à mon sens, que les que les magasins sont plus chers en campagne qu'en ville. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est, quand on regarde les supermarchés, tu regardes les, les différences de prix dans les supermarchés de campagne, c'est beaucoup plus cher que les villes. Regardez, est-ce, que ça, est-ce que ça vous avez déjà fait attention à ça
4: Bah moi j'ai pu constater des écarts de prix, mais bon après euh, rien de bien exceptionnel non plus quoi. Je veux dire hein, les écarts de prix, euh, ça dépasse pas un euro quoi. Je veux dire donc tu vas me dire ouais un euro ça reste quand même un euro c'est sûr. Euh, mais bon après.
2: Par l'article. Voilà, hein. parce que euh, si tu prends plusieurs articles tu verras la différence moi je cause je sais je sais de quoi je parle parce que j'ai connu euh, à Bordeaux euh, pendant 15 ans donc je sais de quoi je parle je peux vous dire que là euh, dans le magasin qui est, qui est à côté de chez nous assisteront c'est plus cher de ce que, que ce que j'ai fait à Bordeaux ça c'est vrai ah ben,
4: c'est sûr que euh, si tu vas dans les supérettes hein, ce que moi j'appelle les supérettes euh, ça t'arrache le slip quoi hein. c'est toujours plus cher dans les supérettes que dans les grandes surfaces
2: je parlais de je parlais de, du grand magasin je parlais pas du supérettes ah d'accord voilà ah, d'accord je parle de on va pas dire la marque mais, euh, mais non, oui, non, j'ai suivi, ouais. de su quoi euh, ouais. <rire> si j'avais su hein, c'est ça euh, donc voilà est-ce que est-ce que Angelique veut rajouter quelque chose qui fait la tronche elle fait des yeux comme si que je la voyais pas elle me tire la langue en plus elle ose elle ose me tirer la langue mais quelle quelle honte
8: Angélique oh, me fait
2: ben voyons ben voyons c'est, c'est de mieux en mieux <rire> C'est, alors, tu veux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi qui, qui a vécu en campagne Est-ce que tu peux dire que c'est cher ou est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bon pour la santé, etc., etc. Alors,
8: la campagne, c'est bien, rien que pour les animaux. Oui. Oui, parce que j'adore les animaux.
2: Oui, mais alors, euh, excuse-moi, tu vas pas, te pro- euh, tu vas pas promener ton chat dehors en, en laisse en campagne Ah eh ben si, tu as... <rire> non, mais... Mais non,
8: Les chevreuils, les sangliers. Les chevreuils. Ça, hein, samedi. <rire>
2: ouais. Ah, les chevrés. Ah, c'est pour ça! Pour bouffer, surtout pour la chasse, c'est ça, tu veux dire? Non, parce que je l'ai fait peur,
8: les chasseurs, moi.
2: Ah, d'accord. Et les sangliers, c'est bon. Obélix, euh, doit pas être loin, d'ailleurs.
8: Non. <rire> non, Obélix, c'est ça, on dit, on avait dit. Ah, bah, voyons,
2: ça, ça, ouais. ça, 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 ça sur moi encore. C'est, c'est... Je crois arriver. Et du fixe, ces oh, bah, bah, ouais, c'est Lionel. Oh, putain, vous considérez Lionel comme un je, chien, euh. Hein. C'est pas du genre à marcher à quatre pattes et remuer la queue, hein. Tu ah, veux, non? Ah, un... Ouais, je, je sais tu... pas le <rire> Le, ah bon il Lionel, il veut son petit nonos ouh, il veut son petit nonos du jour. <rire> Déjà qu'il se fait appeler Robert, alors imaginez. Euh... Ouais, j'arrive au camion, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que tu t'es fait appeler Robert hier. Robert hier, ah, d'accord. Bon, euh, on continue. Est-ce que par rapport aux écoles aussi, par rapport aux enfants, est-ce que c'est plus pratique en campagne qu'en, ou en ville? Et là, c'est le, et là c'est la question qui tue encore une fois
4: non mais ça, ça, dé, ça, dépend, euh, ça dépend c'est vrai que maintenant dans, si on, on devrait parler en campagne dans les petits villages ou dans les petites bourgades euh, ça devient compliqué pour les gosses parce que les écoles elles ferment parce qu'il n'y a pas assez d'élèves il n'y a pas assez de, de, de tout ça donc c'est pas évident pour, euh, pour ces écoles là il y en a beaucoup d'ailleurs qui ferment à cause de ça euh, c'est vrai que de ce côté là c'est franchement pas évident mmh. euh, après en ville, euh, c'est toujours pareil. Ouais, c'est bien si euh, l'école de ton fils, elle est pas à, à l'opposé de là où tu habites.
2: D'accord. Ah oui, comme moi. Par exemple. C'est, c'est un exemple, mais c'est, c'est, c'est pas. C'est, je crois que c'est pas la même chose. Mais c'est c'était pour savoir si c'était plus pratique en ville ou en campagne euh, d'être d'être à l'école. Parce que le problème dans la, la campagne. La de la de parce que le problème de la campagne, c'est qu'il n'y a pas des écoles dans toutes les villes. Et et tout ça. parce que moi qui ai vécu moi je parle de, de ce qui m'est arrivé moi j'étais obligé de prendre un bus qui fait 40 km pour aller à mon école quand même hein. et pourtant euh, c'est à dire euh, c'est-à-dire que dans, les, dans, dans, dans toutes les villes il n'y a pas forcément des collèges et des lycées notamment donc euh, il faut, il y a des fois j'étais obligé de prendre un bus et faire 40 km pour aller dans mon collège quand même chercher l'erreur hein. donc euh, c'est, c'est, au niveau scolaire c'est chiant hein, parce que tu, as, tu, tu, tu es obligé de te lever à 6h du matin pour aller à l'école pour prendre ton bus à 7h pour être à l'école à 8h c'est ouais, ça, tu... J'ai bien connu
4: ça. Moi. Euh, je peux ouais. dire,
2: ça, je peux vous dire que c'est pas pratique euh, au, niveau, au niveau scolaire. Hein, donc, euh, je sais pas si, euh, toi, tu as connu ça, Lionel, aussi, c'est ça
4: Ah ouais, j'ai connu ça, me lever à 6 heures, prendre le bus à 7 heures pour arriver à 8h moins de quart à, devant le collège, euh, finir à 5 heures pour avoir le bus et rentrer à la maison pas avant 6h, 6h15, 6h30. Ouais, je prenais le bus à
2: 6h
3: du
2: matin. À 6h du matin, tu prends un bus pour aller au collège Ouais. Bah, oh ben, à 6 heures du matin, c'est fort, quand même, hein, ouais. bah, ils dorment pas chez vous, les gens. <rire> 6 heures du matin, mais quelle horreur. Donc, voilà, ça, c'est pareil, c'est la, l'inconvénient qu'il fallait que je souligne oh. aussi au niveau des écolèges. Oui, hein. Tu sais que je... Canal Plus, bonjour, tu sais qu'on entend. Ouais. <rire> 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 Donc, autre point, autre chose qu'on va pouvoir parler.
3: Attends, attends, c'est pas le canal, c'est... Hein
2: <rire> j'ai pas dit Annel Plus j'ai dit canal Plus <rire> Là t'es en train de te faire étouffer Lionel et, donc. <rire> euh, et puis peut-être que tu lui fais titiller le, le pauvre non le... <rire> ah, ça va ça va <rire> on sait jamais hein, ça peut faire hein, ça peut faire l'effet on sait jamais
4: se le casque parce que
8: sinon
2: il y en
4: a eu je crois qu'ils faisait des bons au plafond là. Oh
8: Lionel, hein.
2: <rire> oh, enfin et puis c'est une femme hein, on n'a on rien à dire. Alors je on va parler. Dire... On... Oui, tu disais Moi, je dis Jolie femme aussi, c'est tout. Ça c'est dit, ça c'est fait. Eve, si tu te fais draguer en direct, j'y peux rien. Hein. <rire> 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 Et là, je dis, et là, je me dis, heureusement qu'il y en a une qui n'entend pas. Enfin, j'espère qu'il y en a une qui n'entend pas en direct, parce que je crois qu'elle va en faire toute une scène. Ah, oh, <rire> si je... ça va, ça
4: fait bien tout honneur, il y a rien de
2: méchant. <rire> euh, donc, sujet sensible qu'on va parler, on va parler des violences dans les banlieues forcément, c'est un sujet que, qu'il faut en parler. Donc, euh, certains espaces sont plus touchés par des conflits violents que d'autres, et ces conflits ne sont pas les mêmes suivant les espaces. Donc, par exemple, on, on note que dans les banlieues, la violence se manifeste par des rixes, entre bandes et des combats. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Hein. Il y a les vols, les agressions physiques aussi qui sont présentes euh, la plupart du temps. Et puis hein, On peut rajouter les drogues, etc. Hein, on, peut, on peut rajouter plein de choses. Hein. Euh, selon l'AFP, les viols... Vo- euh, les viols, plutôt Pourquoi les viols Les vols, plutôt. Les, euh, les vols non, parce que je vais remarquer viol, c'est plutôt bizarre. Les vols violents à Paris augmentent et surtout dans les transports en commun. Selon le Parisien, 9501 agressions pour vol ont été comptées au cours des 11 premiers mois de l'année en 2010 contre 6821 à la même époque en 2009, soit une augmentation de 39%. Et vous savez que plus les années passent et plus ça augmente la violence. Il euh, y a quand même 50% des vols à Paris. Sachez que Paris est le principal lieu de ces agressions. Euh, 27,4% ayant lieu dans la petite couronne. Vous savez ce que c'est la petite couronne C'est quoi la petite couronne Tu devrais savoir ça, Lionel. C'est quoi la petite couronne Je sais pas moi. Eh ben c'est les, c'est les départements voisins. Voilà. Alors. Ouais tout ah simplement. Ouais, voilà. Donc et 22,3 dans les départements de la grande couronne. Alors la grande couronne, alors la petite couronne si vous préférez, c'est les Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et la grande couronne, vous ajoutez l'Essonne, la Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Voilà. c'est-à-dire tous les départements euh, parisiens. Donc tout ceci nous amène à la preuve que la majorité des violences de type espace public se situe donc dans les d'après vous Tout ça dans les petites couronnes. Eh non, dans les, oui, D'accord. c'est ça, dans les banlieues, exactement. On peut dire ça comme ça. Et non, dans les campagnes, parce qu'on dit souvent, euh, parce que c'est souvent la violence dans les banlieues et pas dans les campagnes. Et ça on, peut, ça, on peut l'affirmer. Est-ce que pour autant, les campagnes sont épargnées par la violence? Non, plus maintenant. en ça, que... de plus en plus même. Tu si tu... On peut, on peut, euh, on peut vraiment souligner que les campagnes maintenant sont visées par la violence, ça, c'est vraiment, euh, c'est... Euh, largement, oui. Est-ce que tu as, par exemple, un exemple à donner? bah
4: il y en a eu enfin euh, il y en a eu euh, on en entend un petit peu parler quoi hein, je me mmh. dirais, euh, euh, des petites violences du silk. là il y a pas si longtemps c'était sur Gap je crois c'est une ville
2: Gap quand même c'est une ville quand c'est pas la c'est campagne une hein.
4: ville, mais en, c'est une ville en campagne ouais. et entourée de montagnes
5: ouais
2: <rire> ah parce que pour toi la montagne c'est suffisant pour dire que c'est que c'est pas une ville euh, oui il y a pas que du béton mais c'est, c'est grand, gars, quand même, il faut pas exagérer. <rire> euh, non, c'est, c'est, non,
4: non, mais c'est, certes, c'est grand. Mais bon, quand tu t'entends, euh, on, il, même ici, tu vois, par exemple, là, sur Sisteron on n'est pas à l'abri de trafic de drogue ou de, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Donc... Euh, voilà, on dit que c'est, ça n'existe que dans les grandes villes. C'est faux, ouais. même, même les petites villes sont touchées, que ce soit des agressions, des viols, des, etc. etc. Quoi. Je veux dire, on n'est franchement pas à l'abri. Quoi.
5: Mmh.
2: Ben, donc, les cambriolages, il hein, ne faut pas les oublier aussi. Les cambriolages, Il y en a partout. Hein. Et, donc, et malheureusement, les cambriolages, c'est plus en campagne qu'en ville.
4: Bien sûr, puisque c'est isolé. Donc, euh, l'isolement, il fait beaucoup. Oui. Hein.
2: Mmh. Il faut, faut quand même le souligner, c'est quelque chose qu'il ne, qu'il ne, qui ne qui n'est pas dit et qu'il faut quand même souligner, il faut quand même le rappeler. On n'est pas ça. forcément à l'abri en campagne, il faut quand même le dire. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Donc les banlieues, l'histoire des banlieues aussi, Je peux. vous savez que, que, que ça a commencé il y a longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, l'histoire des banlieues euh, et de la violence. Hein. Ça, vous savez quand est-ce que ça a commencé Après la guerre après la guerre, exactement, la, la seconde guerre mondiale, ça, ça, il faut quand même rappeler qu'il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en, en 54, il y a eu le décret du 30 décembre 58 par rapport aux UP. vous savez ce que c'est les UP C'est quoi les UP Qu'est-ce que les UP Qu'est-ce que ça veut dire Zone, urbaine s'il vous plaît. Je crois que c'est ça. <rire> c'est... <rire> c'est juste pour vous faire chier. Donc, les, donc les up qui ont permis de la construction des logements sociaux en nombre pour faire face aux besoins de l'époque. Et là, on parle de 58, de la, en 1958 quand même. Donc, il y a eu euh, cette, ce décret qui a tout a commencé là. Et après, euh, voilà, les classes populaires, c'est populaire de toute façon. Les classes populaires emménageant dans ces hlm sont souvent heureuses de trouver un logement salubre, doté de wc et souvent vaste par rapport à leur ancien logement. Là, on parle de l'époque. Ensuite, les banlieues entre 1945 et 1975 connaissent un taux de chômage très faible mais c'est aussi le, le problème du chômage il faut quand même le rappeler euh, qui est aussi la source euh, aussi des violences est-ce que ça on peut le dire aussi que le chômage est malheureusement aussi la source et aussi les problèmes de société est-ce que c'est la source aussi de, de, de toutes ces violences dans les, dans les, dans les banlieues est-ce qu'on peut dire ça
4: ah, ça y joue un petit peu forcément puisqu'il y a un rejet de la société euh, des personnes qui viennent de la banlieue hein, de toute mmh. façon hein, quand on dit que tu viens de la banlieue c'est que es un, un bon pour rien quoi
2: donc euh, voilà quoi. Après, il y a eu les crises, hein, euh, dans les années 70. On parle des crises pétro- pétrolières, des crises de, de, de l'automobile, voilà qui, qui a dégradé tout ça et qui malheureusement euh, les banlieues ont été euh, touchées par rapport à tout ça. Et c'est donc à partir de 1975 que la banlieue connaît ses premiers problèmes. Et aujourd'hui, les banlieues sont souvent à tort, réduites, et euh, certaines cités et, et autres grands ensembles sensibles, caractérisées par un déficit d'intégration sociale et aussi un taux de chômage plus important que la moyenne, l'existence d'une économie parallèle ou encore des phénomènes de violences urbaines. Et c'est dans les années 80 que l'on a commencé à parler de crise des banlieues. Euh, depuis, les ima... il, y a, il y a les images de voitures incendiées et d'affrontements entre jeunes et policiers qui a « Rose », la une des journaux, et ces cités et grands ensembles sont l'objet de politiques publiques importantes et sont notamment fortement étudiées par, les, par la sociologie. Les premières émeutes en, en France, furent, c'était en, en 1979, tiens, qu'il y avait quelques belle année. Euh, ça a commencé à Vox-en-Velin, à Vox, dans la banlieue de Lyon, qui opposait des jeunes à des policiers comme les le plus souvent. C'est d'ailleurs ce qui se passe très souvent maintenant, et ça a commencé là, en France. Euh, Et puis ça s'est dégradé, malheureusement, d'année en année, euh, notamment aujourd'hui, parce que plus ça va, plus la décennie passe, et plus la la violence est forte, je trouve. Pourquoi, d'après vous, c'est si fort, la violence, aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pour vous, pousse aujourd'hui euh, ces banlieusards à être aussi violents qu'est-ce qui, D'après vous, qu'est, qu'elle, quelle haine ils ont euh, Est-ce que c'est le fait qu'ils sont si Est-ce que c'est le chômage Est-ce que c'est la société Qu'est-ce qui, pour vous, euh, les, les rend comme ça Pour moi, c'est le rejet total
4: de, de la société, de toute façon. Hein. Mm-hmm. Euh, pour moi, ils sont tellement euh, mis à l'écart, euh, discriminés, hein, puisque c'est le cas, de toute façon. Enfin, euh, voilà, quoi. je pense que... Euh, pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ils, ils, sont, ils sont en banlieue, donc c'est des bons à rien, et puis ça a été vite fait hein, de mettre les, ce qu'on appelle la racaille dans les banlieues, dans les trucs comme ça, euh, les mettre de côté, quoi. ça a été vite fait, quoi, hein. donc euh, du coup, il y a cette image-là aussi. Quoi. Euh,
2: concernant les... Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose J'ai entendu quelque chose Non
3: euh, Moi, par exemple, ici en Belgique, ce n'est pas le même cas, ce pas pareil, et moi, je dirais que la première cause de, de, de violence ici, dans, dans les cités, c'est, je vais dire, euh, l'activisme les parents qui, qui démissionnent de leur rôle de parents, les enfants traînent du matin au soir euh, avec euh, d'autres enfants, donc euh, ils traînent avec des adolescents. Et, et voilà, ça, ça entraîne des, des, des actes de violence, de, de, de non-respect, de, de brutalité. Moi, avant de venir ici, avant d'emménager dans dans la maison, je vais dire un mois avant de savoir que j'avais la maison, j'ai appris qu'il avait une petite euh, de de 11 ans qui s'était fait violer par euh, deux garçons de son âge. Donc, euh, tu vois, euh, ici, par exemple, tu vas vas rester euh, ici en Belgique. Moi, je parle en Belgique. Tu vas dans des cités les gosses en été, à minuit, prennent encore dans les rues.
2: Mmh. Je comprends. Alors pour continuer toujours sur les violences, sachez que les cibles de la violence s'affirment, s'affirment comme étant publiques. Les institutions publiques, par exemple la police, le DF, le GDF, les postes, les écoles, les transports, les commerçants, qui sont les principaux touchés. Et il s'agit essentiellement d'institutions qui sont en rapport avec les moyens d'intégration et qui proposent quelque chose qui n'existe pas, ou peu dans le pays d'émigration. Et d'un point voilà ça c'est dit. Et d'un point de vue de la perspective sociologique, c'est-à-dire l'étude des phénomènes sociaux, ces actes mettent en avant la notion d'incivilité et l'absence de civilité où, pour se faire entendre et respecter la personne. Euh, voilà en fait pour, en fait pour, pour que cette personne puisse se faire entendre, il, il suffit que la personne hausse le ton. Sauf que c'est pas forcément la meilleure solution. Or, l'espace public ne doit jamais être approprié par un individu. La civilité doit impliquer une certaine neutralité dans cet, épa- dans cet espace et il ne faut donc pas imposer à l'autre sa spécificité. De plus, les violences urbaines remettent en cause le fonctionnement de la vie collective basée sur le respect mutuel, la communication et l'échange entraînant par la suite un sentiment d'inquiétude avant de se traduire par des dégradations, donc les bris de vitres, les boîtes aux lettres aussi qui sont touchées, les graffitis aussi, ah, les fameux graffitis. <rire> les fameux graffitis, tout le monde a vu, ça. Tout le monde a connu. Dans, dans toutes les décennies, même les années 80, les graffitis, il y en avait toujours eu, de toute façon. Ça vous, ça vous choque, les graffitis Non. Est-ce que, vous, est-ce que pour vous, c'est une, c'est une forme de violence, les graffitis Ou est-ce que c'est plutôt ça un dépend, message
4: Ça dépend euh, à quoi ressemble le graffiti quand même. Mais c'est ça. Moi, je dirais,
3: tout dépend si c'est contrôlé ou pas. Par exemple, dire, voilà, à, à des jeunes, vous aimez euh, faire... Euh... Euh, vous avez un sens artistique, vous voulez faire euh, embellir. Euh, voilà, on a des murs ici à disposition, on vous les met euh, à disposition. Vous pouvez, vous avez le champ libre et, 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 et voilà, exprimez-vous.
2: Donc, pour vous, le graffiti reste une, un moyen d'expression libre et, euh, et non violente. Après, ça oui, dépend ouais, des messages,
3: des, euh, des, des graffitis qui ont ni queue ni tête. Euh, C'est vraiment, vraiment pour euh, s'exprimer, voilà, pour... euh Message, moi je suis
2: d'accord. Ça me fait penser, ça me fait penser à la chanson on écrit sur les murs. De suite, ça. Comme ça, ça me, ça me, de, ça me parle de suite. Tiens, cette chanson. Euh, donc, afin de faire face à cette situation, les pouvoirs publics et le gouvernement se sont efforcés de mettre en place des moyens personnels et matériels pour lutter contre cette incivilité. Ce sont les professions de l'hospitalité, donc les concierges, les gardiens et les contrôleurs. Et face à l'augmentation du sentiment d'insécurité et de la délinquance juvénile de groupe, l'État a constaté que la seule oui. prévention sociale ne suffisait plus. Il a donc dû adapter l'administration policière en vue d'une réponse rapide, cohérente et systématique. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que des fois, la police abuse de leur pouvoir, des fois. Hein. Je tiens à le dire. Est-ce que, d'ailleurs, la police, est-ce que vous trouvez que... Justement, moi, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous êtes du même avis que moi qu'ils abusent parfois de leur pouvoir, justement, au niveau par rapport aux banlieues Ou est-ce qu'ils font leur travail au niveau de sécurité Qu'est-ce que vous en pensez, de vous, de ça Moi, personnellement, je crois
3: qu'ils font leur travail... Et qu'il euh, y a beaucoup de personnes euh, dans, dans les l'équité qui regrettent même qu'ils ne sont pas assez présents, qu'ils ne sont pas là euh, de façon euh, plus euh, prononcée.
2: D'accord. Yonel, tu es d'accord avec ça Yonel n'est plus Mais loin. Pardon.
4: Vous... Oui, non, je suis là, c'est bon. Pour moi, il y en a qui font certes leur travail. Il y en a qui jouent les cow-boys. Euh, je... Merci. <rire> je je pense que euh, ils font leur travail dans le sens où euh, maintenant on leur met une telle pression que euh, ils sont obligés, ils sont à la limite d'outrepasser leurs droits. Mm-hmm. Et quand ils dépassent ce petit euh, ce petit fil qu'ils ont, ouais, qu'on, qu'on leur laisse, eh ben de suite ça donne le droit à euh, des bavures policières, etc., etc. Mais il faut savoir que c'est que avec la violence qu'on a actuellement, ils sont tellement sur les dents qu'ils arrivent plus à à jauger ce, cette petite limite là donc moi je dis que euh, on, de toute façon on en a besoin quoi qu'il en soit hein. donc euh, un flic est un flic euh, maintenant il a faut pas que le flic aussi oublie qu'il a, il a, il a affaire à un texte de loi et que euh, c'est pas parce que tu es flic que ça te donne porte ouverte à tout quoi. euh donc, dans ce sens, euh, moi je dis que, ouais, y a, ils font leur travail, mais il y en a certains que, non, ils ne le font pas du tout. Quoi.
2: Alors, je vais vous parler chiffres, vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Sachez que de 1950 à 1996, la criminalité a été multipliée par 6,4 sur l'ensemble du territoire. Deux grandes tendances se dégagent. Sachez qu'une relative stabilité des homicides et aussi des atteintes aux mœurs et des infractions contre la plupart de, des réglementations et en parallèle aussi une explosion des vols et aussi des infractions à la législation sur les stupéfiants, les dégradations, parce que c'est vrai qu'il faut parler de la drogue aussi. Donc le nombre de crimes et délits constatés est passé de 3 170 970 en 1987 à 3 559 617 en 1996. Donc ça a augmenté. Et puis aujourd'hui, imaginez Imaginez, 20 ans après, combien on est. Hein. Donc, la même année, les crimes et délits contre les personnes représentent 5,57% 5,5, de la criminalité globale, et les coups et blessures volontaires ont augmenté de 6,09% par rapport à 1995. » Ainsi, les destructions et les dégradations de biens de 6,34%, dont plus de 11% pour les incendies commis contre les biens publics et privés. Donc là, ce sont des chiffres qui datent de 20 ans, je ne vous cache pas, mais euh, ça vous fait aussi euh, une idée euh, euh, d'aujourd'hui à combien on est si ça a bien augmenté hein. Euh, selon la classi- classification de la Direction Centrale des Renseignements en Généraux, les violences urbaines ont connu aussi une ascension fulgurante depuis 92. Et dans un autre rapport de la, DR, de la DCRG, il apparaît que le nombre de personnes blessées dans le cadre de violences urbaines a lui aussi augmenté, euh, passant de 1160 en, 19, en 1993 à 1642 en, en 1996, c'est-à-dire en trois ans. Enfin, c'est pas mal. Et en 1997, les violences urbaines ont été à l'origine de la mort de 15 jeunes 1973 ont été blessés et il fait également état de l'accroissement considérable des incidents du type violence collective de jeunes dénués de connotations anti-institutionnelles et des confrontations entre bandes rivales, ah ça aussi on va en parler, pour le contrôle d'un trafic illégal. Les fameuses bandes. <rire> Les fameuses bandes en
8: banlieue.
2: C'est, c'est pas un peu facile
4: Ah si c'est, c'est facile maintenant, tu peux même plus te balader en groupe. En ouais, un, un groupe d'amis sans te faire passer pour une bande. Mm-hmm. De toute façon, parce que maintenant on parle d'une bande, aussitôt qu'il y a un attroupement de 5 personnes minimum. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, maintenant tu vas te balader à une dizaine entre collègues, entre potes ou tout ce que tu veux, euh, ben bah, t'es obligé que tu vas, te faire con- tu, enfin, tu vas te faire stopper net quoi. Je veux dire, t'as, t'as au moins un contrôle d'identité qui va se faire, tout ça parce que ben bah, ouais, bah, vous êtes une bande alors, bah, non. Je veux dire, c'est puis c'est facile de, de remettre tout sur les bandes de jeunes, par exemple. Je veux dire, parce que dans la bande, il y en a peut-être euh, un connard et tout le reste, ça va,
2: quoi. Alors, autre problème euh, qu'on peut constater aussi des les banlieues, là je parle des jeunes, cette fois, c'est les échecs scolaires. Qui sont, voilà, qui sont pas mal mis en avant. Euh, dans les collèges des banlieues, nombreux sont ceux qui partent du collège sans le diplôme de brevet de brev- du collège. Il faut quand même le dire. Et pour donner un exemple concret, il y a une étude du journal Le Monde qui montre qu'en 2005, le taux de réussite de, de DNB, au DNB, c'est la première fois que j'entends ce mot, euh, était de 54,1% dans un collège de banlieue. 54,1%, c'est très faible. Hein. Alors que le taux de réussite sur l'ensemble de la France est de 79,4%. C'est très, ça fait mal au cul, hein, quand même. Hein. Et les jeunes considèrent plus les écoles comme des lieux d'exclusion ou de répression que comme des lieux d'accueil et d'éducation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ça fait...
3: Moi, ce, je pense surtout, c'est que, comme, euh, enfin, moi, je parle surtout pour la Belgique, quand, quand je vois des, des parents, des missionnaires qui laissent les, les enfants traîner dans les rues du matin au soir, au lieu de dire, bah, écoute, voilà, tu viens de l'école, on va s'asseoir, Hein tu vas manger un petit bout on va faire les devoirs ensemble on va regarder on mmh. va faire à l'école et est-ce que tu as euh, euh, un devoir à faire est-ce que tu as quelque chose à faire pour euh, ta maîtresse non l'enfant il reste là dans la rue euh, à traîner du matin au soir euh, et puis euh, il vient de se dire ah mais moi euh, je viens de doubler euh, j'ai, j'ai doublé mon année j'ai triplé mon année euh, ils s'en fout royalement euh, les parents qui, qui hurlent à minuit euh, parce qu'il est temps de rentrer, euh, voilà, et l'enfant, euh, il accourt le lendemain à 8h du matin et à minuit, euh, les parents sont seulement en train de les appeler, euh, qui sont en train de traîner dans la rue. Comment autre... veux-tu que l'enfant réussisse avec euh, de tels, euh, je veux dire, euh, de, de tels modes de, de vie, quoi?
2: C'est impossible. Alors, autre problème, qui dit échec dans les études dit aussi échec d'après vous où? Par la suite
3: ah, dans, le... dans le milieu
2: professionnel. Dans les milieux professionnels, forcément. Donc, sachez que pour tous, après les études, donc il y a la, la vie professionnelle. Et là encore, la banlieue échappe à la règle. Le taux de chômage prépondérant, surtout chez les jeunes, fait baisser les bras à nombre d'entre eux. Et dans les banlieues, le chômage et la discrimination à l'embauche sont source de désespoir. Le manque d'entreprise dans les zones de banlieue et aussi le manque de qualification des candidats. Il y a aussi la discrimination des jeunes issus de l'immigration, qui sont les raisons majoritaires de ce taux de chômage important. Sachez qu'en 2004, par exemple, 20,7% des habitants de banlieue sont au chômage. C'est beaucoup. Et chez les 15 à 25 ans, 36% des hommes et 40% des femmes se retrouvent sans emploi. Et en 2005... Malgré la période d'embellie sur l'emploi, le taux de chômage ne cesse d'accroître. Certains jeunes qui poursuivent des études universitaires se retrouvent au chômage ou dans des emplois sous-qualifiés. Et pour les jeunes vivant en banlieue déjà en 1999, le taux de chômage était de 39%. L'État, d'ailleurs, a essayé de les fournir des, des outils d'aide comme les contrats par État comme pour embauche des RMistes. Il y a aussi des pactes juniors, etc., tout ça, les accompagnements des jeunes et tout ça, mais ça ne suffit pas pour avoir, un, 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 on va dire, quelque chose de bien au niveau professionnel, pour avoir un bon avenir, on va dire. Ça vous surprend, ce que je vous dis, ou vous étiez, vous étiez, vous, vous étiez concerné par ça, parce qu'il y en a certains qui ont vécu les banlieues Donc, euh, oui, non, non, oui
3: Oui, me pas.
2: Ça ne te choque pas Ça ne vous surprend pas surtout
3: bah, Non, on ne je... surprend absolument
2: pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
4: moi je dis j'ai simplement à dire que je rejoins un peu ce que Eve a dit, dans le sens où les parents sont vrais, devenus démissionnaires en fait. Mmh. Euh, dans le sens que maintenant ils prennent les, les milieux scolaires pour euh, des milieux d'éducation. Euh, il faut pas oublier que l'école n'est pas là pour éduquer son enfant, mais pour lui, euh, lui apprendre. Euh, c'est, un, euh, c'est un lieu où t'es, où tu viens pour apprendre et, pour, et puis pour t'enrichir euh, mentalement, etc. etc. Mais l'éducation de l'enfant ne se fait pas à l'école, elle se fait euh, via les parents. Mmh. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les gamins, comme elle a dit Ève, que les gamins à un certain, à un certain âge, et ben ouais, à 2-3 heures du matin, ils se dehors et limite s'ils ne crachent pas la gueule de, de leurs parents. Quoi, je veux dire. Euh, donc euh, moi je dis que les, les parents ont une grosse res- responsabilité euh,
2: là-dessus. Donc en gros, si j'entends ce que, si j'entends les choses, si j'entends les, euh, si j'entends ce que j'entends, c'est-à-dire que pour vous, euh, les, les parents, on va dire rejettent leur, on va dire euh, démissionne de leur éducation, en disant voilà c'est l'école qui vont apprendre tout, etc. Et les parents, voyez bah, ils, sont, bah, ils, sont botteurs, tranquilles, ils se tranquilles, tranquille. Il y a l'école qui existe. Nous, on, nous ces parents, bon, hein, euh, nous ces parents, on sert à rien. C'est oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ils euh, ça
3: la euh, Voilà, ils ne voient pas. Euh, je veux dire. Euh... Euh, leur enfant, ils ne il se projettent pas dans la vie de leur enfant en disant mais plus tard, qu'est-ce qu'il va faire euh, Voilà, est-ce, est-ce que je mets tout en œuvre pour que pour plus tard il puisse exercer le métier qu'il aime, qu'il désire et voilà, est-ce que je mets tout en œuvre pour que ses études se déroulent au mieux D'accord. C'est ça.
2: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Parce qu'après on va passer au langage.
4: Non, moi j'ai, j'ai rien à rajouter.
2: Est-ce que vous avez tout dit ou est-ce que vous avez des coups de gueule à passer aussi en passage euh, Non. Non Eve non plus Non. Vous avez tout dit Bon. On va, faire, ouais. on va dans ce cas parler au l'ordre du langage. Ça, ça, ça va être comique et ça aussi. Euh, sachez qu'on parle d'Argot de la banlieue. Je vous le connaissais, ce petit, ce petit langage de la banlieue. Ouais, l'argot, l'argot, ouais. Alors, l'argot de la banlieue qui fait respirer une langue française poussiéreuse euh, que les élites littéraires peinent à laisser échanger ou qui représente un appauvrissement du français. Ça, c'est ce que, ce que, ce que disent les littéraires. Hein. Je vais vous donner un exemple. wesh ouais, je comme je veux, t'as vu, du haut calme. Ça veut dire quoi, d'après vous Alors,
4: attends, Pénave. Parce que moi, je suis obligé de le faire par, par déduction. Euh... Alors, penneve, penneve, Qu'est-ce que ça veut dire, je Pénave, oui. euh, euh, si je me trompe pas, ça veut dire euh, regarde, non, non
2: Non, pas du tout. Non, Spenav, je pénave. Eve, tu sais pas ce que ça veut dire Je pénave en, en en Belgique. Je sais pas si tu connais tout ça. <rire> mais... <rire> non, tu sais pas ce que ça veut dire Non, ça veut dire parler. Ça veut dire parler. Presque. Tu n'aurais pas triché sur Google par hasard
4: non, mais Attends, alors, je t'explique déjà. Pénave. Euh, euh... Penaf, ça s'emploie beaucoup du côté des gitans.
2: <rire> Donc, euh... ah, ne pas confondre avec, ne pas confondre avec le panard, hein, non plus. Hein. Oh, Donc, je c'est en fait le mot exact, c'est je m'exprime. D'accord. Voilà. Et euh, le fameux wesh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire wesh
4: Ah, ça c'est la grande question, ça.
2: Wesh ma gueule. Qu'est-ce <rire> que ça veut dire Ça veut dire plusieurs choses, hein. plusieurs, euh, ça a plusieurs significations. Je tiens à vous le dire aussi. Hein. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire wesh Qu'est-ce que ça veut dire ah, Très c'est bonne.
4: Moi, je suis comme tous les les jeunes de maintenant. euh, Quand j'entends, je dis et je cherche même pas à comprendre ce que ça veut dire.
2: Alors, est-ce que vous vous connaissez déjà l'origine C'est quelle origine déjà, wesh Est-ce que c'est français, d'après vous Non. Non, ce n'est pas français, je tiens à vous le dire. D'après vous, c'est quelle origine Arabe Oui, c'est arabe. C'est algérien et marocain, pour être exact. Et d'après vous, ça veut dire quoi C'est pas juste Non. Alors, je vais, vous dire, je vais vous faire, par exemple, « wesh euh, ». Wesh. Il, il y en a qui disent que ça veut dire « salut ».«
3: Salut
2: ». Voilà. Et ça vient de l'expression « weshrak » qui veut dire « comment vas-tu ». D'accord. Ça, c'est le dialecte algérien et marocain. Mais c'est aussi issu du mot berbère « ak ». Ça veut dire « quoi ».« Quoi Tu sais, wesh, ça veut dire quoi <rire> Quoi, t'as un problème Quoi <rire> Attention, hein, wesh, quoi, ça veut dire quoi ?» En fait, en fait, ça, ça a double signification, ça peut être poliment « salut », ou alors, on va dire, euh, pas, pas, sans être en étant mal poli, ça veut dire quoi « quoi, t'as un problème ?» C'est ça, en fait, wesh, ça, ça, ça a double signification. Et quand, par exemple, on vous dit « wesh, bien, ça joue », ça veut dire quoi, d'après vous ?« Wesh, bien, ça joue », ça, c'est une question non? wesh, bien, ça joue. bien, ça joue? ça joue, c'est une question, hein. ça veut dire donc, tout que... ça, ça veut dire tout ça, non, tout simplement, que salut, comment ça va? ouais,
6: d'accord.
2: t'étais pas au courant, ça?
4: bon, bah, tu sais, euh... moi, je dis wesh, donc, euh, wesh, wesh, euh...
2: alors, si on dit, <rire> Comme je donc, en fait, si on dit wesh tout seul, ça veut dire salut, ça va. En fait. Et dans le cas où on t'appelle et que tu réponds wesh, c'est que là, si tu le fais en, sous une forme de réponse, ça, ça veut pas dire ouais, hein, je tiens à le dire, mais ça veut dire quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu, euh, c'est pas forcément poli, quoi, quand tu, quand, quand c'est sous forme de réponse. Quand tu, quand tu dis, est-ce que tu, ça va, tu, tu réponds wesh, ça veut dire quoi? <rire> c'est ça que ça veut dire.
4: Ouais, c'est comme si quand on te disait, euh, wesh, madame, vous m'avez pas calculé. Ce qui signifie. D'accord. Et madame, vous ne m'avez pas vu. En étant plus français, bien sûr.
2: <rire> Ça fait un peu les chebottes, quand même. <rire> voilà. Non, euh... Parce
4: que Moi, j'ai une, exp- j'ai une autre expression, enfin, l'autre truc qui disent que l'expression favorite des jeunes de, euh, dans les collèges se, prene, euh, euh, se comporte au nombre de quatre. Wesh, sert à ponctuer le début ou la fin d'une phrase. Mmh. Ce que tu as dit tout à l'heure. Exemple, wesh, c'est pas juste... Euh, tu veux ma photo? Wesh, on pourrait traduire par le point d'exclamation. Exemple, wesh, madame, vous, euh, vous nous avez pas calculé, signifie, hé, eh, madame, vous nous avez pas vu.
2: Ouais. Ça, ça fait un peu le eh sachant ça, que ça le fait, et... zarbi, ça fait zarbi, on est d'accord. Hein, sachant c'est... que le et, ça veut dire quoi? Hein ça veut pas dire salut, hein, au passage. Je hein. pense que, que, que si tu transformes « et » en salut, ça n'est pas possible. Vous savez quel a été pour nous euh, le langage de l'époque, avant, avant ces « wesh wesh » C'est le verlan. C'est le verlan. Et vous savez, euh, je vais vous donner des exemples. Un guedin, c'est quoi C'est un dingue. C'est un dingue. Le cum Le cum.
4: Euh...
2: Qu'est-ce que le cum Tu devrais le savoir aussi, euh, Miss, euh, Miss Eve. Un
4: mec
2: Ben oui, c'est un mec. Une meuf c'est la femme, la, la nana. Et les keufs Elle hey, est <rire> Les keufs, c'est, les, c'est les flics avec ça. Le bled la, euh, C'est
4: le, 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 le pays. pays Oui.
2: Le bled, euh, oui, c'est plus le ce pays ou même des fois la ville aussi, hein, ça peut être aussi. Que hein. euh, Je te kiffe euh... comment je... Quand je te dis, parce que ça, ça existe encore aujourd'hui, on dit je te kiffe. T'adores un truc comme ça, non euh, je te kiffe, je t'apprécie, je pense. Je pense que c'est ouais, plus ouais. ça. Euh, le kleb, je vois pas ça. Le klebs. Le klebs, c'est le chien. C'est le chien, pauvre chien d'ailleurs.
3: Ouais, c'est le chien. Et, et quand on dit chouïa.
2: Et quand on dit chouïa ouais. Chouïa, chouïa. Ouais. Un petit, un chouïa, quoi, tu sais. Ouais, un petit peu. Voilà, on va dire comme ça. Donc tout ça.
3: Chouïa, euh... doucement.
2: Et sachez que. La baisse tout... Et sachez que ces mots, les mots que je viens de vous dire sont d'origine d'Afrique du Nord
3: je rappelle.
2: Je tiens à le dire alors par exemple aujourd'hui on dit on s'enjaille ça veut dire quoi d'après vous là, on, là je parle d'aujourd'hui là, là ce que je vous ai dit juste avant ça date de 20 ans mais là aujourd'hui il y a d'autres, d'autres des nouvelles expressions qui viennent d'arriver on dit par exemple on s'enjaille ça veut dire quoi on va non non on s'en bat les on s'en bat. Hein non c'est beaucoup plus mignon que ça on, on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille, ça veut dire on s'amuse. D'accord. Tout simplement. Donc, en PNAV, je pense que tu l'as dit, c'est on parle. Euh, on suit les causes. C'est quoi le COS K-H-O-S. Qu'est-ce que c'est, ça Quand on dit on parle avec nos COS, ça veut dire quoi, COS On parle avec les couilles. Pardon. Non, pas du tout. Euh... C'est,
8: c'est vulgaire, toi.
2: <rire> on ne sait pas d'aujourd'hui. Après, <rire> alors, en COS, ça veut dire quoi
8: On parle, non
2: alors, quand on oh. parle avec nos causes, c'est qu'on parle avec nos frères. D'accord. Et parfois aussi, on est en chien. Alors ça, par contre, c'est la première fois que je vois ça.
4: <rire> euh... ah, c'est... En chien, ça veut dire que t'as rien, je
2: crois. C'est presque ça. C'est-à-dire que quand on est en chien, ça veut dire qu'on est en manque.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est... Bon. Ça, 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 je m'en rappelle parce que moi, déjà, à l'époque, euh, quand j'étais au collège, euh, au, au collège... Euh, quand on avait plus de plus de plus de, plus de clap, on disait ah, vas-y euh, passe-moi une clap, euh, me laisse pas en chien, <rire> c'était trop fort.
2: Hein. Dans le move, ça veut dire quoi euh, Dans le T'es dans le
4: dans le move quoi T'es...
2: Dans le move, c'est dans la bonne dynamique, si ce préfères. préfère Ouais voilà. C'est ça, ouais. C'est... Alors qu'est-ce que je peux vous donner d'autre Parce qu'en en fait il y a plusieurs origines, il hein. n'y a pas que africain. Hein. Euh, bon si on reste dans l'Afrique, il y a Bab par exemple.
6: Ouais.
2: Bab, bab tout, ça vous dit rien ah. C'est un blanc. D'accord. Le lartar. Le lartar. Le lartar. Oh, ah, <rire> Et, Et renoi, c'est quoi le renoi hein ah, ben oui. C'est un noir. Ah,
5: oui. Bah,
2: oui, c'est en verlan, ça. Mais ça, c'est du verlan. Ah oui. Donc, euh, on est, aujourd'hui, le verlan n'est pas forcément bien exprimé. Hein. Ça, je crois que, est-ce que ça se pratique toujours, le verlan, aujourd'hui ah Moi, je sais que des fois, je le, parle, euh, je le parle pas mal, des fois. Et qu'est-ce qu'un bolos au
4: fait Un bolos c'est. Euh... C'est un mec qui est lourd, non euh, Presque ça. Un beau gosse. Un bolos Ah non, un bolos, c'est pas, c'est pas un beau gosse. Un bolosse. Oui,
2: un bolos, c'est... Tu devrais connaître, Miss Angélique, toi qui étais à Marseille. Hein toi qui connais les Marseillais et tout ça, tu connais. Hein <rire>
8: oh, le gavot, ça suffit. Hein.
2: Alors, c'est quoi, bolosse Non, hein. le gavot, c'est une usine à œufs, wesh.
8: Eh <rire> non, les Marseillais, on dit les gavots.
2: Bolosse, ça, ça veut dire ringard
8: c'est un ringard. Euh, toi, faut que tu ailles plus souvent à Marseille.
4: <rire> ça risque pas, rien que quand j'y vais, j'ai, j'ai de l'urticaire.
8: Quoi. Ouais, ouais, je t'en foutre de l'urticaire, on va
2: voir. En argot, il y en a qui disent, il y en a qui parlent de calter. Ça vous dit quelque chose le verbe calter quand, quand on calte, ça veut dire quoi C'est qu'on s'enfuit. Euh, quand on calque. Quand on calte Calter. t e r pas calquer. <rire> je <vais> te <rire> calquer moi. <rire> J'ai calqué ta tête moi. <rire> Calter, ça veut dire s'enfuir. Voilà. D'accord. Après, je sais pas. Je peux vous dire quoi Être on fire. Ça c'est anglais ça. Être en feu. Non, pas du tout. Ça, ça c'est littéraire. Mais euh, en, ver- euh, en version euh, euh, banlieue, ça veut pas dire être en feu. Hein. Ouais. Être on fire, ça veut dire être en forme.
4: Oh, d'accord.
2: C'est pas du tout être en feu, parce que dis donc, je t'en prie. Oh. Donc, le flouze, ça c'est connu, ça. Ah, oh, bah c'est, c'est le pognon, hein. Le flouze, ça vous connaissez. Qu'est-ce ouais, que. C'est le pognon, les maravélias. Euh... Et quand.
8: flouze. <rire> ah, dit... le flouze, c'est l'argent. <rire> ben bah, oui. Bah ouais.
4: Le pélo. Le pélo, putain, ça te parle. Et c'est gitant. Ah, le, le pélo, c'est. Euh, c'est euh, putain, merde. C'est gitant. C'est gitant. Eh oui, je sais, mer- euh, bah, merci, appelle-moi con, du
2: coup. Ben oui, euh... c'est pour ça que je te le
4: dis. <coughs> ah, le, le pélo, le pélo, c'est... Euh... Ah, mais alors, attends, oh là là, faut que ça me revienne. Ça va te je revenir, de...
2: il faut peut-être te mettre en forme pour que ça te revienne. Le pélo, le pélo, le pélo. <coughs> oui, je pense... ouais, c'est, c'est ça, Eve, exactement, vas-y, je pense qu'il va trouver, maintenant.
4: Je suis désolé mais ça n'a aucun effet sur
2: moi. <rire> bon, en tout cas le pélo c'est le pénis les gars. Les amis. Le cabayot C'est toujours dit je... Non,
4: non ça, ça je connais pas.
2: Donc. Le cabayot c'est un étranger. Et le moulot Le moulot c'est tête. Euh, <rire> non, un moulot c'est un enfant, c'est un gamin.
5: Ouais.
2: Misquin aussi, ça veut dire quoi en arabe Misquin. Le veux... Non, c'est pas ça. Misquin, c'est faible. Et miskin, c'est quoi miskin Ben bah, faible, hein. <rire> Voilà, euh, qu'est-ce que. Une pelouse, tiens, c'est quoi Bah, c'est de l'herbe Il oui, Mais attends, attends, non mais pas dans le sens que tu, tu dis La pelouse C'est, une, c'est la, le sexe de la femme Non mais la pelouse, c'est surtout l'herbe ca- version cannabis, et c'est pas forcément ce que tu ce que tu tombes dans ah, le jardin Ah hein. d'accord <rire> je, 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 je tiens à te le dire Enfin <rire> Euh, vous voulez quoi d'autres, d'autres exemples le bélec qu'est-ce qu'un bélec un, bélec. un bélec. Bélec, bélec ça vous dit rien ça à l'époque dans les années 90 bélec oh là là quand même ça j'ai connu ça, j'ai connu, ça par contre le bélec. Ah ben ah. Moi, non ça veut dire fais attention et ça j'ai connu ça bélec non ça vous dit rien ça
4: un darak, tu sais ce que c'est un darak
2: Oui, c'est une, ce n'est pas une blague, ça, 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 veut, ça veut dire rire.
4: Non, un darak.
2: Ah, darak, non, je connais darak, avec un H. Non, un darak, c'est un marteau. Je t'en fous de moi, un marteau. <rire> <rire> voilà, euh, faire le la grâce, je pense que vous ne connaîtrez pas.
6: Ouais.
2: Donc, voilà. Faire la grâce je sais pas, c'est c'est non, pas forcément... C'est, le, c'est, le, c'est pas faire c'est le feignant C'est pas faire la grâce matinée, c'est tout. C'est pas faire le feignant, oui, un truc comme ça, faire la grâce Oui, hein. bah oui, c'est, ouais. c'est ça. Alors euh, là, après, on se refait un, un petit retour en Verlan. Alors, euh, le, oh. le rhum, vous savez ce que c'est, la rhum La
4: rhum, oui, c'est la mère.
2: Voilà, relou, c'est facile, hein
4: euh, C'est un mec qui est lourd, enfin une personne Voilà,
2: Adon, Fafon à fond, hein Le Céfrant, ah. Hein. ah ouais, je parle le Céfrant, wow Ah, c'est, c'est ça.
4: Moi, je... Moi, je parle le franc, vas-y. Et
2: franchement, tes Arby étaient chelous, hein. Mais qu'est-ce que ah, je suis ouais. vén... Mais franchement, je suis vénère, hein. <rire> ah, qu'est-ce que t'es relou, wesh. <rire> <rire> voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous connaissez, peut-être? Allez, donnez des exemples. Euh,
4: t'as la, t'as la, t'as la, mercredi.
2: Non, euh... c'est aujourd'hui, mercredi.
4: La tufelle, la la Jouvelle, par exemple. La quoi La Jouvelle. Enchantée. Alors la Jouvelle, c'est une... Euh, en gitan, hein Oui. C'est une femme.
2: Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Je vois.
4: Et une Michonneuse
2: Ah, ça me dit quelque chose, ça. Euh, mais Mito Ah non. <rire> je vais me faire tuer, là, c'est je sens de bien. De une de quoi Une de pu. Ah, oui, d'accord, ok, enchanté. On dira rien. Hein, on ne on, on, on fera pas en version française. Hein. On évitera. Hein. Ah oui, c'est vrai, en plus c'est exact. Oui, oui. Maintenant, oui, maintenant que tu. Veux, oui, exact. C'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est, c'est un, c'est un truc que moi, c'est un mot que t'emploies souvent pour éviter justement de dire l'autre mot. C'est, c'est ça. C'est, voilà. Je m'en souviens maintenant. Donc pour finir on va revenir vite fait en conclusion euh, si c'est mieux de vivre en ville ou en campagne donc difficile de franchir le pas lorsqu'on l'a toujours habité en ville à Paris que ce soit à Paris ou ailleurs une certaine routine s'installe mais de nombreuses personnes se demandent si elles pourraient vivre sans alors quelle serait cette routine à la campagne mais surtout qu'est-ce qui va réellement changer donc s'installer en milieu rural possède comme toute chose ses avantages mais aussi ses inconvénients alors, par exemple, les avantages, dans un premier temps, c'est, et c'est indéniable, l'installation à la campagne permet de respirer tout simplement, c'est ce, qu'a dit Lionel, c'est ce qu'a dit Lionel tout à l'heure, l'air est pur et naturel et la différence avec la ville est immense, vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus On est d'accord oui. Elle se sent et elle se ressent. Donc, prout, hein, ne faites pas prout parce que ça va se ressentir aussi. Et tout cela contribue à créer une sensation de bien-être, ce qui est évidemment important lorsqu'il s'agit du milieu dans lequel on s'apprête à vivre quotidiennement. De plus, à la campagne, les espaces verts ne manquent évidemment pas et on peut se balader sur demande, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, à cheval, je ne sais pas où, mais c'est pas grave, ou autre. Par ailleurs, la campagne est un environnement très propice à une adaptation et des rencontres faciles. Les gens prennent plus le temps de dire bonjour de sourire, et ça par contre c'est vrai, je vais dire, je vais dire un truc après justement, une anecdote, une anecdote à faire, de, de, de dire bonjour, de sourire et de discuter, et les enfants en bas âge s'y sentent euh, généralement épanouis, ça vous me direz si c'est vrai, et ont la possibilité de jouer dehors en permanence, sans, euh, sans nécessairement votre sur, euh, voilà avec votre surveillance, et d'autre part, s'installer à la campagne, ouvre la porte à de nombreuses opportunités d'entrepreneuriat. D'entreprene- d'entreprene- En effet, cela peut être le moment euh, pour vous de concrétiser un projet mûri auparavant ou non, d'ouvrir un commerce aussi, n'est-ce pas Lionel Euh, Donc bien sûr, il convient à vous vous d'identifier les besoins de la zone dans laquelle vous vous installez. Et enfin, rien de mieux que de pas entendre le bruit des voitures, ça je suis pas d'accord parce que vu là où je suis, j'ai pas de chance, euh, ou aussi des voisins qui parlent vivement et ou qui écoutent la TV trop fort, et en effet à la campagne c'est généralement un calme permanent dont vous pouvez profiter pleinement, notamment quand le soleil se couche. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les avantages que j'ai dit? Oui. Là, il y a un truc que j'ai remarqué, que je peux que je peux en témoigner, parce que j'étais pendant 15 ans à Bordeaux. Il y a un truc que j'ai constaté maintenant, que, depuis que je suis là, depuis que je suis euh, depuis un an, que quand je sors pour faire mes jeux, que je ne dirai pas lequel, et et, et, euh, et, euh, et et tout le temps, quand je croise des gens, ils disent « bonjour ». Tout le temps. Toutes les personnes que, que je qui, qui me crois, qui croisent, même quand je suis assis sur un banc, et ça, c'est vachement agréable. Toutes les personnes disent « bonjour ». Ça, je trouve ça tellement agréable, et tous tellement bien. Ça devrait se faire souvent ça. Hein. Non mais en ville vous avez ah ouais. C'est pas en ville qu'on va vous dire bonjour, je vous rassure hein. non, <rire> non ça c'est
5: sûr. Mais
2: par contre le bonjour facile euh, assistant que j'ai que... ça c'est la première chose que j'ai constaté et qui me fait plaisir, je vous dis franchement. Concernant les enfants, oui. j'ai pas Concernant les enfants, est-ce que vous trouvez qu'ils sont épanouis en campagne
3: Bah oui, parce qu'il y a des animaux, voilà, ils peuvent jouer, euh, ils sont pas devant leur console de jeux vidéo 24 heures sur 24.
2: Je ne sais pas si on peut appeler ça épanoui de t- d'être à la console 24h sur 24. Hein. Ils
3: sont, qui sont moins agressifs. <rire> c'est ça, ils ne, sont leur, ils ne sont pas devant leur jeu vidéo. Ah oui, d'accord. La campagne, ils peuvent jouer avec les animaux, ils sortent justement, ils profitent euh, d'activités extérieures.
0: Euh...
2: D'accord. Alors maintenant, il y a les inconvénients. Il existe des inconvénients, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc les principaux, les principaux je vais arriver, inconvénients sont liés à la distance. et C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh, elle se fiche de ma gueule, Angélique, depuis tout à l'heure. Hein. Non! <rire> donc, mère. les principaux inconvénients. Tu sais que je te vois en cam à droite. C'est pas parce que j'ai le sujet devant moi que je te vois pas. Les mais princi... non,
8: je me fous de la gueule de ma mère!
2: D'accord, mais tu sais que c'est en face de la caméra que tu fais ça. Donc, je, je me demande quand tu fais. Fait, je sais! <rire> Donc, les principaux inconvénients sont liés à la distance et, en effet, vivre en en milieu rural nous rend systématiquement dépendants de la voiture, que ce soit pour se rendre à son travail, aller à la poste, à la boulangerie ou faire des courses. Tout ce dont nous avons besoin est généralement éloigné du domicile, ce qui nous fait passer pas mal de temps dans la voiture chaque jour, n'est-ce pas, Lionel (rire) Pour les enfants, tu disais Non, rien du tout. Ta voiture, c'est ton passe-temps favori en campagne, on est hein d'accord. Ah, totalement. Donc, pour les enfants, c'est le même problème pour se rendre à l'école et au collège et au lycée. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Généralement, ils doivent prendre le bus et cela peut parfois être long, surtout si c'est tous les jours. Et habiter en milieu rural suggère aussi de travailler dans un secteur présent en milieu rural, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il est évidemment plus simple pour un médecin de campagne ou une infirmière de trouver un emploi rapidement que pour un cadre d'entreprise. Alors, il faut bien se renseigner et choisir bien son emplacement en fonction de son acte, de votre activité professionnelle et aussi de la nécessité de proximité ou non euh, dans un milieu urbain. Euh, enfin, « loin de la ville » veut également dire « loin de tous les divertissements culturels, donc les cinémas, les théâtres, les musées, les concerts, et certains d'entre vous y survivront mieux que d'autres, mais il est vrai qu'il est parfois difficile de s'en passer, surtout lorsqu'on vient d'une grande ville ». Je suis un exemple parfait là-dessus, et je m'en plains pas. Euh, au final, lorsque l'on prend la décision de s'installer en milieu rural, il est important de ne pas avoir d'a priori, puisque chacun peut façonner sa propre campagne en fonction de ses désirs et ses projets, mais également en fonction de l'idée que l'on se fait sur de, de sa nouvelle vie. Il n'y, a pas, euh, il n'y a pas une campagne, mais des campagnes, euh, électorales par exemple, si vous pouvez rien. Hein. Et c'est ici la principale différence avec la ville. Alors... On va pas revenir sur tout, déjà ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, voilà les problèmes de bus, les euh, voilà. La voiture, Lionel, toi es bien placé pour le dire. Hein, toi, la, la voiture, euh, tu te déplaces, y a pas de problème. Hein, euh.
4: <rire> bah y a pas le choix. Hein.
2: Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc euh, euh, pourquoi y a pas le choix Parce que malheureusement, il c'est, c'est, y a parce que c'est pour ça Il y...
4: Ouais, y aurait plus de transports en commun, ça serait pas gênant. Il y a mais en a, des plus forts. Euh, bah, voilà. Il
2: faut pas exagérer. Il y a des trains, il y a des bus. Ouais, mais c'est... il y en a une tous les trente du mois, donc. Euh... Ça, voilà. je suis d'accord avec toi. Voilà, ça, par contre, c'est l'inconvénient mmh. qu'on peut dire. Il n'y a pas cette bus. Il y a des bus, mais pas assez. C'est ça. Ça, on peut le dire, effectivement. Et donc, obligé d'aller dans une voiture, notamment pour euh... puis là, euh, notamment pour aller à... dans un dans, dans, dans un lieu où on peut pas aller. Euh... On peut même pas aller faire les courses. On est obligé de prendre la voiture pour faire les courses parce qu'il n'y a même pas de bus qui va là-bas. Donc, euh, quelle, quelle honte c'est ça. Enfin. C'est
8: honteux.
2: C'est honteux, oui. On attend, on, on bon, attend d'ailleurs. Bon,
4: moi, je suis tranquille. Je sais que j'aurais amorti mon permis. Comme ça, moi, je suis tranquille. <rire>
2: Est-ce qu'il y a d'autres ouais,
8: inconvénients pas, la pas encore.
2: Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients que vous voulez souligner, sachant que vous êtes à la campagne depuis plus longtemps que moi Ou bah, des avantages après, à la campagne,
4: bon, bah, c'est vrai que selon où on se trouve, il hein, y a l'isolement aussi. Parce que quand on vit dans des petits villages... Enfin, euh, moi, j'ai vécu dans des petits villages hein, euh, où... Euh, ou, comme on dit pour les transports, tout ça, c'est un peu la galère. Et puis, euh, et puis même, tu as des, des petits villages où il ben, n'y a, com- a plus le commerce d'après- de, de proximité. Quoi.
7: Hmm. Donc,
4: tu es obligé d'aller euh, de faire 30 ou 40 km pour, euh, pour aller à la boulangerie ou des trucs comme ça. Quoi.
2: D'accord.
4: Donc, c'est, c'est chaud, quoi. mais sinon, c'est bien. Quoi.
2: Quelqu'un veut rajouter quelque chose
8: Non, attends, Lionel, te il y a des chiens qui aboient.
2: C'est bien, c'est vrai que Wawa c'est des chiens C'est vrai, je, je le confirme Que hein. Quand t'entends un animal qui fait Wawa Ça ne peut être qu'un chien, ça ne peut pas être une chèvre ou une vache hein. Je te rassure hein. Ah,
8: Il y a Laura qui, qui lui a monté le sirop
2: ah mais je t'en prie, <rire> mais quand même, quel, c'est, c'est honteux ce que j'entends quand même. Bon, est-ce que vous voulez faire une conclusion Est-ce que vous voulez faire, voilà, ben, sachant qu'on parle, c'était surtout sur le sujet de la discrimination, parce qu'on parle beaucoup des banlieues, c'est quand même les premiers visés dans tout ça. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez souligner, dire quelque chose Qu'on vive en banlieue, en campagne ou en ville, qu'est-ce que ça change finalement T'as Rien quand en y réfléchissant qu'est-ce que ça change Est-ce que pour vous euh, en banlieue même même si euh, vous n'y y vivez... moi personnellement je, je vais, j'ai pas honte de le dire en banlieue je n'y vivrai jamais. Je mais ça ne mais par contre ça ne euh, rien ne m'empêche d'en fréquenter de d'avoir des amis qui vivent dans les banlieues, je vois pas où est le problème. Même d'en croiser, je vois pas où, je vois pas où est le problème. De vivre, je pourrais pas parce que je, je, je j'aime pas mais après de, de de fréquenter des personnes qui vivent en banlieue, je vois pas où est le problème. Je vois pas ce qui dérange.
5: Euh...
8: Quoi que moi, euh, moi j'ai des amis à en en, en hein. mmh. Bon, je, je parle avec eux. Hein.
2: C'est pas parce que c'est pas parce qu'on n'aime on, on pas le lieu qu'il faut rejeter les gens.
8: Ah non, 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 moi déjà Beau-Lieu, j'aime pas déjà, c'est un truc. Et par contre, oui, j'ai des amis qui sont là-bas et puis je les côtoie euh, tous les jours. Euh, je les côtoyais tous les jours parce qu'il y avait le kiosque. Maintenant qu'il a fermé, mais bon, je les vois tous euh, encore régulièrement.
5: Hein.
2: Mmh. Voilà. Lionel, est-ce que tu as une conclusion à faire aussi? Merci Lionel, qui doit être, qui a dû disparaître. De... Oui, oui, il,
8: il y a Laurent là-haut.
2: <rire> bon, alors, ce qu'on va faire, est-ce que tu, tu as quelque chose à rajouter Angélique dans ce cas? Non, ça va. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la pause, Miss Angélique. ah oh oui, j'oubliais Eve, la pauvre Eve, est-ce que tu veux, est-ce oui. que tu veux rajouter quelque chose? Vrai,
8: ça va pas le faire.
2: J'ai oublié Eve sans le vouloir. Eve, tu as quelque chose à ajouter aussi euh, de de ce qu'on a dit Ben, euh, Moi, je
3: dirais surtout que c'est à la base une question d'éducation. Peu importe l'endroit où on habite, que ce soit dans une cité, comme vous dites, des des HLM, en banlieue, à la campagne, si l'éducation n'y est pas, si le respect n'y est pas, euh, je crois que voilà, ça ne mènera à rien à part euh, que du mauvais, que voilà encore plus de violence, encore plus de de, de non-respect et voilà.
2: Très bien, on va faire euh, parce que je vois l'heure qui tourne quand même, on va pas rester non plus toute la soirée. Et en plus, on a pas mal d'actu. Euh On va faire la pause. Je vais mettre le nouveau Sliman avec la famille, ça va bien, histoire de mettre une couche. Et on va mettre aussi le nouveau Florent mode avec quoi de neuf. Ça c'est dit, ça c'est fait. Et on se dit à tout de suite. Pour à la suite. suite.
7: Ok, c'est vrai que le monde ne tourne pas rond. Qu'on a l'impression d'être pris pour des cons. Que toutes les belles promesses qu'on nous a faites sont souvent passées aux oubliettes. Ok, tu m'aimes et tu t'inquiètes pour moi Je donne peu de nouvelles et souvent je te rappelle pas Mais je bosse pour nous pour un jour te dire tiens Les clés de ton pas va avec son grand jardin Te prends pas la tête pour moi Te prends pas la tête pour moi Ne prends pas la tête pour moi Prends pas la tête Pour moi
6: Moi ça va bien La famille ça va bien Moi ça va bien
7: La famille ça va bien Ok parfois la vie ne m'a pas fait de gâteau Certains amis m'ont planté des couteaux dans le dos Pourtant moi je leur avais tout donné Ils ont bien pris, repris, se sont envolés Ok, je doute de tout et d'un petit rien Avec Blanche Neige, je suis souvent le huitième Tu sais, celui qui n'a jamais existé Ou peut-être qu'on l'a tout juste oublié Te prends pas la tête pour moi Te prends pas la tête pour moi Prends pas la tête pour moi Prends pas la tête pour moi Je garde la tête haute Même quand les fous sont à genoux Et qu'ils se mettent à parler de nous On garde la tête
6: haute
1: Sans même brûler, je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, quoi de neuf J'ai déjà tout misé Mes où se réveillent Ils se mettent à danser oh.
2: Equality samedi à 15h sur Neo Free Radio avec le débat du jour, sujet de société, actu politique,
7: actu LGBT et messages de prévention.
2: Et messages de prévention. De retour, de retour ah. dans l'émission Equality, 18h41. Euh, Laurent qui, qui nous a fait son on euh, se... ah, j'entends ça. J'entends des trucs bizarres derrière des fois, hein, un peu louche. Pardon Qu'est-ce que... Quelle jouissance de se retrouver avec cœur de pucelle.
3: Oh, les
2: actus, oh, les <rire> actus politiques. Elle est à donf, enfin, euh, vas-y, alors c'est les actus politiques au passage, cher Eve. <rire> vas-y, nous fais nous en, en version sensuelle, alors. Ou alors, tiens, Lionel, non, je sais que t'as pas la voix, mais t'es... Est-ce que Lionel peut nous faire version là, peut-être ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce que Lionel, va avoir un peu la voix grave, je pense. C'est ça, ouais. <rire> ça, fait, ça fait quoi, Lionel Lion, Lionel enroué d'ailleurs. Ça donne quoi ah, euh,
7: Ça fait, fait,
4: fait Lionel qui, qui a pas bu son styro.
2: Euh, <rire> <C'est... rire>
7: Bah, pour toi,
2: t'as pas d'excuse. T'es dégueulasse Lionel <rire> n'a pas bu son sirop, mais c'est écurent, ce que j'entends en direct, franchement. <rire> <Voilà>. <rire> bah, voyons, le liqueur de chêne, c'est ça, surtout. Voilà, voilà bien sûr Évidemment. Eve, tu, tu nous fais ta, ta petite... Euh... Allez, fais-nous ton, ton, ta, ton petit jingle. Euh, de quelle façon Si tu veux, en version sensuelle, pour changer un petit peu.
3: Alors... Ce soir, maintenant, nous allons avoir l'actualité politique.
2: Les actus politiques.
3: Et ah. Les actus politiques.
2: Et euh, n'hésitez pas à aller sur 3615, Eve. <rire> 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 Tapez sur 1 si vous voulez euh, la totale. Euh, non, c'est pas ça Bon bref, je dis n'importe quoi. Je vais me faire... On va se faire tuer. Pardon Et
8: toi, tu fais Adam
2: Ok, euh, je ne dirai rien. <rire> ok, qui c'est qui fait la pomme alors Lionel. Bien voyons, <rire> ben voyons. Moi je bon. fais le serpent. Alors, euh, soyons sérieux maintenant. On a, on, a, on a assez déconné comme ça. Pour les euh, pour les actus. Donc déjà je rappelle que qu'on est en période de Noël. Dans trois jours, c'est le réveillon de Noël. Déjà, ça va très vite. Et à cette occasion, il faut rappeler que chaque année, il y a le sac à sapin. Euh, Pour la deuxième année consécutive, vous savez qui c'est l'ambassadeur du sac à sapin Ça va vous surprendre quand je vais vous dire ça. C'est un personnage de Disney. Mickey C'est Mickey, exact. Mickey Mouse, qui est l'ambassadeur du sac à sapin de handicap international. Et grâce à un partenariat avec Disney, euh, la célèbre souris apparaît à nouveau sur son produit solidaire, pratique et écologique. Sachez que 10 millions d'exemplaires ont été vendus depuis 1993, soit plus de 15 millions d'euros collectés au total, depuis euh, quand même 23 ans. Le sac à sapin contribue euh, donc en 2015, près de 420 000 sacs à sapin qui ont été vendus en 2015, soit au moins...  « 630 000 euros pour soutenir les programmes de développement de handicap international dans près de 60 pays à travers le monde. Chaque année, ce produit prend place au au pied de plusieurs centaines de milliers de sapins en France et protège le sol des aiguilles pendant les fêtes. Et avec lui, emballer son arbre de Noël devient un jeu d'enfant. Emballer, c'est peser, comme on dit. hein. Donc c'est pratique et simple d'utilisation. » Le sac à sapin s'adapte à la majorité des arbustes, même les plus grands. Donc vous savez que le, le sac fait 2,20 m de haut et 1,40 m d'envergure. Le sac à sapin est aussi l'ami de la nature puisqu'il est entièrement biodégradable et labellisé aussi au compost depuis 2005 grâce à sa composition en céréales non OGM depuis euh, en France, donc euh, produite en France. Contrairement à un sac ordinaire en plastique, le sac à sapin est accepté en déchetterie avec les déchets verts où il se composte euh, en seulement 4 à 8 semaines. Donc même si vous n'avez pas acheté le sac à sapin pour décorer le pied de votre arbre de Noël, il est encore temps de le faire pour emporter votre sapin en déchetterie, très pratique pour éviter de mettre des aiguilles de partout. Donc faites ça bien sûr c'est en janvier.
1: Le biais.
2: Oui mais euh, je parle des sapins sapins, hein, euh, c'est sûr qu'on va pas, on va pas jeter du truc en plastique, hein, ça sera embêtant quand même. Puis,
7: la maison, on a la mère Noël.
2: Alors... <rire> Pour quoi. Le sac à sapin est disponible depuis la mi-novembre Et dans toutes les grandes surfaces Magasins de bricolage, jardinerie, fleuriste et pépiniériste Dans la limite des stocks disponibles Et aussi sur la boutique en ligne de Handicap International Alors la politique va venir de là Vous allez me dire ce que vous en pensez Sachez que vous avez combien vaut le sac à sapin 99. Pas du tout Non Ah non, ça vaut pas non, 4 euros 40. Non, non, il y a un prix pile poil un euro. Non, oh, punaise, si c'est un euro le sac à sympa, un euh, handicap international va avoir un centime dans, dans sa poche. Alors dans ces euh, 5 euros, euros. c'est 5 euros. C'est cinq euros. Ah, le sac à sympa, c'est 5 euros, dont un euro cinquante minimum qui contribue à financer les actions de handicap international. Alors, justement, par rapport à ça, sachez qu'il y a une polémique. Qui, qui tourne. Euh, alors Certains sur Internet n'hésitent pas à crier à l'arnaque, euh, parce qu'il y en a qui disent « Pourquoi on verse uniquement 1,50€ sur 5€ un handicap international ?» Alors, il euh, y en a qui trouvent que 5€, c'est cher pour un sac à sapin, aussi. Et certains euh, n'hésitent pas à dire que il que, que, que y en a qui jugent que le coût de fabrication de ce sac est très faible pour après le vendre à ce prix-là. Et rappelons malgré tout que c'est un événement qui dure depuis des années et quoi qu'il en soit, cela reste une, pour une bonne cause. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette polémique? Est-ce que vous trouvez une, est-ce qu'un euro 50 pour vous c'est faible? C'est
3: vrai que la somme est quand même assez faible. Pour un sac quoi. Parce que quand tu regardes, que tu payes 5 euros, que tu te dis, voilà, il y a que, que cette somme-là qui va aboutir réellement dans, dans les caisses. Euh, tu te dis euh, vraiment, est-ce que euh, tout ce qui est sur le côté, je certainement pub et autres, est-ce que c'est vraiment euh, nécessaire Est-ce mmh. qu'il n'y aurait pas moyen de, de faire en sorte qu'ils euh, perçoivent plus que cette somme-là
2: Est-ce que d'autres sont d'accord avec cette euh, polémique c'est,
3: c'est un peu
4: l'histoire du téléthon. C'est, c'est-à-dire que euh, voilà, c'est encore une cause humanitaire. Euh, donc, on vend euh, un objet euh, pour euh, X ou Y raison. Donc, on va payer une certaine somme. Et puis, on s'aperçoit que sur cette somme-là, il ben, y a une infime g- quantité qui est reversée pour la cause. Mm-hmm. Donc, tout le reste, on se dit encore une fois que ça va dans les poches de l'État. Quoi. Donc, euh, je veux dire, il arrive à un moment donné où, ouais, je suis d'accord, c'est carrément de l'arnaque.
2: Okay. donc
4: euh, voilà donc c'est pas du tout euh, euh, c'était d'ailleurs pour ça que j'en achète pas du tout même euh, donc euh, voilà quoi parce que je je n'achèterais mmh. déjà pas un sac à sapin à 5 euros et euh, et puis voilà quoi
2: alors malgré, euh, malgré la cause, il y en a qui, qui suggèrent tout simplement de faire un chèque à un inter, handicap international, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une cause derrière, et que s'il y en a qui ont, qui, 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 qui jugent euh, que, que vous trouvez ça trop cher et que c'est une arnaque, rien ne vous empêche de faire des dons à l'Association Handicap International par chèque, même en ligne, euh, notamment pour euh, en faveur des personnes handicapées, je tiens à le dire. Autre actu, euh, on a des nouvelles sur la primaire à gauche, alors, vous savez, ah. semaines, vous savez que depuis deux semaines, que depuis deux semaines, on n'a pas fait d'actu, donc vous savez de quoi je vais parler, forcément. Monsieur François Hollande ne ouais. se présente pas aux élections ouais. présidentielles. ça y est, vous allez vous avez, vous avez sabré votre champagne? Ouais. Tout super. le monde est content? on fait la fête. Il, Laurent dit qu'on fait la fête. c'est pas étonnant, hein. Est-ce que, est-ce que, ce que, que, qu'il va vous manquer? Oh, que non. Lionel. Je trouve qu'il est aussi qu'un flanc. On oh me bah donc, on dit que de mieux en mieux. Lionel il, te man- il va te manquer? Euh, pas forcément. Ce qui euh... vous savez ce qui va me manquer? La, 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 la plupart des choses qui va me manquer sur François Lang, c'est les parodies sur lui. Parce que, ah là, oui, avec ses
4: Cantlou
2: et tout ça. Euh, que ce soit ses Cantlou, loups, je vois même tous euh, les trucs qu'il y a sur lui, notamment quand il bafouille dans ses, euh, dans, ses, euh, dans, ses euh, dans ses interlocutions. Vous savez, quand il parle en public et qu'il fait pas mal de bafouilles et tout ça. Ça, par ça. contre, ça va, ça va beaucoup manquer, quand même. Je dis franchement. Alors, François Hollande donc, euh, s'est exprimé le 1er décembre en direct de l'Élysée. Donc François Hollande a, a annoncé depuis l'Élysée qu'il ne se représenterait ni à la prochaine présidentielle, ni à la primaire de la gauche. Il a dit ceci. « J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle au renouvellement de mon mandat. Et c'est la première fois qu'un président, après un seul mandat, renonce à briguer sa propre succession. La décision du chef de l'État ouvre d'ailleurs une grande période d'incertitude à gauche. » Voilà. Euh, d'ailleurs, euh, François Hollande a pris tout le monde de court en donnant sa décision dès le premier jour de l'ouverture des candidatures à la primaire de la gauche. Et pour justifier sa décision, il a d'abord commencé par dresser un bilan très positif de son quinquennat, revendiquant les avancées qu'il estime avoir permises euh, par sa politique en France. Il a dit ceci, je porte un bilan et j'en assume toute la responsabilité. J'ai voulu que notre modèle social puisse être conservé. Il a quand même exprimé un regret dans tout ça, parce que vous savez lequel est-ce que dans, dans ces cinq ans, est-ce que vous savez lequel, lequel regret il a été? C'est l'emploi. Non, ce pas l'emploi, parce que vous savez que le chômage est en train de basculer. Donc, est-ce que vous savez lequel C'est plus autre chose, et ça date d'un petit moment, hein. ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est dans ses premiers, euh, dans les premiers temps. Je vais vous donner un indice, ça date de Charlie Hebdo. L'indice, je vais vous donner, ça date de Charlie Hebdo. Hein. Comment La sécurité du pays Je pas compris. La sécurité du pays Pas du tout. Ça, ça, ça date de, de 2014-2015. C'est sur la déchéance de la nationalité. C'est, c'est, c'est le regret qu'il a exprimé, en tout cas, euh, en public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a eu pire est-ce que, Quelle est le, le, la pire critique que vous avez envers François Hollande Dans, dans ces cinq ans. Moi, j'ai
3: pas, j'ai, moi, ce qui m'a donné comme impression, euh, vu d'ici, c'est qu'il n'était pas présent, qu'il n'était pas là, qu'il est. Ben, je ne sais
2: pas. Donc, c'était plus un, euh, voilà, un clown que, qu'un président, c'est ça que vous voulez dire. C'est, ça que c'est comme ça que je l'entends.
3: Hein. Euh, Disons que j'ai l'impression que c'est plus les autres qui travaillent pour euh, lui que mmh. lui, vraiment, euh, pour
2: euh, le public, quoi. Est-ce que Lionel est toujours parmi nous Oui, je suis toujours là. Donc, euh, que Moi, plus... je,
4: je dis que euh, François Hollande, ouais, bon... Euh... Il a, il a fait des bonnes choses. Hein. On peut pas, on peut pas non plus le critiquer à 100 euh, Après, il s'est peut-être euh, trompé dans, euh, dans l'organisation de ses, de ses choix. Euh, après, ouais, voilà, je rejoins un peu ce que dit quoi, dans le sens où c'est vrai que je, je l'ai pas trouvé forcément trop présent pour le pays, quoi. Mmh. Euh, et puis pas forcément représentant.
2: On, je, c'est un peu ce que j'ai c'est dit. Un... C'est, c'est ce que j'ai dit. En fait, on n'a pas eu un président, c'est ça qu'on voulait dire.
4: C'est ça. J'ai, j'ai, il, et pour moi, il n'y a pas eu la carrure. il n'y a pas eu l'homme. Euh, voilà, euh, il n'a jamais été sûr de ses décisions. Euh, la preuve, hein, puisque euh, quand il y a eu l'histoire de, euh, de la PMA et de tout le bordel, par exemple, euh, il est vite revenu sur ses, sur ses dires et tout, donc euh, voilà, Val, euh, c'est un gars qui est vraiment influençable et enfin euh, je, 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 je trouve qu'il n'avait pas la carrure quoi, pas du tout.
2: Ok. De toute façon, on aura largement de, de, d'en parler de François Hollande l'année prochaine. On fera un bilan complet euh, de François Hollande juste avant les élections présidentielles. On en fera, euh, on, on en dira plus. Euh, concernant Manuel Valls, qui lui par contre a annoncé sa candidature à la primaire de la gauche depuis le 5 décembre dernier. Euh, donc il a dit ceci, « Ma candidature est celle de la réconciliation. » Emmanuel Valls fait part de son intention de rassembler la gauche derrière son nom. Et il a dit ceci, « Ma candidature est celle de la conciliation, de la réconciliation. Je pose ce premier acte de l'unité. J'ai une responsabilité rassemblée. J'invite les femmes et hommes de gauche, les progressistes, mais aussi tous les Français qui refusent l'extrême droite, la, la régression sociale, à venir nombreux à la primaire. La gauche est grande et belle. » quand elle parle à tous les Français qu'elle rassemble, quand son destin se confond avec celui de la France, c'est-à-dire l'esprit français. Est-ce que vous êtes d'accord avec son, son discours Le discours de Manuel Valls, le précise
6: mmh. Ouais, bof.
4: <rire> Moi, je trouve qu'il a, il a gentiment poussé Hollande, déjà, euh, dehors, hein, mmh. puisqu'il lui a quand même mis la pression pour... Euh pour prendre une décision s'il se représentait ou pas, euh... après, il se dit rassembleur, je le vois pas rassembleur, quoi, honnêtement, euh... la gauche est belle, ouais, bof, elle en a pris un sacré coup dans la gueule, quand
2: même. Bah, l'image a pris un, l'image, oui, a pris un, beau... un mauvais coup, malheureusement. Ah oui, la... mmh.
4: l'image de la gauche, pardon, quoi. Mmh. Euh, s'il y a à choisir, c'est pas lui que je prendrai, non.
2: Oh non, je parlerai des candidats tout à l'heure parce qu'on a les, euh, on a les candidats officiels. Euh, il a, Manuel Valls a présenté son slogan aussi. Il a, il, euh, voilà le titre de son slogan Faire gagner tout ce qui nous rassemble. Oui, ben bah, voyons. C'est fou comme tu y crois, euh, Lionel, avec ce, avec ce slogan. Ah,
4: mais carrément. Mais Ouais, non, mais j'y, j'y crois pas du tout. Puis je le vois pas rassembleur, comme je t'ai dit. Donc, euh, pas, je sais euh, pas, non. Puis j'ai jamais aimé trop Valls, donc euh, voilà quoi.
2: Par contre, en revanche, il y a eu autre chose aussi de Manuel Valls. Je ne sais pas si vous connaissez dans dans son programme ce qu'il a annoncé. Le 15 décembre, il a fait une annonce surprenante en déclarant vouloir supprimer purement et simplement l'article 49.3 de la Constitution hors texte budgétaire. Vous savez ce que c'est cet article 49.3 Non. Qu'est-ce que c'est que cet article 49.3 ça, on, en a, on en a entendu beaucoup parler, notamment à cause de la loi travail. Vous en, vous en avez entendu parler C'est
4: le, le truc des, des 39 heures, là, non
2: Alors, la loi 49.3, de la Constitution, je parle, hein, en fait, c'est, c'est un article qui permet de faire adopter un texte de loi sans vote du Parlement. Ah oui, d'accord. Donc, ah en oui, fait, s'il, s'il fait supprimer le 49.3, ça sera automatiquement le Parlement qui est seul qui jugera euh, des textes de loi. Ah. Chose qui n'est pas stupide. Ah, Mais ah, après, oui. tout dépend qui c'est qui est au Parlement aussi. C'est ça. Alors ensuite, autre chose, vous savez que Manuel Valls a démissionné, euh, il n'est plus Premier ministre aujourd'hui. Vous savez qui ouais, c'est qui l'a remplacé C'est Cazeneuve, c'est exactement. Cazeneuve. Euh, Cazeneuve a donc a été nommé Premier ministre le mardi 6 décembre en remplacement de Manuel Valls. Et sachez que Bernard Cazeneuve a comme premier projet de vouloir prolonger l'état d'urgence pour sept mois supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2017. C'est ça. Vous êtes-vous d'accord ouais, totalement. Totalement Oui, Totalement. Ah, a vu la situation, vu ce qui s'est passé en plus à Berlin...
4: Ouais, puis voilà, tu vois, 9 je trouve que lui, par contre, ouais, il, a, il a la tête. Mmh. Tu vois, c'est un mec, euh, voilà, tu sens, qu'il, qu'il, tu sens que tu, ça sent qu'il se sent concerné, quoi, tu vois, que euh, c'est pas un mec qui est là euh, euh, parce qu'il est Premier ministre, quoi, tu vois, c'est tout, quoi. Non, le mec, il, est, bah, il a pas peur de mettre les, les, les mains et les pieds dans la merde, quoi, je veux dire. Hein, euh. Moi, je dis que, ouais, ce, ce mec, il est, il est bien. Je trouve qu'il euh, va bien.
2: Concernant le gouvernement Cazeneuve, il y a eu que seulement trois, chemons, trois changements. Il n'y a pas eu grand-chose. Bruno Leroux, euh, qui, qui est devenu ministre de l'Intérieur. André Valigny, qui devient secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et il y a Jean-Marie Le Guen. Et j'ai bien dit Le Guen et pas Le Pen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. <rire> Jean-Marie Le Guen, qui devient secrétaire d'État au développement à la francophonie. Sachant que pour le reste, le gouvernement est inchangé.
5: Alors, ah, vous le dire.
2: Autre événement, c'est Vincent Pillon. Ouais. vous savez qui c'est Qui est Vincent Pillon La loi de Pillon, ça vous parle pas Non, comme ça, comme ça vous dit ouais, rien si,
4: enfin si, il y, y a un truc là par rapport à, à cette loi là là. Alors Vincent Pillon ce que c'est exactement.
2: Vincent Pillon, c'est en fait l'ancien ministre de l'éducation nationale. Hein Donc le 11 décembre dernier au journal de 20h, il s'est euh, il a annoncé tout simplement sa candidature à la primaire de la gauche. Euh, Donc selon l'un de ses soutiens, le député PS Patrick Menucci, la décision du président de la République lui a ouvert les yeux sur la nécessité d'occuper un espace politique qui est celui de la social-démocratie qui aujourd'hui n'est pas occupé dans cette primaire ni par les frondeurs ni par Manuel Valls. Tout simplement. Mm-hmm. Donc, en gros, c'est la, la, la démission de, pas la démission de la, de la décision de, de François Hollande qui a poussé Vincent Payon à, à se ah ouais. présenter à la primaire. D'ailleurs, en parlant de la primaire, ça y est, on a les candidats officiels. Ça y est, c'est terminé. Il y a plus de, c'était, c'était terminé au 15 décembre, le, les dépôts de candidature. Vous savez combien ils sont? Euh, je crois au même nombre que la droite, non? Ah non, ils sont plus. Ils sont plus? Ah, ils sont plus, oui. À la droite, ils étaient combien, rappelez-vous Sept. Euh, ils étaient 7, Et d'après vous, à gauche maintenant 10, 11 Ils sont 9. 9 pour être exact. Il y a Jean-Luc Bénalouan. Alors, j'arrive pas à le dire à chaque ouais, fois. Jean-Luc Bénalouias, qui est membre de l'Union des Démocrates et, et, et des Écologistes. Il y a Benoît Hamon, qui ouais. est député des Yvelines. Il est ancien ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, il y a Arnaud Montebourg, qui est ancien ouais. ministre de l'Économie. Vous avez François de Rugy qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous avez Gérard Filoche, qui est membre du bureau national du Parti Socialiste. Vous avez Sylvia Pinel, qui est parti radical de gauche. Vous avez donc Vincent payon qui est député européen, et aussi ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous avez évidemment Manuel Valls, qui est ancien Premier ministre. Et vous avez aussi Fabien Verdier, qui est conseiller municipal de Châteaudun, qui est dans le centre Val-de-Loire. Il n'y pas de, forcément de Si on nous, si on enlève Val, Manuel Valls et je pense qu'il y a Montebourg aussi qui est, qui est quand même euh, une grande figure du Parti socialiste. Il n'y a pas grand chose hein, à gauche en hein, candidat. Quand vous regardez, il n'y a, a, a rien d'extraordinaire. Il a, a pas quelque, il manque des grandes figures, je trouve, à gauche hein, quand vous, ouais. y a, il, vous y a, il manque quand même des personnes que vous si vous réfléchissez, non qui
4: C'est, c'est qui ça. Moi, ça me. C'est Gaulaine
2: Royal, par exemple.
4: C'est mais... ça, voilà, ça me, ça me tente pas, hein, honnêtement. Ouais. Avec tous, ceux, tous ceux qui sont présents, déjà, ça me, ça me tente
2: pas. Et si vous devez en choisir un, qui serait le, le meilleur représentant des neuf euh, Je peux pas choisir. Moi. Ah, tu pourrais pas Aucun. Il
4: ah, y, y en a aucun qui me. Et puis je ferais pas ce plaisir à Vals, donc euh, voilà quoi.
2: D'accord, et, et, et supposons que Vals euh, passe.
4: Ah, mais de manière, je voterai pas pour lui, donc euh, voilà quoi.
2: D'accord. <rire> Ça c'est sûr. C'est pas ce que je te demande, mais est-ce que tu. Euh, mais supposons que Valse passe pour toi, c'est une mauvaise nouvelle pour la gauche.
4: Bah, après, il y en a d'autres, hein, donc euh, voilà quoi. Après, on verra. Hein.
2: Petite précision, parce qu'à gauche, il euh, faut quand même rappeler qu'il y a pas mal de, de partis à gauche, mais je rappelle que Macron est euh, directement candidat euh,
5: sure. à la
2: présidentielle, parce qu'on en a parlé la dernière fois, et je précise que Macron <rire> est, voilà, est directement candidat, il, a, il passe pas par des primaires, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui est député européen, et que lui aussi, il est directement candidat à la présidentielle. De toute façon, on en parlera beaucoup plus tard de leur programme, parce qu'on aura des émissions spéciales avec les programmes des présidentielles, on en parlera en avril prochain. On est d'accord avec ça sure. Autre point, euh, toujours, euh, ce qui s'est passé récemment, c'est Fillon. Parce qu'on n'a pas parlé de sa victoire, euh, Fillon qui est donc gagnant de la primaire à droite, euh, sachant que la droite a officiellement euh, donc son candidat. Euh, je rappelle vite fait les, les, les résultats. Il y a eu, euh, ah ouais en fait les deux tiers des suffrages euh, ont voté euh, tout simplement Fillon. 66% ont voté Fillon au deuxième tour. Ça. ça vous surprend
4: Bah moi, je, enfin, moi je, je, malgré tout que bon Fillon je ne le porte pas. Euh, dans, dans mon estime mais euh, je je me doutais que c'était lui qui, a, qui allait gagner de toute façon
2: vu le, vu les sondages et tout ça euh,
4: c'est ça j'ai... vu le, le, déjà l'écart qu'il y avait sur le premier tour mmh. euh, c'était perdu d'avance pour euh, pour Juppé parce que remonter ce qu'il y avait à remonter c'était chaud quoi je veux dire après euh, voilà c'est, c'est, ça voulait rien dire mais enfin euh, je sais pas c'est euh... puis je l'ai pas trouvé très motivant Juppé sur le le deuxième euh, il coup, t'es 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 pas... Le deuxième tour. Tu
2: de... Tu l'as pas trouvé très offensif. C'est ça. D'accord.
4: Donc Du coup, euh, voilà. quoi. C'est...
2: Alors, ah, bah... juste une précision par rapport à Fillon. Vous savez qu'il y a déjà une polémique qui, fait, euh, qui, euh, qui tourne en ce moment Sur concernant ah ouais. Fillon. Vous savez, est-ce que vous êtes au courant de ce qu'il propose dans son programme Non, je suis... Non. Ça, ça concerne la sécurité sociale Ah oui, il veut supprimer je sais pas quoi. Alors, c'est un peu plus... C'est très compliqué, en fait. Donc, en fait, c'est écrit en toutes lettres dans son programme. François Fillon entend focaliser l'assurance publique universelle sur des affections graves ou de longue durée et aussi l'assurance privée sur le reste. Et une telle réforme serait indispensable selon le candidat de la droite à la présidentielle. Et aussi qualifié de ligne dure par les échos le journaliste Echo, le volet santé de son programme va-t-il bouleverser le modèle de la sécurité Alors je vais essayer d'expliquer tout ça. Euh, en fait, la, il, il propose que la Sécu ne rembourserait qu'en, qu'en cas de maladie grave ou de longue durée. Ouais. C'est débile. Donc, ce que propose François Fillon là-dedans, c'est qu'il veut cantonner l'assurance publique universelle aux affections graves ou de longue durée, qui baptise panier de soins solidaires. Et donc, les conséquences de tout ça, donc où sera fixé le curseur de ce panier de soins solidaires Donc, le cancer, le diabète, la maladie d'Alzheimer, qui devrait rester à charge de l'assurance publique, mais qu'en sera-t-il des maladies qui mal soignées risquent d'avoir des conséquences graves Donc, est-ce que est-ce que c'est justifié cette cette proposition non, c'est pas justifié
4: parce qu'il faut pas oublier qu'il y en a plein qui n'ont pas les moyens de se payer euh, mutuelle. Il euh, y en a qui n'ont franchement pas les moyens. Et puis il n'y a pas de petite ou de grosse maladie. Je suis désolé, une, une maladie, ça reste une maladie quoi. Hein, je veux dire. Donc
2: euh, voilà quoi. Alors autre chose qu'il propose et ça, ça va pas vous faire rire non plus. Sachez qu'il il va il, que si jamais il est élu, il va augmenter de 2% la TVA. Ah bah oui, mais ça, les gens l'ont voulu. Hein. Donc, euh, sachez que le, la petite taxe de 5,5% passerait à... Euh, non, l'alimentation à 5,5% ne change pas. Pardon, je dis une bêtise. Ensuite, la, le taux normal TVA de 20% va, passerait à 22%. Et enfin, le taux intermédiaire de 10%, lui, passerait à 12%. Voilà, oui. si jamais ce Fillon passe, et eh ben, voilà ce qui nous attend. Bah ouais. Vous serez satisfait. Ou oh bah, moi non, mais après,
4: voilà, quoi, les gens l'ont voulu, donc bah, après, ils ple... ils... après ils pleureront, et puis, mais bon,
2: en attendant, c'est eux qui auront choisi, quoi. Autre chose, alors ça, je pense pas que c'est forcément une surprise, parce que tous les ans on y a droit, c'est que la mutuelle va augmenter. Avec lui. Uh-huh. Euh, en fait, il y a une histoire de panier de soins individuels qui regrouperait les affections les moins graves et devra être prise en charge par des, assureurs, par des assurances complémentaires privées. Le contenu de ces paniers de soins sera dynamique et pourra évoluer chaque année. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs le candidat de la droite. Euh, donc la mutuelle devra augmenter parce qu'il y aura plus de, euh, de choses qui vont être comprises dans la mutuelle. Uh-huh. Malheureusement. Euh, et enfin, euh, il voudrait aussi introduire une franchise médicale universelle en fonction des revenus dans les limites d'un seuil ou d'un, et d'un plafond. Ce dispositif remplacera le ticket modérateur et la franchise de 1 euro actuel et il visera aussi à actualiser la responsabilisation financière des patients et à répartir de façon plus juste le reste à charge. Qu'en pensez-vous de tout ça C'est, c'est ça, ça promet hein. Je euh, peux dire que quand ah, oui. on, ça va être, ça va être comique quand on va parler des de, de, des programmes de des candidats, je vous le dis hein, ça je sens qu'on va avoir un problème hein. C'est ça. Ça sent
4: bien le programme de droite quoi hein, ça c'est sûr hein.
2: Ça sent le programme euh, plus plus, tu sais euh... C'est
4: je vous en prends pour plus m'enrichir. Si,
2: c'est
4: C'est hallucinant.
2: En tout cas, vous savez ce qui nous attend si faillons pas ça. Mais de toute façon, on, est, on évoquera plus en détail son programme, euh, voilà, parce qu'on n'a pas tout le programme. Euh, on en parlera beau, plus longuement et plus en détail euh, en avril prochain, de toute façon. Mais c'est, déjà, c'est mal parti hein, de, par, de, par rapport à son voie. Mmh. Hein. Euh, autre événement, c'était pas mieux. Alors là, autre, euh, autre parti politique qu'il faut quand même souligner, parce que je, je vous signale que là, c'est pas forcément... Moi je, moi, je crie de joie honnêtement. C'est que le Front National est en, est en vente de panique en ce moment. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi Eh bien je vais vous le dire, parce que figurez-vous que Marine Le Pen a du mal à avoir ses signatures Et ça va être Beaucoup plus difficile de les avoir par rapport à par rapport à Avant, tout simplement parce que Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant Les signatures sont euh, Enfin les noms des signataires Sont marqués dans le journal officiel Ça c'est nouveau Ce n'était pas Avant ça se faisait pas ça Tout, tout à fait, Angélique, je comprends. <rire> Donc, est-ce que, est-ce que euh, Lionel, toi, tu, ça te, qu'est-ce que tu en penses de ça Ça te, non, tu t'en fous Je me sens seul d'un coup. Eve, tu étais toujours là, j'espère.
3: Oh, oui, oui, je suis toujours là et moi je trouve que c'est, c'est une bonne chose parce que euh, je trouve qu'on aurait dû faire ça depuis plus longtemps et comme ça au moins euh, les personnes qui signent, euh, ben. Euh, vraiment que s'ils signent pour cette personne-là, c'est pas juste pour faire plaisir, mais vraiment parce que voilà, estiment que cette personne-là a son droit.
2: Donc, euh, je précise qu'à l'heure actuelle, le Front National dispose de quelques centaines de signatures, mais ils n'ont toujours pas atteint le seuil des 500. Et pour être honnête avec vous, c'est pas fait pour me déplaire. Si franchement ils ne passent, et si franchement ils n'atteignent pas les 500, je serais très ravi de l'apprendre. Euh, donc voilà, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a une nouvelle procédure qui vient de, de compliquer l'affaire, lorsque finit les formulaires récupérés par le candidat auprès des élus. Maintenant, l'élu doit remplir en ligne un document visible en temps réel sur le site du ministère de l'Intérieur. Chaque maire non frontiste qui signera, qui signera électro- électroniquement ce document verra son nom aussitôt publié. Autant dire que beaucoup vont attendre, euh, vont attendre la dernière minute pour se décider. » Il y a une autre tension au sein du Fonds National et ce n'est pas mieux, c'est que sachez que euh, au niveau de ouais il y, a, il y a une tension entre Louis Alliot et Gilbert Collard parce que figurez-vous que Gilbert Collard et ça ce n'est pas ce n'est pas mieux propose qu'au Front National il y ait des primaires également. <rire> pourquoi pas <rire> Pourquoi Pourquoi Parce que voilà Le Pen, Le Pen, Archie Le Pen, donc pourquoi avoir que des Le Pen et en fait euh, proposer une une, euh, une primaire au sein du FN, vous y croyez à ça Bah, ça resterait le Front
4: National, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, euh, de toute façon, euh, après, euh, je vois pas forcément l'intérêt à ce moment-là. Pourquoi pas faire une, euh, une primaire d'extrême gauche alors
2: C'est vrai. Tant, mais tant qu'on y est, c'est ouais, vrai. Autant qu'il y en ait partout dans ce cas.
4: Faire aussi une primaire des Verts, etc., etc., quoi.
2: Alors, et c'est pas fini. Sachez que Marion méla autre polémique. c'est pas fini parce qu'au niveau du Front National, ça, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en ce moment c'est tendu. Hein. Euh, Marion Maréchal-Le Pen qui qui est contre la politique de sa tante. Est-ce que vous étiez au courant de ça aussi Non. Donc euh, donc. Ouais, Parler. Donc, euh, en fait, Marion Maréchal-Le Pen qui tient à ses idées, donc, euh, la violence de sa re- récente passe d'armes avec Florian Philippot à propos de l'IVG illustre euh, l'importance des divergences qui règnent au Front National et face à une direction frontiste qui vante une orientation étaliste, étatiste plutôt, souverainiste et peu portée sur les débats sociétaux, Marion Maréchal-Le Pen épouse au contraire des thèses libérales sur le plan économique et traditionnaliste sur les valeurs. Marion Maréchal-Le Pen est au, est au confluent des droites catholiques Et identitaire Opposée aussi Au remboursement total De l'IVG Par la sécurité sociale Marion Maréchal Le Pen N'en est pas à sa première prise De position polémique Elle est D'ailleurs Elle elle a en pointe Le mariage homosexuel Ça vous le saviez déjà Euh, Elle a aussi quoi Les subventions aussi envers certaines associations, notamment, euh, si je me trompe pas, le planning familial, exact, voilà, c'est ça. Euh, vous savez, le, toute histoire de, des subventions depuis l'année dernière, Voilà, ça, ça revient à la surface. Euh, et puis, il y a d'autres, d'autres, plein, plein d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, euh, si je fais vite fait le bilan, elle est contre, quoi qu'il en soit, la politique de sa tante. C'est, c'est, c'est gay dans la famille, finalement. Hein. <rire> c'est, c'est, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez tout le monde s'en fout. Ouais, <rire> ça... Lionel Ça reste le Front National. Hein. Oui. Ouais, ouais. Mais Dans je... toute sa splendeur. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu le début, mais je te sais qu'ils n'ont toujours pas eu les 500, les 500 signatures. Oui, bah, euh,
4: de toute façon, bon, je ne vais, je vais pas le, euh, dire le contraire. Mais bon, euh, ils ont encore un peu le temps. quoi.
2: Donc euh, Voilà. Alors, je vais faire vite fait les actus. Euh, encore une actu. Jérôme Kajak qui est condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Vous étiez au courant Ouais, j'en avais entendu parler. Ouais. Donc Jérôme Cahuzac a été condamné à trois ans de prison ferme euh, et cinq ans d'inégilité par le tribunal correctionnel de Paris jeudi 8 le jeudi 8 décembre. L'ancien ministre de budget a été reconnu coupable de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale dans l'affaire de son compte caché en Suisse et à Singapour. Dans son jugement, le tribunal a dénoncé une fraude qui s'enracine dans une organisation frauduleuse et systémati- systématique et la volonté résolue d'échapper à l'impôt. Voilà l'histoire. Bien fait Ah bah oui, hein. qui cherche trouve. Il hein. a pas besoin d'en, d'en faire un état. Euh, ah non, dit.
4: c'est sûr, il y a pas besoin.
2: Il euh, y a aussi son ex-épouse Patricia Cahuzac, qui a aussi écopé d'un an de prison avec sursis et de 375 000 euros d'amende. Eh ben voilà. Et c'est pas fini, la banque Rail, qui est poursuivie en tant que personne morale, a été condamnée, euh, écoutez bien ça, ça c'est fort, à 1 875 000 euros d'amende. Eh ben heureusement que je suis pas dans cette banque. Hein. Parce que là on aurait été mal, hein, je vous le dis. C'est ça. Euh, et par contre l'établ- l'établissement financier échappe en revanche à une interdiction d'exercer en France de 5 ans. Mmh. Voilà, je tiens à faire le petit bilan là-dessus. Euh, que prochaine actu, il reste, il reste deux. Vous savez qu'il y a eu un double attentat en Turquie. Ouais. Voilà, ça aussi c'est triste à raconter. Il hein. euh, y a eu euh, donc ces, vi- ces attaques ont, ont, ont visé la police anti-émeute après un match du club euh, Stambou- Stambouliot de Besi. Bézik- j'ai pas j'ai pas, fait dire, pas facile à dire de Besiktas. Donc au moins 38 personnes ont été tuées dans un double attentat perpétré au- autour du stade du club de foot de Besiktas à Istanbul. Samedi 10 décembre dernier, et parmi les victimes figurent 30 policiers et 7 civils, et au moins 155 personnes ont été blessées, selon le dernier bilan communiqué par le ministre de l'Intérieur turc. Alors, j'ai pas les chiffres actuels, mais en tout cas, c'est ce que j'ai euh, eu, euh, on va dire, il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, je, vous, vous, vous voulez que je vous dise comment ça s'est passé vite fait, euh, comme ça donc, euh, Bah vas-y, hein Donc, euh, en fait, ça, c'était une soirée légère, donc il y a eu les aigles noirs qui venaient de remporter un match crucial contre euh, Bursa, Bursa Sport leur permettant de rester dans la course euh, au titre, profitant du match Clément, des supporters, bière à la main, refaisaient le match dans le parc voisin de Maska. Donc une première bombe a d'abord explosé près du stade euh, du Besiktas, avant qu'une seconde n'explose 45 secondes plus tard dans le parc voisin de Maska. et toujours selon le ministre de l'Intérieur, les explosions se sont produites à 22h29, c'est-à-dire chez nous à 20h29, après le départ des supporters ayant assisté au match qui opposait euh, donc ce samedi 10 décembre, Besiktas à Bursapspor, à la Vodafone Areva. Il s'agit d'une attaque terroriste qui visait clairement les forces de police anti-émeute. C'est ce qu'a affirmé le vice-premier ministre Nouman. Kurtulmus, je vais perdre, dire aujourd'hui. Et après les explosions, les autorités ont rapidement bouclé tous les accès au quartier du stade, déployant un hélicoptère et des policiers qui mitraillettes et en bondou- bandoulière ou armes au point ont empêché tout passage. Donc parmi, donc je vous ai dit, les morts figurent au moins 30 policiers et 7 civils, dont un policier vétéran qui assurait la sécurité du stade du Bézictas pendant les rencontres et aussi un employé de la, politi- de, la bou- de la politique, de la boutique officielle du club. Voilà. Comment ça s'est passé? Euh, est-ce que je peux vous dire autre chose C'est que sachez que le groupe euh, Vous savez qui c'est qui a attaqué Parce qu'on a je sachez que c'est pas Daesh hein, qui a revendiqué cette attaque. Vous savez qui c'est qui a revendiqué, revendiqué cette attaque Non. C'est un groupe kurde. D'accord. Donc c'est, c'est un groupe radical kurde qui a revendiqué le lendemain 11 décembre cette double attaque. Donc il s'agit des faucons de la liberté du, du Kurdistan, donc le TAC, qui est le groupe radical proche du parti des travailleurs du Kurdistan, c'est-à-dire le PKK. Euh, la Turquie a décrété une journée de deuil national d'ailleurs, et la a ensanglanté un club de football, comme je vous ai dit, et un quartier qui incarne en Turquie la joie de vivre et l'esprit rebelle. Voilà, je tiens à vous le préciser pour pas qu'il y ait de confusion, c'est pas Daesh cette fois. Mais ce n'est pas mieux hein. Je vous le dis. Puis en plus en Turquie avec ce qui s'est passé récemment parce que j'ai pas l'actu, mais euh, ce qui s'est passé récemment, on en a parlé en démission mais euh, le, le policier alors quand je me trompe pas, c'est un policier qui est quoi turc qui a c'est tué ça. qui a tué l'ambassadeur de Russie, c'est ça C'est ça. Euh, et vous, est-ce que vous connaissez le motif euh, non, je sais plus, où. il a il a dit au nom de je sais pas quoi et puis enfin euh, je me rappelle il pas. Il fait quoi. partie il fait partie du groupe kurde ou pas Oh, je, me, je me rappelle pas du tout. Pas du tout, tu sais pas ça. Donc, on n'a pas d'infos là-dessus. On peut, bon. on, d'accord. Affaire à suivre, dans ce cas. C'est ça. On va dire c'est comme ça. Dernière euh, actu, je suis arrivé, j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu pour aller vite. Hein. Euh, Matteo Renzi a démissionné en Italie. Ah ouais Eh oui, Matteo Renzi n'est plus premier ministre, euh, euh, enfin, il n'est plus chef du gouvernement en Italie. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a eu, un, en fait, un référendum le 4 décembre dernier, et les Italiens ont massivement dit non à son référendum qui porte sur la réforme constitutionnelle euh, qui a été voulue par Matteo Renzi. Et suite à ce référendum, donc euh, Matteo Renzi a démissionné. Moi, je veux dire franchement, tant mieux parce que je l'aime pas du tout. Donc, euh, comme ça, c'est vite fait, bien fait. Euh, je sais pas si vous l'avez apprécié ou pas comme Premier ministre italien. Non Moi, ouais, sans plus. Il apportait pas grand-chose en italien. Non,
4: euh, non, c'est sûr.
2: Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. On va faire la pause. Euh, rapide, je rassure. je vais pas, On va pas passer euh, des années à faire des poposes. Excusez-moi
7: de vous interrompre. Je vous laisse. J'ai de la famille qui arrive et je vous dis à bientôt. Ça
2: marche. Merci Laurent. Et on te ça fait des
7: bisous. Ciao.
4: Merci. Au revoir. Au ah, revoir.
2: Je vais mettre un, peu, un petit peu de, de choses pour réveiller. Je vais mettre Filatov avec Karas avec le, le titre Satellite. Ça, ça va être un peu, il va y avoir un petit peu de, d'ambiance. Ça va nous faire un petit peu, ça va un petit peu nous réveiller. On fait les actuels LGBT, je vous rassure, ça va pas durer jusqu'à 21h. Je pense qu'on a, on va finir à 20h. Et, euh, et puis voilà. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Pour la suite. des
0: différences et du, vivre ensemble. et du vivre ensemble. Alors, rejoignez-nous. rejoignez-nous
2: De retour dans l'émission Equality, 19h22, je rassure, on ne sera pas long, et en plus ça va, j'ai bien rattrapé mon temps euh, côté euh, longueur euh, de l'émission. Euh, on va passer aux actus LGBT. j'ai pas les jingles, je, je tiens à le rappeler. Evan n'est pas de retour Evan n'est pas alors. de retour. Tu veux le faire alors euh, ouais, mais je vais le faire simple, là. Hein. Ouais, fais simple, <rire> ouais. Ouais, fait en version virile, alors, dans ce
4: cas, vas-y. Wesh, les gros! Maintenant, je lance la partie la plus intéressante, qui est les actus LGBT,
2: wesh! Tu disais que tu n'étais pas loin de François Hollande quand même. Hein. Euh, la manière que tu parlais, c'était pas loin, hein. C'était quand même pas mal. Donc les actuels GBT, il s'en est passé pas mal des choses en 15 jours aussi. Euh, j'attends que Eve que revienne pour, pour les plus gros, hein, pour les, les plus gros dossiers. Euh, sachez que concernant. Eve est de retour? Miss Eve est du retour, c'est bien Miss Eve. Alors, sachez que par rapport au VIH, on en a parlé euh, il y a trois semaines de cette histoire, et sachez que par rapport au PrEP, sachez, des médecins émettent des réserves sur la promotion de cette PrEP, et au moment même où le ministère de la Santé vient de lancer une campagne de prévention du SIDA ciblant les homosexuels, certains professionnels de santé s'insurgent contre la promotion de l'un des modes de protection imprimés sur les affiches. Donc près de 6000 personnes ont découvert leur, leur séropositivité en 2015, un chiffre qui reste stable depuis 2011 et selon euh, d'ailleurs c'est selon les dernières données de Santé publique France et qui est placé sous la tutelle du ministère de en charge de la santé et parmi ces 6000 personnes près d'un cas sur deux concerne des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes un chiffre qui est alarmant et qui a conduit le ministère à lancer une nouvelle campagne de prévention sur le VIH axée sur les gays et avec pour but d'augmenter le niveau global de protection parmi les modes de prévention notifiés un petit nouveau qui est sujet à débat, c'est la prophylaxie euh, la prophylaxie pré-exposition, ou là, c'est-à-dire la PrEP, qui est délivrée sous la forme de, de, du Trouviada et depuis le 1er décembre 2015 par les hôpitaux et depuis juin 2016 par les centres de dépistage et diagnostic des infections à VIH. Donc... Euh, Nathalie Lidier qui est responsable d'unité santé sexuelle chez Santé Publique France euh, donc euh, assure que la campagne a fait l'objet euh, d'un très large consensus au sein du, euh, du groupe d'experts d'autres professionnels de santé émettent d'ailleurs des réserves le professeur Eric Comesse qui est à la tête du service euh, des malades infectieuses et tropicales de l'hôpital de la pitié Salpêtrière à Paris parle d'un scandale et déplore le court circuitage du Haut Conseil de la Santé Publique dont il est membre sur cette question en évoquant la PrEP ainsi que d'autres traitements préventifs, il estime qu'on privilégie le combat contre le VIH au détriment d'autres infections sexuellement transmissibles anciennes et nouvelles, comme le Zika par exemple, ou tout aussi qui sont toutes aussi dangereuses et euh, exponentielles. Donc la décision de remboursement à 100% pour la, par la Sécurité sociale est emblématique d'un approche communautariste des problèmes de santé, c'est ce qu'a jugé euh, ce même professeur Eric Comès, qui, qui ne comprend pas aujourd'hui euh, pourquoi la Sécurité sociale rembourse totalement cette PrEP au profit d'un, d'un bien portant, tandis que les traitements d'autres infections banales comme la gale où les poux ne sont remboursés qu'en partie ou pas du tout. Aussi, on arrive à une autre aberration en matière de santé sexuelle, où on rembourse désormais à 100% un acte préventif comme la comme la PrEP, mais pas préventif comme la vaccination contre les papillomavirus euh, qui est un autre IST. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette histoire Êtes-vous euh, plus d'accord avec euh, les, euh, les, les professeurs ou est-ce que, euh, ou est-ce que vous trouvez euh, légitime que le PrEP soit remboursé euh, totalement par la sécurité Sécurité sociale Bah
4: je trouve que c'est un petit peu légitime hein. La PrEP est un un traitement assez lourd Quand même Euh, Après voilà euh, C'est quand même euh, Le SIDA c'est pareil non plus hein. On peut en mourir Euh, Voilà quoi je veux dire hein, Il y a certaines maladies euh, Heureusement d'ailleurs qu'elles ne sont pas remboursées à 100% euh, on ne va pas rembourser un traitement contre les poux, quoi, à 100%, il ne faut peut-être pas abuser non plus, on ne meurt pas parce qu'on a des poux. Il hein. euh, y a des réactions, c'est quand même complètement débile, je veux dire.
2: Après, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne prévient pas assez sur les autres IST Et qu'on, qu'on privilégie Mais, trop
4: ah, le sida Ah, ben bah oui, il euh, n'y a, a pas qu'une seule IST qui existe il hein, y, y en a plusieurs. Donc, euh, à faire de la prévention, autant
2: faire de la prévention pour toutes, quoi. Ne pas faire, ne pas faire que le, sur le sida. Il y a d'autres. Bah, bien sûr, bah, okay. bien sûr, tout à fait. Ouais, Donc là-dessus, vous fait. êtes d'accord. Tu disais, Eve.
3: Oui, tout à fait d'accord. Il euh, n'y a pas que le sida. Il y a bien d'autres maladies méconnues euh, qu'on, qu'on ignore et que ce serait pas mal de, d'informer le public, euh, voilà, de leur présence.
2: D'accord. Alors. Autre sujet, euh, encore une fois, je suis désolé, hein, je, je, il faut rappeler que l'association est apolitique, donc du coup je suis obligé de parler de tout, hein. euh, je suis peut-être personnellement contre le Front National, mais euh, à côté associatif on est obligé de parler de tout, donc sachez qu'il y a un cadre euh, qui est du Front National qui a démissionné de, du Front National, et qui est LGBT, hein, je tiens à le préciser qu'il est ouvertement gay, euh, Voilà. en fait il s'est fait traiter de parasite LGBT au sein du Front National, c'est-à-dire qu'il est, il, il a été membre du Front National et au sein du Front National il s'est fait traiter de parasite LGBT et de Déchets pédérastiques. Cherchez l'erreur. Et après on dit que, les, après on dit que, les, que, les, que le Front National n'est pas homophobe. C'est ça. Donc il euh, y a un petit problème. Cherchez que, l'erreur. Cherchez l'erreur. Hein, mais tout va bien pour le, monde, pour le meilleur des mondes. Ouais. Hein, euh, voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. En fait C'est il scandaleux. s'appelle. Alors je, vous, je vais vous citer son nom. Il s'appelle Guillaume Larose. Alors, euh, qui est un homosexuel assumé et il a dû essuyer des insultes telles que « Parasite LGBT » ou encore « pédérastique. Donc ce jeune homme affirme faire euh, fi des idiots de, qui, qui composent le Front National estimant que c'est le cas partout mais dénonce un double discours qui consiste à d'une part garder la droite réactionnaire dans la poche et d'autre part continuer à polir l'image du parti. Le Front National est une cocotte minute sur le point d'exploser où deux sensibilités euh, bien euh, différentes ont de plus en plus de mal euh, à cohabiter, quoi qu'en disent officiellement les cadres et analyse par ailleurs le démissionnaire. Donc on ne peut pas dire que le Front Nation... ça c'est ce qu'a dit le... Guillaume Larose. Il a dit ceci, on ne peut pas dire que le Front National de Marine Le Pen elle, soit homophobe. Bah ben, voyons, c'est même le contraire. Qui condamne et par contre il condamne toutefois les œillères dont se munissent les responsables vis-à-vis de nombreux dérapages homophobes. Il a dit ceci d'ailleurs Guillaume Rose. je ne peux plus supporter d'être euh, dans un parti dont certains cadres voient en l'ultra-conservatisme et la promotion des bonnes bonheurs. Alors je, je comprends pas en fait sa réaction quand j'y réfléchis, il, il, il dit que le, le parti n'est pas homophobe, mais quand même il condamne à côté que, que, que les haut placés ne disent rien. Donc si les hauts placés ne disent rien, c'est qu'ils ne condamnent pas les propos. C'est ça. Donc je ne comprends pas quelque part, Donc, ça veut dire qu'il, qu'il tolère les propos qui ont été dit. Donc je comprends pas, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il dit que c'est pas homophobe. Euh, on le sait parfaitement que le, que le Front National est homophobe, il faut le dire, hein, il faut être, il faut pas avoir peur de le dire. Euh, il faut pas, je sais pas ce que toi tu en penses. là dedans. <rire> <rire> euh,
4: non, bah après, euh, ouais, son discours est un peu bizarre et à la fois euh, à double tranchant, car déjà euh, en tant qu'homosexuel. Euh, Je cherche
6: là, euh, comment
4: en tant que, voilà, en tant que euh, homosexuel, euh, assoumi, euh, enfin, euh, qui, qui porte haut et fort ses, son orientation, euh, qu'est-ce que tu as foutu dans foutre dans un parti comme le Front National, quoi Dé- Déjà, euh, en sachant que leurs idées, elles, elles sont comp- complètement en, en contradiction avec les nôtres. Euh, Donc, euh, nous, gros, euh, nous, la grande famille des LGBT, hein, j'entends bien. En gros, en gros euh, par rapport
2: à ce que tu me dis, en, c'est même pas une surprise, en fait, de, par rapport à ce que tu me dis, parce que, à quoi en sachant sachant qu'il est un homosexuel, on va dire, complètement assumé. En gros, il ne faut pas être surpris de la réaction retour des gens qui sont dans le Front National sur l'homosexualité. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc, ce n'est pas une surprise
4: Et puis, même lui, quoi je veux dire, euh, tu sais que ce parti-là, il est... euh... Il est, euh, il est contre nous, quoi. Je veux dire, hein, qui, est, qui supporte pas la, le monde LGBT. Euh, qu'est-ce que tu as de foutre dedans, quoi. Je veux dire, t'es soit t'es un inconscient. Alors si c'était pour faire essayer de, de changer un peu les mœurs ou quoi que ce soit, ben mon gars, euh, euh, c'est, c'est peine perdue. Hein. Le Front National, il date pas d'hier. Donc euh, voilà quoi, je veux dire, euh, j'ai, j'ai du mal à le comprendre quoi, je veux dire, euh, il pleure parce que voilà, il a essuyé des, des insultes, etc. etc. Ben, en même temps, tu les cherches, t'as été dans un, tu sais que tu es homosexuel et tu vas dans un parti qui est contre l'homosexualité quoi, enfin, euh, tu pas clair dans ta tête quoi. De
2: toute façon, ça va se, comment vous dire, ça sera confirmé selon le programme que Marine Le Pen va proposer, il, faut, il suffira de regarder si vraiment tout, tout, elle oppose tout à l'homosexualité et on pourra dire euh, voilà donc euh, après pe- après peut-être que dans euh, dans tous les partisans
4: hein, du, du front national peut-être qu'il y en a qui ne sont pas homophobes attention euh, parce que comme on dit hein, faut pas tous les mettre en même panier non plus hein, euh, après euh, bon ben c'est sûr que euh, si dans le groupe ils sont 50 et qu'il y en a euh, 3 de euh, euh, qui ne sont pas homophobes, ça pèse pas lourd dans la balance. Quoi.
2: Est-ce, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, mmh. qu'être euh, contre le mariage pour tous, c'est être homophobe
4: ben c'est, c'est quand même refuser le, euh, l'alliance, on va dire. Enfin euh, Moi, je le vois comme ça. Hein, euh, c'est quand même refuser l'union de deux personnes qui s'aiment. Mmh. Euh, à ce moment-là, euh, moi, je suis un anti-hétéro et euh, ben, je voudrais que le mariage soit supprimé aussi. Pourquoi pas Allons-y, faisons-nous plaisir. Parce que c'est
2: compliqué, parce qu'on parle de mariage. Après, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça être homophobe. Pour moi, l'homophobie, c'est quelqu'un qui est réfractaire à l'homosexualité. Ah ouais, Donc, non, euh, le, mariage, le mariage n'est pas forcément une histoire de. de voilà, il y a une histoire de religion derrière. Mais après, je sais pas, après euh, forcément, la religion, euh, puis c'est ce que fait la manif pour tous à chaque fois, euh, c'est qu'ils mélangent la religion, euh, leur trou ça, et après le, 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 l'homosexualité. alors si on se base sur la manif pour tous alors eux c'est sûr ils f- nous font croire qu'ils sont contre la mani- le mariage pour tous et quand, on, comme je l'ai toujours dit quand on lit bien les, voilà, tous les dessous les, les petits commentaires vous regardez bien que c'est bien l'homosexualité qui est visée du coup est-ce que pour le Front National c'est la même question ils sont contre le mariage pour tous tout ça est-ce qu'on peut dire oui ou non ou ils sont contre le, le mariage pour tous ou est-ce qu'ils sont vraiment contre l'homosexualité tout comme euh, la manif pour tous c'est ça la question c'est ça la question se pose, de toute façon, je ne sais pas comment répondre à la question, c'est, t- c'est totalement évident. Après, est-ce que vous avez déjà vu le Front National dire ouvertement, enfin euh, notamment Marine Le Pen tout ça, ouvertement dire du mal sur l'homosexualité est-ce que, est-ce que vous avez déjà eu des, des preuves et des exemples
4: euh...
2: ah, C'est compliqué, hein. Je ne défends pas le Front National, je rassure, mais on est obligé quand même de, voilà, d'être. Euh, non, je ne
4: pense pas, hein, je pense pas avoir entendu de, de propos homophobes. Mm. Euh, je mets bien entre parenthèses, je ne pense pas, hein, monsieur, mm. ça remonte à, à mm. ma oued. Euh, puis entre-temps, j'ai dormi. Mm. Euh, euh, je ne pense pas hein, qu'il y ait eu des propos vraiment euh, homophobes euh, envers la communauté LGBT. Euh, après qu'ils soient contre le mariage bon
2: euh... ça c'est beaucoup de monde et puis il y a même des homosexuels qui, qui sont contre donc, le mariage voilà. genre, euh...
4: bien sûr donc c'est, c'est pas euh, on peut pas on peut pas les on peut pas les tacler là-dessus c'est pas possible puisque euh, même dans notre communauté il y en a qui sont contre donc euh, voilà euh... après ils ont pour moi ils ont vraiment eu, eu... euh, euh
2: pourquoi je vous pose cette question C'est très simple parce qu'il faut faire très attention et très prudent d'accuser quelque chose parce que c'est, c'est il faut ça. des preuves derrière pour accuser un tel, une telle chose. Moi, je, pense, je pense qu'ils ont des, tu
4: sais, des, enfin, des, ils ont ils ont pris des, des chemins vraiment radicaux quoi. Je veux dire,
2: c'est, raciste, oui, c'est que, sûr. Euh... Avec tout ce qui est racisme, c'est sûr. Mais après sur nos sexualités, c'est plus délicat à, à prouver qu'ils sont c'est vraiment ça. homophobes quoi. C'est, c'est ça le problème. Ça. C'est ça, c'est ça. Après, après, affaire à suivre, on verra ça dans le programme, etc. etc. Euh, S'il y en a une qui est vraiment homophobe, là, par contre, je tiens à le dire, c'est bien Marion Maréchal-Le Pen. Alors, elle, oui, c'est clair. euh, Elle, elle est purement homophobe, hein, dans tous les sens du terme. Après, est-ce que Marine est dans ce même cas Personnellement, je n'ai pas encore vu personnellement. Je, peut-être que dans, dans son fond intérieur, elle l'est, mais elle n'a pas, pas exprimé en public, en tout cas. Je ne l'ai pas vu personnellement. Euh,
4: y a, y a, y a, euh, tu peux euh, ne pas aimer euh, euh, quelque chose ou une façon de s'aimer ou n'importe mmh. euh, sans en faire ton cheval de bataille, quoi, je mmh. veux dire. Euh, parce qu'à ce moment-là, ouais, ben, moi, je ne euh, supporte pas les riches. Eh ben, euh, je vais faire ma politique contre les riches. Mmh. Euh, je veux dire, il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Quoi. Tu peux pas te permettre d'attaquer euh, euh, les gens comme ça gratuitement. Quoi. Je veux dire, c'est, <rire> c'est, c'est pas possible. Euh, voilà, on est ce qu'on est. Euh, et et on, on, enfin, on est fier de, de, de porter haut nos couleurs, hein, de toute façon. Enfin, euh, voilà, quoi. Je veux dire, après, chacun a ses, a ses convictions, chacun a à ses propres euh, ses propres choix quoi je veux dire hein, euh, moi il y a il y a des trucs où je suis pas d'accord euh, sur des certaines choses de la droite comme de la gauche il euh, y a des trucs ouais euh, ben, l'extrême droite des fois ils vont loin mais des fois ils ont des trucs c'est pas con non plus bon voilà quoi je veux dire il y a à prendre et à laisser quoi je veux dire après faut pas faire une faut pas faire une fixation non plus quoi euh, c'est pas parce que bah ouais ils sont contre le mariage que ça y est ils sont homophobes quoi. Tu c'est, vois, ça, c'est pour ça que j'ai
2: posé la question parce qu'il faut être très, il faut faire très attention aux accusations qu'on porte. Euh, on peut pas annoncer il faut qu'on ait des preuves concrètes et voilà que ce soit par écrit tout ça pour annoncer officiellement qu'un parti est homophobe. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a on, on a aucun élément aucune preuve pour l'annoncer malheureusement. On le sait que dans le fond d'intérieur les, les partisans du fond National sont euh, on va dire racistes et homophobes ça, on le sait mais il y a aucune preuve les, on va dire euh, à part des paroles des, on va dire des euh, comment vous dire des, des partisans, des, des militants en Front National, mais on n'a pas des, des preuves, des hauts placés là-dessus. C'est ça que le, le problème il est là. Quoi. C'est Donc, voilà. ça. Euh, autre affaire aussi, c'est alors là, c'est pas mieux, hein, c'est qu'il y a des festivals de cinéma LGBT qui sont privés de subventions. Et sachez que c'est pas chez nous cette fois, c'est en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, trois associations culturelles promouvant le cinéma LGBT basé à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble ont vu l'attitude de la région Auvergne-Rhône-Alpes changer par, après l'élection de Laurent Vauquier à sa présidence, et ça ce qu'a rapporté les médias LGBT têtu aussi et hétéroclite. Donc le festival stéphanois qui s'appelle Face à Face, qui a été le premier touché par la nouvelle politique de la région, sa subvention annuelle de 5000 euros lui a tout le bonnement été été refusé déjà pas. Hein. et d'ailleurs pas, avec il euh, n'y a pas eu d'explication là dessus hein, je précise ah ouais. ensuite une première c'est, sachant que c'est une première en 12 ans pour ce festival hein, et qui, a, qui ah propose ouais. d'ailleurs 30 projections à chaque fois euh, tous les ans sur quatre jours à saint étienne euh, ensuite, autre festival autre festival de cinéma LGBT qui est impacté, c'est Écran Mixte à Lyon. Euh, en raison de critères d'éligibilité et du nombre de demandes proposées, le festival a vu sa subvention annuelle de 3 000 euros, soit un quart de son, bu, de son budget, s'évaporer. Euh, la région soutenait Écran Mixte depuis le début et le festival répond donc parfaitement aux critères d'éligibilité. C'est ce qu'a déploré le président du festival qui est, qui est cité par Hétéroclite. Quant au festival à Grenoble qui est vu d'en face... Je ne sais pas si tu en as entendu mmh. parler. Mmh. Euh, donc euh, à Grenoble, euh, donc euh, vu d'en face, les organisateurs ne se font plus d'illusions et s'attendent à réduire la, voie, la voilure. La décision portant une somme de 3000 000 euros sera rendue en mai 2007. Mais par contre, ils, ils s'attendent pas à un miracle, là, tout simplement. Mai 2017. Hein. Mai 2010 Oui, mai 2017. 2000... Ah oui, en plus, je, je, je suis en train d'y penser. Oui. Parce que 2007, c'est pas de, c'était il y a longtemps arrière. Hein. J'ai dit 2017. J'ai pas dit 2007. Hein tu dit 2007 non, tu j'ai... réécouteras le podcast j'ai je, je, je réécouté le podcast mais j'ai dit 2017 ah, à moins que ce soit le rhume qui, par, qui parle mais en tout cas j'ai dit 2017 ça c'est sûr donc euh, il faut rappeler que c'est difficile pour ces associations de ne pas voir dans ces coupes ciblées euh, une décision idéologique de Laurent Vauquier, connu pour ses positions conservatrices et son opposition farouche au mariage pour tous afin de nuire aux associations LGBT donc Laurent Vauquier tente de nous invisibiliser et c'est ce qu'a expliqué euh, Yvan Mitifio qui est, au, qui est du festival à l'écran mixte. D'autant que ces coûts de rabot budgétaire concerneraient aussi les campagnes contre les discriminations. Tiens donc, euh, les interventions au milieu scolaire du délégué régional du défenseur des droits y visaient à sensibiliser les élèves à la question des discriminations, qui ne sont ainsi plus financées non plus par la région ça c'est scandaleux par contre et d'autres campagnes comme la quinzaine de l'égalité femmes-hommes auraient également été supprimées selon le site au motif qu'elle valorisait aux yeux de la région la théorie du genre donc la politique du maire du, euh, du puy en à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes au est, euh, est en tout cas marquée par des décisions conservatrices et polémiques sur le plan euh, sociétal dernier épisode en date c'est l'installation d'une crèche de 14 mètres carrés dans le hall de l'hôtel de région une initiative qui a valu les honneurs du Front National en séance plénière. Laurent Wauquiez, qui, je rappelle qu'il est républicain, mais il fait les affaires de, du Front National. Il faut, faut quand même le faire. Bravo, quoi. Eh ben, est-ce que, va-t-on avoir cette même chance euh, euh, en, en PACA Va-t-on avoir le même problème Ça, c'est la question qu'on se pose.
4: Oui, voilà, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une chance. Hein ouais, non, c'est sûr. Il euh, ne bon, ben, faudra, faudra pas, peut-être pas s'attendre à, 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 à une Gay Pride à, à Grenoble, à Laurent.
2: Ah, c'est vrai, mais là c'est un festival. Pour l'instant c'est les festivals qui sont qui sont touchés, mais je ah, pense oui. que les gay pride vont toucher. Il y a des chances. Hein. Lyon va être sévèrement touché là-dessus. Hein. Je, je le sens mal l'année prochaine. C'est ce qui m'inquiète le plus parce que quand même il y a Lyon qui a quand même qui a même une grosse gay pride. Euh, je, j'ai très peur de, de l'impact que ça va faire sur un marché hein, tout ça. Il faut être honnête là-dessus. Là, pour l'instant, c'est les festivals qui vont toucher, mais forcément, euh, d'autres vont être t- d'autres critères vont être touchés. Il n'y a pas, il a pas de doute là-dessus. Hein. J'aimerais que ça, c'est inquiétant. Mais le Paca, euh, est-ce que franchement, le Paca, on peut aussi s'inquiéter aussi, parce que bah,
4: après, voilà, quoi. Le gars, c'est un maire, donc. Euh... le Paca.
2: Hein, attention, cette fois, je pose okay, parce qu'on on leur parle, Oui,
4: oui, je... mais euh, après, je sais pas. Je pense, je pense pas qu'on sera touché, quoi. Je... Euh, je pense qu'on a quand même des maires qui sont assez
2: ouverts. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, d'Estrosi Tu penses qu'il est, qu'il est pas si fermé que ça
4: Ah, Estrosi, ça craint du boudin, quand même. Ouais. Hein. Euh, je te cache pas. Hein. Euh, vu les propos qu'il a eu, ça craint un peu du boudin. Mais euh, voilà, après, bon, il n'y a pas qu'Estrosi. Il hein. y en a
2: d'autres. Hein. Ah, mais Estrosi, c'est le conseil euh, régional. Oui. C'est la région. On verra bien. Après, oui, nous, on n'a nous, nous, pas fait on a fait une demande au conseil régional. Je sais qu'on n'aura pas de, de, de miracle. Après, conseil général, c'est-à-dire le conseil départemental du département 04, je ne je pense pas que c'est si fermé que ça dans les 04. À bah, qu'on alors, a raté... Je pense pas non plus. Je pense pas. Alors, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, pour l'instant sur euh, tout ce qu'on a dit, effectivement, on a eu deux refus, mais on a encore plein, plein d'autres chances derrière. On va voir ce que ça va donner. Rien n'est perdu, de hein, toute façon. On attend Badosque, d'ailleurs, par exemple. Alors... Autre affaire aussi, c'est... Alors là, par contre, c'est une affaire que, que, que j'ai l'honneur de vous annoncer, cette fois. Eve euh, est toujours dans les parages Oui, oui, je suis là. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que de l'espoir va naître au Maroc. Et oui. Vous savez qu'au Maroc, on, normalement, la, l'homosexualité est punie. Ouais. Vous êtes au oui. courant de ça. Eh bien, sachez que je peux vous annoncer qu'en, euh, qu'au Maroc, il y a une justice marocaine qui a innocenté deux ados accusés d'homosexualité. Oui. Ça par contre c'est très émouvant d'en parler rien que ça rien rien qu'à en parler. Donc sachez que la procédure a duré plus d'un mois. Et le verdict est enfin tombé. Les deux filles mineures arrêtées pour homosexualité à Marrakech le 28 octobre dernier ont été libérées et innocentées. Donc elles sont innocentes et ce cri de libération qui a été poussé il y a quelques heures donc à cette époque-là par l'Union Féministe Libre qui sonne également comme un cri de victoire. La première affaire d'homosexualité féminine portée devant le tribunal de grande instance de Marrakech qui s'est soldée sans aucune condamnation. Selon certains, la mobilisation internationale y est pour beaucoup. Donc ça et Hajar qui sont deux adolescentes marocaines de 16 et 17 ans fin octobre donc elles avaient été jetées en prison à cause d'un baiser et un proche les aurait surprises en train de s'enlacer et de s'embrasser sur un toit de Marrakech et aussi photographier elles ont été dénoncées et ensuite, les deux jeunes filles avaient ensuite été livrées à la police par leur propre famille. Ça, c'est scandaleux, par contre. Selon l'association marocaine des droits de l'homme, donc la MDH, Sana et Hajar auraient même été sévèrement battus et privés de nourriture, puis forcés de signer des aveux sous la, sous la contrainte. Leur emprisonnement dure une semaine durant laquelle ni sana ni Hajar n'ont le droit de voir leurs parents bien qu'elles soient mineures. Donc du côté des associations de défense des droits de l'homme, on s'agite pour dénoncer tant le caractère absurde de l'arrestation que les conditions euh, de détention. L'affaire réactive euh, la lutte contre l'article 489 du code civil marocain qui inscrit les homos comme les, des criminels risquant jusqu'à 3 ans de prison ferme et 1210 rames d'amende. L'arrestation de deux mineurs fait donc le tour des médias et les réseaux sociaux s'emparent du combat derrière le hashtag euh, Free the Girls une pétition qui est en ligne réclamant leur libération réunie, qui a réuni 100 000 signatures, et des personnalités qui prennent publiquement la défense des jeunes filles, à l'instar de Leila Slimani, qui est récemment récompensée du prestigieux prix Goncourt. Du côté du Human Rights Watch, qui on demande aux autorités marocaines d'arrêter de poursuivre les gens pour des actes privés consentants, mais la polémi- polémique tombe mal pour le Maroc, alors que les caméras du monde entier sont braquées sur le pays d'hôte. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, c'est vrai que le, le, le Maroc, est, c'est le pays hôte de la COP22. T'étais au courant ça, Lionel Oui, oui, je le savais, pardon. Ah tu non, d'accord. Oui, donc les deux jeunes filles donc sont finalement remises en liberté provisoire le 3 novembre avant leur procès à huis clos le, qui a été prévu le 25 du mois. Donc le jour J, l'avocat Youssef Schemi qui parle d'une bonne ambiance puisque les familles des deux jeunes filles ont pris euh, ont même pris le petit déjeuner ensemble. Moi je trouve ça je trouve ça nul. Bon. Donc selon lui, Sana et Hanar euh, risquent un blâme ou un avertissement qui devrait s'en sortir sans inscription au casier judiciaire car tout le monde était témoin de l'absurdité de la situation. Donc ce promet ce procès mort montre que les autorités marocaines devraient donc abolir cet article 489, tout simplement. Euh, et selon le collectif Azouat, qui défend les minorités sexuelles au Maroc, 19 cas de poursuites similaires ont été enregistrés à Casablanca en l'espace de trois mois entre janvier et mars 2016. Voilà l'histoire. l'histoire euh, c'est de... bien,
3: mais euh, ça ne changera pas la mentalité du pays. Tu penses bien que ces filles-là, oui, elles ont été, je veux dire, elles ont été libérées mais euh, tu penses bien que les les, les Marocains toutes tout, tout, ces personnes bien pensantes qui vivent autour d'elles vont la montrer vont les montrer comme des bêtes curieuses. Oui. Euh, la famille n'est pas encore finie de sortir de, n'est pas encore sortie de l'auberge. Hein, ça Je peux te le dire. Hein.
2: Mais est-ce qu'on peut avec avec euh, voilà cette euh, cette histoire est-ce qu'on peut espérer euh, une possible euh, on va dire euh, on va dire euh, abrogation de cette loi, l'abrogation de, de, de la, l'abrogation de d'un, la d'un loi au Maroc. Est-ce que, est-ce que, est-ce que d'après vous, ils vont réussir à en discuter de cette loi Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut espérer que l'abrogation de cette loi, en fait, qui, qui criminalise l'homosexualité au Maroc, grâce J'ai à ces... Franchement, je ne sais pas. Yonel, t'en en penses quoi Yonel qui a coupé son micro. Yonel qui nous a quitté. Yonel qui nous aime plus.
3: Je sais sais que moi, Fiz est un homme qui a quand même l'esprit ouvert, qui, euh, je veux dire, n'est pas obtus d'esprit, comme on pourrait le penser, Euh, mais de là à accorder euh, le choix à l'homosexualité, je mets des réserves.
2: Lionel est revenu, je l'entends. Oui c'est ça. <rire> tu voulais dire que... Chose... Je,
5: je,
4: je suis arrivé parce que qu'est-ce qu'on mange ce soir euh, Je sais pas. Attends, je vais voir.
2: Je <rire> <rire> sais pas. Une, oui, bo- une boîte de conserve avec euh, poule. Je sais pas. Euh, non, on verra.
4: Non, ça sera du hachis, par <rire> manger.
2: Du hachis. Si c'est du okay, hachis, alors. <rire> donc euh, est-ce que est-ce que tu. Euh, donc je te repose la question. Euh, je pense que tu as peut-être entendu. Est-ce que tu penses que c'est possible que, euh, une possibilité d'abroger la loi au Maroc Grâce à, cette, euh, à cet événement, on va dire, c'est, euh, au Maroc, euh, grâce à cet euh, Alors, événement juridique
4: au, au, Autant je suis ravi pour ces deux jeunes filles, il hein, n'y a pas de soucis. Hein, c'est, euh, c'est un grand pas pour le Maroc, attention, hein, c'est un grand pas. Hein. Euh, de là à abroger la loi, euh, <coughs> le Maroc est très près de, ses, euh, de, de sa religion, quoi, hein, on va dire. Hein, donc, quoi euh, euh, tu crois pas je, je ne dis pas que ça se fera demain. Quoi. D'accord. Je ne okay. euh, dis pas oui, je dis pas non, mais ça ne va pas se faire dès demain, quoi, ça c'est sûr. Euh, voilà.
2: Ok, donc affaire à suivre aussi, mais en quoi qu'il en soit, c'est avec grande émotion que j'ai, que j'ai partagé ce, cet événement. Autre histoire, là c'est beaucoup plus sérieux, par contre c'est en France, je ne sais, nous on connaît, mais est-ce que, Eve, tu connais l'émission « Touche pas mon poste en France » Oui, oui, oui. Avec Cyril Hanouna, tu, tu, connais, tu connais l'émission Oui, mais d'ailleurs, je déteste Mathieu.
3: Hein. Je me suis d'emblée, je le
2: déteste. Tu détestes Mathieu de leur mot, d'accord. Trop prétentieux, c'est ça Oui, oui. Ça, ça, d'accord, ok. Mais ça, c'est, là, c'est, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, euh, en fait, c'est une, une affaire sérieuse qui tourne autour de TPMP, malheureusement. Euh, sachez que qu'Hanouna est accusée de, d'homophobie ordinaire pendant un mois et il a, donc il a tout le mois de novembre il a, il aurait euh, abordé 42 fois le sujet à l'antenne le, le sujet de l'homophobie souvent pour en rire de manière rabaissante. c'est ce qui c'est ce qui a été dit ça a été constaté par euh, euh, AJL qui est une association des journalistes euh, je vais y arriver lgbt donc, euh, donc c'est ce qu'a pu voilà. donc l'association des journalistes LGBT qui œuvre pour un meilleur traitement des questions LGBT. Donc ça c'est pas donc ils ont surveillé en fait des émiss... 20 émissions entre le 2 et le 30 novembre 2016. Les journalistes de l'AJL ont regardé le show de Cyril Hanouna pour savoir quelle valeur portait touche pas mon poste au quotidien au-delà des dérapages régulièrement pointés du doigt par la presse. Et le relevé en intégralité ci-dessous à ces effets de répétition sont inquiétants parce que sachez que sur les 42 mentions faites à l'homosexualité, la grande majorité, c'est-à-dire 28 sur les 42, les sous-couvert de la blague de mauvais goût. C'est quand même faux. Et à caractère sexuel en plus. Je vais vous donner un exemple, j'en ai plein, hein, je vous dis franchement, euh, J'ai même, sachez que j'ai même carrément les 42 mentions, hein. je vous dis franchement, je ne vais pas tous les citer parce que je crois qu'on y est encore dans, jusqu'à 22h, mais euh, je vais vous en donner certains, donc euh, donc dans ce système où l'homosexualité peut faire l'objet de toutes les railleries, il, il y a un membre de l'équipe qui occupe en effet une place à part, c'est Mathieu Delormeau, qui est le souffre-douleur numéro 1 de Cyril Hanouna. Et le chroniqueur fait l'objet, dès qu'il est présent en plateau, d'allusions incessantes à son homosexualité. Sachez que l'AJL en a comptabilisé 27 pour un seul mois de novembre. Donc il s'agit la plupart du temps de blagues graveleuses, réduisant le chroniqueur à sa seule sexualité. Par exemple, le 21 novembre, les chroniqueurs parlent de l'émission Colenta et de l'épreuve du poteau. Mathieu Delormeau donne son avis, il a dit ça n'a aucun intérêt, ça vous dit de rester 30 minutes devant deux personnes debout sur plateau. Et Jean-Michel Maire qui s'emporte, il a dit, bah tu restes deux heures sur une table, toi. C'est vrai que c'est pas C'est, c'est... c'est... c'est vrai que c'est pas beau. Hein. Ensuite il y a eu d'autres qui sont des parfois de remarques clairement homophobes, donc par exemple le 29 novembre l'invité Jérém Star, je ne sais pas si vous savez qui c'est, moi je sais qui c'est, qui drague ouvertement Mathieu Delormeau puis Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna a, a, agi, a réagi de suite en disant « alors le problème avec moi c'est que je suis un petit peu nerveux, si tu commences à me toucher on peut assister à un homicide ». Voilà. Donc ensuite, il y a eu des menaces aussi parce que le 2 novembre les chroniqueurs disent à tour L'Euro, le rôle de voilà le nom d'une chanson sur laquelle ils ont déjà fait l'amour, vient le tour de Mathieu Delormeau. Donc il a dit de dis c'est, c'est, un, c'est une très jolie chanson, j'espère que vous aurez un jour l'occasion de l'entendre. Et Anuna agressif avait a, a répondu oh, pas avec vous, non, je vais euh, non, je vais t'expliquer ce qui va me ce qui va me ken, il est pané de comment. Anuna a répondu t'as très bien entendu. Donc il euh, y a aussi des remarques sexistes, j'ai oublié de vous le dire, il y a eu 20 remarques sexistes euh, pendant le mois de novembre. Donc Par exemple, le 4 novembre, il euh, y a une séquence qui met en scène deux rugbymen qui commentent l'émission et ses chroniqueuses. Remarque du premier, il y a voilà la remarque du premier qui dit ⁇ Ah bah je la prendrai bien et Nora ⁇ dans le vestiaire mon gars, elle ferait pas la maligne 1. Hein. Et l'autre a répondu ⁇ Ouais Valérie, je lui mettrai bien un bon placage, un bon placage comme euh, le boudin à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire et rire des deux, le premier reprend d'ailleurs, en plus elle est tellement maquillée, elle ressemble au bout d'un jaune. Voilà, c'est un exemple. Hein. Euh, je sais pas, euh, j'en, j'en ai plein, je ne sais pas si vous avez besoin d'entendre plus, mais euh, est-ce, que vous, est-ce que vous voulez entendre certains, vraiment d'exemples que, euh, homophobes sur l'homosexualité Non Est-ce que vous voulez... Euh, Ou est-ce que vous avez des... Je... Euh... En pas, fait,
3: c'est, c'est quoi ce cirque c'est, c'est, c'est marié, là, son, son soi-disant mariage gay. Là. Et qu'il était avec Avec qui encore
2: Alors attends, tu parles de de, du mariage qui, euh, qu'ils ont, la scène du mariage, du mariage qu'ils ont fait avec Camille Combal, je crois, tu veux dire Cyril Hanouna et... oui mais ça c'était en début d'im... début de saison si je me trompe pas. Euh, c'était pour... soit je pense que c'était soit disant que c'était pour montrer qu'ils étaient pas homophobes. C'est ce qui a été dit à l'époque. Maintenant malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il y a... tout tout bascule parce que maintenant il y a des paroles qui sont dites notamment surtout par par Cyril Hanouna et qui malheureusement voilà inverser les choses et montre clairement qu'il a des propos très néfastes envers l'homosexualité et c'est pas bon pour son image. Et aujourd'hui maintenant Hanouna, d'ailleurs ne, ne fait plus partie des... Des, euh, des, animateurs pr- des animateurs préférés des français hein, je tiens à le dire je, parce qu'il y a eu un sondage récent et Hanouna euh, est de moins en moins aimée par les gens à cause justement de tout ça ouais. donc ouais. Euh, je tiens aussi à préciser Donc, je ne sais pas si je peux vous en citer d'autres hein. par exemple il y a, le 3 novembre Cyril Hanouna a demandé c'est quoi vos qualités de Mathieu Delormeau si vous deviez vous vendre Delormeau a répondu Humour et sincérité. Jean-Luc Lemoine l'interrompt. Il a dit la bitomanie et Anuna en riant a marqué la bitomanie et de leurs mots qui poursuit l'affection, la tendresse. Bon, voilà. Hein. Je sais pas, je sais pas comment vous dire, mais euh, voilà. Il j'ai, 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 faut que vous ayez sur le site d'AJL, que vous verrez les 42 motions. Vous allez voir, vous allez en avoir plein les yeux. Euh, voilà, je, je suis sur les huit premières. Là. Donc, euh, j'ai, je peux vous dire que c'est, c'est quand même fou. C'est très sérieux maintenant. C'est un sondage. C'est une enquête très 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 sérieuse qui est en train de se, qui est en train de tourner autour de l'émission. Alors moi, ce que je moi maintenant je parle d'un titre personnel. Moi, TPMP, c'est une émission que je regarde. Je, je ne le cache pas, euh, non pas pour Cyril Hanouna parce que Cyril Hanouna, je, j'avoue que c'est vrai qu'il est un animateur qui qui va trop loin maintenant en parole. Après, je regarde TPMP non pas pour Cyril Hanouna, mais voilà pour certaines choses que, que, notamment au niveau des médias que j'apprends. Après, je suis totalement d'accord avec. Je, je rejoins totalement Agiel. Euh, par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je sais et par rapport à ce que j'ai entendu, parce que j'en ai entendu des choses la seule chose que je ne comprends pas et vous n'allez pas comprendre comment ça se fait à l'heure d'aujourd'hui que Mathieu Delamot est toujours dans l'émission dans ce cas parce qu'à l'heure actuelle, il est toujours là il a pas quitté l'émission malgré toutes euh, toutes les attaques qu'on voit malgré toutes les preuves qu'il y a euh, parce que c'est prouvé et réel comment ça se fait dans ouais, ce cas-là parce
4: qu'il est bien payé c'est pour ça
2: Tu penses que c'est ça parce que j'ai pensé à ça hein.
4: bien sûr Tu penses que c'est, que c'est, ça, c'est euh.
2: tu penses que c'est plus une affaire d'argent c'est pas une histoire euh...
4: Et bien sûr puisque la dernière la dernière fois il y avait déjà eu une émission où euh, comment Cyril Hanouna proposait euh, aux chroniqueurs de venir euh, à titre euh, on va dire euh, gratuit mm-hmm. euh, pour une spéciale ou quoi que ce soit et de leur il a dit ah, si c'est gratuit moi je viens pas donc euh, c'est vrai euh, ça, veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire
2: ah, t'as suivi tes PMP aussi par rapport à t'as suivi ah, pas ouais, mal j- de j- choses
4: j- j- suis, je suis de, de temps en temps ça m'arrive ouais. enfin, quand je regarde c'est de temps en temps le matin quand mm-hmm. je me lève mais euh, euh, je regarde pas plus que ça mais il y a mm-hmm. des fois le peu que je regarde ça me, je suis outré quoi. donc euh, autant des fois ça peut être marrant il n'y a pas de souci il hein. mm-hmm. y a des trucs c'est marrant c'est poilant euh, voilà mais euh, euh, à chaque fois que moi je me je regarde euh, c'est du lourd quoi et c'est tellement lourd que bah, ça donne pas envie de continuer à regarder c'est ça qui est en euh... étant... parce que
2: l'émission est bien parce qu'il y a des choses qu'on apprend après je suis d'accord sur le côté lourd notamment...
4: les, les, les blagues à deux balles euh, ouais c'est vrai de, de Hanouna euh, enfin elles sont lourdes quoi, c'est vrai je peux pas dire mais... c'est
2: vrai mais après il faut pas confondre moi ce qu'il faut pas confondre il faut pas atta... il faut pas confondre un animateur et une émission okay. donc là, ce que, là ce, que, ce que je vois il faut viser l'animateur il faut pas viser l'émission enfin je pense hein, ça c'est, c'est euh, après euh, après il qui, après, après à chaque fois, ils essaient de, de se justifier sur le ton de l'humour. Est-ce que franchement, même sur le eh coup... oui, c'est la, la phrase fétiche de
4: c'est pour rigoler. Alors, oui. euh, bah ouais, c'est pour rigoler, mais la plaisanterie, elle va, elle a un certain niveau, quoi. Je veux dire, oui. euh, on peut ri... certes, on peut peut-être plaisanter de tout, mais à une certaine limite, il euh, y a une barrière non plus à, de, à ne pas franchir. Euh, et puis il tout quand tu vas trop loin, tu vas trop loin. Quoi.
2: Et puis il y a autre chose qu'il faut quand même souligner. Ça serait une fois. Allez, on passe. Mais là c'est constant. Donc c'est euh, le problème c'est que c'est constant et c'est quand même prouvé. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, il y a toujours un truc, euh, un, un truc de travers euh, et en plus sur des trucs homosexuels. Donc ça en devient constant et donc forcément l'accusation devient crédible contre Cyril Hanouna sur sur le, le fait qu'il serait, on va dire, on va dire au conditionnel, qu'il serait homophobe. Donc, euh, donc voilà. Donc il c'est, c'est comme
4: l'histoire qu'il y avait eu avec, euh, je sais plus comment il s'appelle là, qui avait, euh, on va dire, parce qu'il était un peu chaud, il avait un peu bu tout ça, il avait euh, embrassé les seins de, de je sais plus qui, là, de la nana, euh, je sais pas trop. Alors quoi. tu
2: confonds avec Jean-Michel Maire je crois
4: ouais c'est ça, ben, oui. c'est comme cette histoire là euh, pendant une semaine euh, Anuna s'est foutu de sa gueule nanana, nanana. pendant ce temps là, l'autre il se mordait les couilles parce que sa vie de couple ben, elle était en jeu et tout ça et puis Hanouna ça le faisait rire quoi.
2: alors euh, je justement, alors, j'ai les affaires parce que vous savez que le CSA a été saisi quatre, euh, au moins je sais pas combien de fois sur plusieurs affaires il y a eu par exemple l'affaire Mathieu Delormeau donc ça c'était le 27 septembre dernier euh, Mathieu Delormeau a été rabaissé par Cyril Hanouna et une fois encore qualifié de pleureuse gratifié de la ferme ta gueule quel bouffon celui-là, le chroniqueur de TMP est définitivement dans, dans le souffre de l'heure euh, de favori d'Hanouna le CSA a sanctionné l'émission d'une mise en garde suite à cette affaire sachant que le conseil a considéré que l'agression verbale de l'animateur à l'encontre de l'un des chroniqueurs constituait un manque de retenue dans la diffusion de telles images susceptibles du du d'humilier des personnes ensuite le 13 octobre il y a eu l'affaire de Jean-Michel Lemaire ça c'était pendant les 35 heures de Baba je sais pas si vous vous souvenez de, de ça c'était, c'était le marathon le marathon de, de Cyril C'est ça ouais. donc le 13 octobre euh, Jean-Michel Lemaire avait embrassé la poitrine de Soraya euh, Rifi euh, sans son consentement et l'agression avait choqué l'opinion publique puisque plus de de, de, de 2500 signalements ont été adressés au CSA. La principale intéressée avait ensuite minimisé la gravité des faits et n'avait pas euh, porté plainte. Donc interrogé sur ce sujet par Thomas Joubert et Franck Franck, euh, Apieto qui estime que le geste du chroniqueur était inconvenant, balayant au passage le terme d'agression sexuelle défini par l'article 222-22 du code pénal comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et suite à ça, le CSA a sanctionné l'émission aussi euh, d'une mise en demeure suite à cette affaire. Le CSA a estimé que TMP avait véhiculé des préjugés sexistes et présenté une image dégradante de la femme. Et ce n'est pas tout. Il y a une troisième affaire qui est en cours qui n'est pas encore décidée par le CSA qui date du 8 décembre c'est sur Capucine à Nave, cette fois. le 8 décembre, c'était dans la séquence des quatre tiers de Jean-Luc Lemoyne qui a pour objectif de diffuser, en fait, ce qui se passe pendant les coupures pub. Et on peut y voir, et on peut y voir Cyril Hanouna proposer à sa jeune chroniqueuse de Capucine à Nave un petit jeu où cette dernière, les yeux bandés, doit reconnaître une partie du corps que l'animateur lui fait toucher. Donc, en détail, après avoir fait toucher son torse puis son épaule, de Paul, Cyril Hanouna dirige fermement la main de Capucine Hanave au niveau de son sexe, déclenchant l'hilarité du public. Donc Peu après, une autre chroniqueuse de l'émission, Isabelle Morini bosque demandera à sa collègue euh, si Cyril Hanouna lui a mis la main sur le sexe. La jeune femme de 25 ans, donc euh, Capucine Nave, qui effectue sa première saison dans les émissions, euh, répondra par un laconique et un peu étrange, et un peu étrange comme d'hab'. Et
4: là, non, ça, ça veut tout dire.
2: Ça veut tout dire. Donc, le CSA euh, est en instruction de dossier. Et euh, maintenant, il y a une question qui se pose. Le CSA est capable de, ouais, de, de, supprimer, l'émission de totalement. supprimer l'émission totalement. Ah oui. Donc, est-ce que pour vous... C'est dommage parce que l'émission, j'aime bien. Je vous dis franchement, je ne le cache pas. Est-ce que pour vous, c'est méri- ça serait mérité bah,
4: Soit l'émission continue. Mais à ce moment-là, euh, Hanouna est définitivement virée de la chaîne. Oui, après tout, pourquoi pas. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui reprend le, le truc. Soit, ben bah ouais, en effet, ben bah, tu arrêtes
2: l'émission complète, quoi. C'est une chose qui serait dommage. Donc c'est, soit il faudrait virer ici la Nouna, mais là, alors, là, il y a tous les téléspectateurs, il faut être honnête, les, les téléspectateurs vont, vont, vont sortir. Il y aura plus, ah bah il y aura attends, plus personne
4: euh moi je suis désolé euh, si c'est pour regarder une émission avec euh, euh, des, des trucs soi-disant hilarants euh, je te fais faire un jeu je te pose euh, ma main sur ta sur ma bite euh, mm.
5: euh,
4: après je je tiens des propos euh, euh, plus homophobes euh, où, sexiste
2: euh, il ra- euh, dire pas... qu'il y a eu aussi du racisme aussi il y, y a eu du racisme aussi chez voilà, disant donc
4: je veux dire qu'il y a un moment donné faut arrêter quoi je veux mm. dire euh, tu es quand même une chaîne qui est regardée par des millions de personnes euh tu as une popularité qui est as une image qui est même plus à faire puisqu'elle elle est escalée parce qu'il est quand même populaire euh, soit c'est la popularité qui te monte à la tête Soit t'as un problème psychologique, quoi, je veux dire, mais enfin euh, moi je continuerai pas à regarder des émission pareilles quoi, si c'est pour voir des choses comme ça quoi. Maintenant, il faut... c'est que les gens c'est des gros pervers quoi. c'est Maintenant, tout Maintenant
2: il faut rappeler un détail que moi qui moi me me blesse le plus dans cette histoire, c'est que et que Cyril Hanouna a tendance à chaque fois à l'oublier, c'est que euh, les téléspectateurs qui le regardent ce sont des jeunes. C'est prouvé, hein. euh, il, a, il a une quantité de jeunes qui le regardent, c'est impressionnant. Et malheureusement, ce qu'il dit, il peut le transmettre à ces jeunes et qui malheureusement peut le peut le on va dire peut le re, le redire parce que c'est, c'est ça ça veut c'est dire ça. que
4: Batchette, sous une forme de jeu mais bah, tu peux prendre tes copines mmh. tu leur fous un bandage sur les yeux et tu leur fais palper euh, ce que tu veux quoi euh, c'est pas un jeu quoi je veux dire faut arrêter les conneries quoi je veux dire c'est 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 une agression sexuelle que tu veuilles ou pas quoi hein, je veux dire, paix, c'est punissable
2: paix, moi, que, moi, ce voilà. moi ce qui m'inquiète dans tout ça voilà je... quoi, c'est un public jeune qui le regarde et malheureusement euh, ils sont tellement fans de Serena Nuna qu'ils peuvent reproduire ces gestes et c'est et c'est aussi ces paroles c'est la, moi, c'est plus l'inquiétude, c'est cette inquiétude-là que j'ai personnellement. Donc, euh, voilà, je, je suis plus inquiet aussi pour euh, pour les jeunes qu'autre chose. Donc, si, pour moi, ça nuit euh, aussi à la, à la sensibilité des jeunes et aussi à la fois des, des au comportement euh, que les jeunes peuvent avoir par la suite, suite. Euh, voilà, moi, moi, effectivement, là-dessus, ça devient dangereux et il faut faire quelque chose. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, pour les jeunes, moi, je serais d'accord qu'il faut faire quelque chose de sévère contre les comportements de Cyril Hanouna ne serait-ce pour les biens des jeunes. Pour les fumeaux, je veux dire, et...
4: il y aurait eu qu'une affaire. Allez, qu'une affaire, ben bah ouais, il y a eu un dérapage, ok, on n'en parle plus. Mais là, c'est constant. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émission ou deux émissions où ça ne part pas en couille, quoi. Je veux dire, il mm. euh, y a à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tout, mm. euh, tu te permets de dire à un chroniqueur que c'est une pleureuse, que c'est machin. Ce mec, il, il est ce qu'il est de leurs mots. Hein. Mm. Voilà, enfin moi je je suis pas plus que ça, mmh. mais c'est, c'est un mec, enfin je trouve qu'il est c'est un mec vachement sensible en fait. Alors Après, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il joue pas, j'en sais rien. Eh bien mais c'est euh... une question que
2: je me pose. Ah ben maintenant c'est une question que je vais te poser parce que c'est une question qu'on se pose. Est-ce que c'est pas un jeu ce qu'ils font exprès pour narguer les médias Mais
4: t'imagines jouer avec ça
2: C'est grave, je sais que c'est grave parce qu'il y a des propos. C'est grave,
4: non mais c'est, c'est pas ça, c'est, c'est grave parce que euh, tu peux tout perdre. Mmh. Tu peux tout perdre, euh, donc tu peux faire fermer l'émission, euh, ou alors tu peux faire f- faire euh, dégager le, le directeur, puisque c'est lui le directeur de, de la chaîne. Hein, mmh. euh, donc voilà quoi, je veux dire. Mais enfin euh, les gens, si c'est un jeu pour eux, c'est des inconscients, quoi. Mmh. Parce que c'est comme euh, comment elle s'appelle la euh, la plus ancienne du groupe là. Ah, il y en a plusieurs. Il euh, Malagré, aura peut-être. Euh, non, euh,
2: comment elle s'appelle Isabelle euh, peut-être.
4: Donc Véla- on voit, Valérie Benahim
2: non, l'autre, c'est tu, je crois que tu l'as Isabelle dit. Isabelle Mourini-Bosque, c'est pas la plus ancienne, hein. la plus ancienne c'est Malagré. Hein. Donc euh, de, de l'équipe. Non mais, non mais je parle pas Je parle au niveau âge, je parle pas au niveau âge. Ah, la, la plus la plus âgée, oui c'est Isabelle Mourini-Bosque, oui.
4: Voilà, il y a des fois, il, il, euh, il dit des trucs en, envers cette, cette femme-là, euh, je suis désolé, euh, ferme ta gueule quoi, mmh. t'as pas de respect, t'as pas de respect. C'est euh, tu veux qu'on ait du respect pour toi, t'en as même pas pour les autres quoi. Je veux dire, c'est
2: Il y a un truc, truc de ouf. Et ce que je comprends pas, et puis quand j'y repense, ça veut dire qu'aucun des chroniqueurs euh, euh, dit euh, ne pas dire
4: quelque chose quoi.
2: Ouais, Et c'est et ce que je comprends pas, c'est qu'ils se font limite insulter en public et ils disent rien. Alors, soit parce qu'ils oh, connaissent bien Cyril. Ils sont
4: bien payés, c'est pour
2: ça. Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Soit c'est parce qu'ils connaissent bien Cyril Anona, son humour, etc., et donc ils passent l'éponge. Soit c'est un jeu, et ça on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe en coulisses et tout ça de ce qu'ils Genre. disent entre eux. Ça on ne le sait pas, on ne le saura pas. Soit, euh, soit c'est parce qu'ils ont peur finalement de d'être quoi, d'être viré, tout ça. Mais euh, dans ce cas, c'est complètement. Ils ont. l'impact personnel.
7: Oui. Euh,
4: c'est comme si que voilà, ils disaient euh, de, de leurs mots euh, euh, Ouais t'es une petite pédale, t'es machin, nanani nanana Le mec mmh. il est gay mmh. Le mec il est gay et tous les jours dans les émissions tu dis Ouais petite pédale nanani nanana Dehors dans la rue ils vont lui dire quoi les gens?
2: Enfin, il y a comme... oh, yeah. la... oh la petite pédale euh, Super l'image Enfin moi ça me surprend parce que quand on sait qu'il y a des chroniqueurs qui ont des on va dire qui ont euh, quand, quand on sait qu'il y a des chroniqueurs parmi les TPMP qui ont des euh, qui ont une carrière énorme je parle je pense par exemple à Julien Corbet, euh qui, qui, qui est toujours dans l'équipe TPMP qui a dû voir pas mal de choses et qui est toujours là moi je me posais questions parce que je me suis dit attends comment euh, si vraiment ça ça dérangeait euh, autant comment ça se fait qu'ils sont toujours là c'est là, c'est ça, c'est juste ça qui me perturbe le plus. Si Mathieu Delormeau était vraiment attaqué pour homophobie, pourquoi il est toujours là si, Sachant que Julien Courbet il défend beaucoup les lois, pourquoi il est toujours là Vous savez qu'il fait une émission sur RTL pour défendre les, les, les victimes. Il est toujours là pour autant. Coe qui est quand même euh, quelqu'un qui est euh, quelqu'un qui est très ouvert euh, sur pas mal de, de sujets, il est toujours là. Euh... Je, je, sais pas, je, suis je, je
4: sais que j'avais vu une émission où il y avait justement euh, Koé. Mmh. Euh, à un moment donné, Hanouna euh, fait une allusion à je ne sais plus trop quoi. Euh, après, ça s'est fait en off, puis ça a été filmé en plus. Il euh, y a Koé qui s'est levé et qui a dit à Hanouna, il a dit franchement, ce que tu viens de dire, euh, c'est franchement pas... Euh, euh, enfin, dans, dans le site, c'est fr- franchement pas cool, quoi. Je veux mm. dire, hein, euh, il lui a fait comprendre que c'était très déplacé, quoi. Je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben voilà, lui au moins, il, enfin, Koé, il a au moins les couilles, quoi. Je veux mm. dire, hein. euh, même si c'est fait en off, il a été le dire, tu vois. Ça évite mm. de taper la honte devant tout le monde, quoi. Euh, voilà, mais moi, tu me fais un truc comme ça en, pu- euh, en plein direct dans l'émission, euh, petite pédale, machin, je vais te dire, direct ou pas direct, j'en ai rien à foutre, hein, je t'envoie de la gueule direct. Hein. Mm. C'est je cherche pas à comprendre. Mais c'est ça, moi je te dis, euh, enfin je vais pas dire que j'en suis persuadé, mais je suis sûr qu'il y a, il y a l'histoire du pognon derrière, c'est obligé.
2: Bah, ça, ça me surprend de la part de certains de certains chroniqueurs qui n'ont pas besoin d'argent euh, excuse-moi euh, Julien Courbet ah non, c'est est producteur Julien Courbet est producteur et pourtant il est toujours là malgré ce que, malgré ce qui se passe Koé aussi il est quand même un animateur il est sur énergie oui, il a quand sûr. même assez d'argent euh, euh, ne parlons même pas non plus de Après ah, moi je sais
4: pas Koé enfin pas Koé mais euh, Courbet il... euh, enfin moi à chaque fois que je regarde l'émission
2: je le vois pas donc euh... Ah si si je le vois il n'est est pas tout le temps là parce qu'il a, voilà il fait ses propres émissions aussi tout comme Castaldi, d'ailleurs, même chose, hein, Casta dit qui fait des fait jeux aussi. Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de grands, grands chroniqueurs, comme Isabelle a quand bosque elle a quand même une sacrée notoriété, comme Valérie Benaïm, elle a quand même une sacrée notoriété au niveau public. Donc il y a quand même des chroniqueurs qui ont quand même une, une, des, des sacrées notoriétés qui continuent à, à leur et qui continuent à soutenir Cyril. C'est, c'est pour ça que je ne comprends pas. Donc il y a quelque chose que, nous, qui nous manque. Alors c'est vrai que publiquement, ça ne se fait pas. C'est vrai qu'il y a des mots à ne pas dire, euh, quoi qu'il en soit en public. Et là-dessus, je rejoins totalement euh, totalement le, les journalistes sur ça. Il y a des paroles qui vont trop trop loin et puis je me mets à la place sur, et puis je pense surtout aux jeunes qui regardent ça et moi je trouve ça scandaleux pour eux. Par contre, euh, j'essa- j'essaie de comprendre si c'est pas stra- s'il y a pas de la stratégie derrière mais, y a, mais bon, on est quand même dans une heure de grande écoute, c'est quand même 19h. Euh, si c'est, c'est une stratégie qui peut être dangereuse. C'est quoi. dangereux bien sûr hein. Mais je me pose, j'arrête pas de me poser des questions. Si, si ça a dérangé, pourquoi tout le monde est toujours là C'est, c'est la seule chose que je comprends pas. Après, il y a autre chose que il y, y a une autre une autre facette que Cyril Hanouna montre et que je pense que, que tout le monde apprécie, c'est qu'on peut pas lui enlever sa générosité. Ah non,
4: ça c'est sûr. Non, mais c'est un bon gars. Attention, oui. hein, j'ai, j'ai, moi j'ai rien contre lui, hein, euh, loin de là. Après, euh, après voilà. Enfin, moi je trouve que dans euh, qu'il s'en tienne à ce qu'il sait faire, qu'il n'essaye pas de se rendre plus, intéress- plus intéressant que ce qu'il est déjà. Il mm. euh, y a des fois, je trouve qu'il outrepasse sa personnalité. Quoi. Mm. À croire qu'il veut donner une image, mais une autre image, mais qui n'est pas la sienne, quoi, tu vois et, euh, et voilà, parce que quand tu le vois, euh, qui fait des cadeaux, qui paye des, des trucs, à des gens, nanana, là, c'est le vrai Cyril Hanouna mmh. tel qu'on le connaît, généreux, aimant, etc., etc. Mais moi, quand je la revois manquer de respect, tout ça, euh, ben non, c'est pas le Cyril Hanouna que je connais, quoi.
2: C'est là qu'on se pose des questions. Pourquoi
4: C'est ça. Alors, si t'as un problème de double personnalité, ben, bah, bah, tu vas soigner, quoi.
2: Ce qu'ils ont, d'après toi Non, faut pas exagérer, on peut pas accuser ça, quand même.
4: Ah, genre... Non, j'ai pas dit ça, mais bon, euh, voilà, quoi. Euh, Je sais pas, t'as, t'as l'impression d'avoir le mec qui a, qui a le cœur sur la main mm-hmm. pendant un moment de l'émission, puis à un moment donné, t'as, t'as l'impression d'avoir le diable, quoi. Euh, le mec, euh, voilà, euh, le mec, il vire du tout, 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 quoi. Euh, c'est un truc d'ouf. Alors... Ouais, peut-être que, peut-être que pour lui, euh, c'est dit sur le coup de la rigolade, il y a l'ambiance, il y a le machin. Mais il y a rigolade et rigolade, quoi. Mm. Je veux dire, tu le dis une fois, ça passe, la vanille, Mais quand c'est constamment, en plus, ouais, euh, vu les résultats sur un mois, c'est euh, ça te fait mal au cul, quand même. C'est hein, totalement je dire, d'accord. Mais, euh,
2: si, quand c'est constant, c'est ça qui est lourd, en fait. C'est, c'est, c'est juste c'est ça. ça. C'est, c'est, c'est... Et puis en plus ça, ça ne crédibilise pas sa, sa personne. Hein. Il faut être. Ah non, ça, sûr. Et puis euh, les accusations sont de plus en plus rondées et si continuent comme ça, donc euh... voilà. Euh, Eve qui a un regard extérieur, tu connais, tu m'as dit TPMP. Qu'est-ce que tu en penses toi qui, qui as dû sûrement en voir quelques unes, quelques unes euh, des émissions. Tu en penses quoi
3: Oui, moi, j'ai <coughs> arrêté de regarder l'émission à cause de Mathieu. Parce que lui aussi, par moments, je trouve qu'il a des paroles qu'il ne doit, doit pas avoir, il a des, des aptitudes très méprisantes et je n'ai pas du tout aimé.
2: Et pourtant, il n'est pas, si, pas si malhonnête que ça parce qu'il dit, il dit quand même ce qu'il pense parce que je regarde, le, je regarde tous les jours hein, je, je ne cache pas donc je, je j'aime pas non plus sa personne parce qu'il est trop prétentieux il pense, qu'à, il pense qu'à l'argent je le dis franchement après pour le reste on peut pas lui cacher son, son, euh, ce qu'il pense hein. il dit ce qu'il pense et ça là dessus on peut pas on peut pas lui enlever Bagnard bah, niveau
4: pognon il s'en est jamais
2: caché hein. ouais, toujours oui parce qu'il a
4: toujours il dit s'en est hein. j- il a toujours dit hein, mmh. s'il venait là c'était pour le pognon hein. mmh. euh, c'est tout hein.
2: après euh, après, la seule chose qui me dérange chez Mathieu Delormeau c'est qu'il est, tra- il, 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 a, il juge vite les apparences des gens hein. c'est ça Par contre, ça me dérange beaucoup. Ça,
4: tu vois, autant euh, Nora euh, et Nora, Nora, je n'aimais pas son émission radio, je le cache pas. hein. Et depuis que je l'ai découverte à la télé, euh, ouais, bah, ben j'ai complètement changé d'avis, tu vois. Elle est ce qu'elle est, et puis finalement, je l'aime bien, quoi. Je l'aime bien, mais c'est vrai, quand elle avait son émission radio, euh, j'accrochais pas du tout, quoi.
2: Voilà. C'est qui votre chroniqueur préféré dans tout ça alors Isabelle. Alors elle, 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 elle est marrante, il faut être honnête, elle a dit trucs. Isabelle elle, elle est géniale. Et toi Lionel, t'a, t'aimes qui
4: ah, Moi, moi je, je les aime un peu tous parce que euh, j'aime bien la petite rivalité avec... Putain, on broyait les noms. Avec euh, bah, celui qui a eu le problème là avec... Euh, ah Jean-Michel
2: Maire avec, Ouais mais lui. Michel Maire alors, avec, lui, euh,
4: lui, et l'autre là, comment il s'appelle euh, Petit
2: hier peut-être Thierry, hein? Moreau, Thierry Moreau, peut-être, non
4: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien la petite rivalité, ça me fait marrer, tu
2: vois. Jean-Michel Mer, ça... lui aussi, il est lourd. Je le dis franchement, lui, avec ses... Ah oui, oui, oui. Non, je sais.
4: il a toujours
3: dit. Hein.
2: Ah non, parce bah, qu'avec ouais. ses... toutes ses connotations sexuelles, c'est lourd. Mais alors ça, par contre, c'est encore ah, plus lourd. Ouais, oui. hein. Ça, par contre, ça me dérange mais... encore plus. Oui, oui, oui. <rire>
3: c'est un vieux beau qui, qui... qui croit toujours... Euh... Toujours jeune, tu peux attirer toutes les femmes qui veulent. Euh, j'ai dit, mais mmh. à moment, moment, je lui disais, disais, mais en tout cas, tu vieillis comme tout le monde, euh, t'inquiète, les nanas, euh, si elles se retournent sur
2: toi, c'est uniquement pour ton argent, moi, rien d'autre. Hein. Donc, en chroniqueur, euh, j'en ai pas des masses, que j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, Julien Courbet, j'en suis fan, pour et des, pour des multiples raisons. Ouais. Euh, j'aime beaucoup, <rire> et, et ça va me surprendre, j'aime beaucoup Inora parce que elle est peut-être elle a peut-être parce que justement son caractère me ressemble beaucoup en fait elle, a, elle, elle dit elle est du tac au tac et vas-y que je te dise ce que je pense elle me, là-dessus elle me ressemble beaucoup je trouve donc j'aime bien sa façon de faire et puis Isabelle ah, non mais Isabelle Brunibos que... <rire> c'est c'est puis un qui un qui alors peut-être qui ça peut paraître étonnant aussi ce que je vais dire mais euh, Gilles Verdès quand même <rire> ah oui ah bah oui il serait pas là il aurait... il serait pas là bah, bah ça serait plat franchement ouais, c'est... Il euh... y, a, y a toujours
4: le bouffon de service, ça hein, de toute façon. Euh, euh, moi j'aime bien.
2: Ah, moi j'aime bien. Personnellement, j'ai verdez et puis il dit ce qu'il pense. C'est ça. Bon, des fois un petit peu détourné, mais euh, il dit ce qu'il pense. Et, ouais. euh, après... Puis des fois un ouais. petit peu surjoué, des fois aussi. Hein. Des fois de ouais. manière un peu trop surjouée, à mon sens. Mais euh, il dit toujours les choses euh, comme il le sent. J'ai le verdez, c'est pas qui est assis à côté d'Isabelle. Si C'est ça que je demande. verdez, c'est verdez lui, oui, qui est juste à côté d'Isabelle, je, je confirme. C'est ça. Voilà, donc on va pas, on va pas s'éterniser non plus toute la soirée parce que je pense que tout le monde a faim. Et euh, en tout cas, voilà, on a fait notre dernière mission de l'année 2016. Noël c'est dans trois jours. Vous allez, euh, j'espère que tout le monde va se rétablir euh, pour la santé parce que sinon je vous raconte pas les fêtes comment on va les passer (rire) de manière très bizarre. Mais en tout cas, voilà, euh, 2016 s'achève déjà. Sniff.
4: Arrive à échéance.
2: Ouais, déjà. Vous avez pré... le, le,
4: le contrat ne sera pas suivi.
2: <rire> Qu'est-ce que vous allez prévoir, alors, pour les fêtes Rien.
4: Ben, mmh. Moi, pour, pour Noël, c'est petit repas... Euh, enfin, petit repas. C'est repas ben, avec ma famille et puis les amis.
2: Mmh.
4: Euh, les amis, j'entends bien. Mmh. Euh, et jour de l'an, ben, entre parenthèses, pour l'instant. Le
2: ouais. jour de l'an, entre parenthèses. D'accord, je suis ah. pas au courant de ça. Donc, euh, voilà. Et toi, tu ne seras pas toute seule, j'espère Ah, mais non Ah bah, J'espère bien, <rire> j'espère bien Tu veux nous faire, aller pour finir, allez, une dernière, euh, avec un remerciement, tu veux nous faire encore la journée mondiale de, de l'orgasme <rire> D'accord Je vais dire merci de boucher ses oreilles <rire> Et Bon appétit tout le monde. Hein, elle, est, elle est en train de nous faire, elle est en train de nous faire le, la dégustation du jour. Hein, elle est en train de nous faire les, les hors d'œuvre. Tu nous fais l'apéritif.
6: Eh
2: ah, ah, ah. ben punaise. À nos, à nos ordres, on a fait des choses aujourd'hui. Hein. Et c'est là que sa fille dire, Je savais pas que tu savais faire ça, maman. <rire> » Punaise. <rire> En tout cas, on t'en fait même et tout fait Lionel, hein, c'est quand même fou. <rire> bon, en tout cas, <rire> en tout cas, voilà. Donc, enfin, on est, enfin, on a réussi à faire l'émission et je rassure le en entier. Tout va bien au niveau du euh, au niveau du live. Il euh, n'y a pas eu de problème. Je m'excuse pour le retard encore aujourd'hui. Il y a eu des problèmes techniques et qui nous ont, voilà, repoussé, on va dire l'heure de départ et l'heure de fin. Mais on a réussi. C'est le principal. La
4: de on s'en fout.
2: Comment On s'en
4: fout. C'est la dernière de l'année.
2: Oui, je sais que c'est la dernière année, mais bon, c'était pas prévu que, qu'on finisse aussi tard, quand même. Donc, euh, quoi qu'il en soit, alors, la prochaine émission, ça sera soit le 7, soit le 14 janvier. Je sais pas, euh, ça dépendra de certaines <coughs> choses que je, ne, voilà, que je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que je ne sais pas moi-même. Donc c'est soit le 7, soit le 14 janvier, je n'ai pas non plus le sujet, mais on en, vous le saurez de toute façon sur le site de l'assaut, comme toujours, les podcasts, comme toujours www.equality-podcast avec anes.fr et www.equalities.fr Vous avez aussi le site de l'association asso equalityorg Prépare-toi Lionel, t'inquiète, toi j'arrive. Je, je, je le connais toujours pas. Prépare-toi, prépare-toi, j'arrive. Euh, ensuite, euh, le, le mail gmail.com Qu'est-ce qui me manque Ah, les téléphones. Bonjour Lionel. Je ne connais toujours pas les numéros de téléphone. C'est toujours ça, Ivan. Hey,
4: mais si, t'inquiète pas. Alors ouais.
2: mon 07. <rire> oh, sans <rire> prie.
3: Ah, mon 07, toi.
2: Oui Ah ben oui, j'ai un 07. Oui, bl- 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 je l'ai même... La même donnée, je l'ai eue. Je le confirme. Donc, euh, alors, le fixe, a... le fixe de l'assaut. Attends, je vais te dire ça. Ah, ça y est, il a triché. Oh, le tricheur. Laisse, laisse-moi trouver. Oh, il triche, mais j'y crois pas. Le portable. Alors, laisse-moi, je vais trouver aussi, c'est ça Bon, ben pendant. Les... C'est... Allez,
4: 06 27 39 28 71 pour le portable. Le fixe de l'association 04 86 15 45 75. Désolé pour la compréhension. Non, t'es, t'es, t'es... Les
2: non, non, t'as je très bien articulé. Le... Non, non, je, t'as... Non, mais je te rassure, t'as... t'as très bien articulé. Moi, j'ai très bien compris.
4: Notre mail gmail.com mm-hmm. euh, si vous voulez le facebook c'est www.facebook.com slash asso.equality mm-hmm. le twitter twitter.https oh
2: slash twitter.com
4: slash <rire> Il va twitter. tout donner, hein. oui euh, voilà, je, vous pouvez aussi avoir mon numéro, le 0640, euh, 06 ouais, ouais,
2: ouais, voilà, <rire> vous pouvez, <beep> <rire> Tu veux pas, tu veux pas non plus qu'on donne ton adresse postale? Non? Ça ira? Le, euh, le 8, euh, le 8, tu as tort. Ah, euh, ouais. euh, voilà. Ah, oui, bien sûr, bah <rire> oui, bien sûr. Donc voilà, donc les podcasts, comme j'ai dit, je rappelle que, que les podcasts sont disponibles sur les applications euh, smartphones et tablettes tactiles. Alors, je vais, je vais essayer de, de m'en souvenir euh, un par un. Il y a Radioline, il y a iTunes, il y a TuneIn, il y a Digipod, il y a Deezer, mais par contre, on a un souci avec Deezer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est pas à jour, on n'a pas compris pourquoi. Euh, il y a aussi Stitcher, si je ne me trompe pas, il y a Orange qui est Orange Radio, Euh, je je crois que je les ai tous dit, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez nous retrouver facilement, vous regarderez directement sur Google, vous vous tapez « émission Ecolity » avec « Podcast » à côté, vous allez voir, vous nous trouverez très facilement et sûrement. Eh bien, c'est la pause, la pause Noël on va, pouvoir être, on va pouvoir respirer, euh, souffler, euh, prendre euh, voilà, faire, nos, faire notre petite propose vacances avant la reprise euh, en janvier. Janvier euh, janvier qui va être un mois très très mouvementé pour l'assaut parce qu'on a le loto à préparer. Euh, parce qu'il a la deuxième salve du niveau des lots. Donc euh, janvier, euh, ça va être speed, hein, je sais pas comment on va faire, mais euh, ça va être comique ça aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour finir moi, je vais Allez. accueillir Mère Noël avec ses grosses boules, dignement. Ouais, et les boules, non, pour le Père Noël, c'est ça <rire> C'est ça, et la guirlande avec, tant qu'on y est aussi, euh, non <rire> Bien sûr, on y croit tous. a euh, un petit mot pour finir
4: bah, Une pensée à toutes ces personnes hein, qui n'ont pas la chance de passer Noël, euh, comme tout le monde. Mmh. Une grosse pensée à ces gens-là euh, et puis ben pour tout le monde, euh, quand même, passer quand même des bonnes fêtes de Noël, passer tant bien que mal une nouvelle année. Euh, hein.
2: L'hiver euh, est rude hein, en ce moment. Je sais pas comment euh... ça se fait, mais le froid est rude. Et c'est vrai qu'il faut penser en ce moment avec le froid qui est en ce moment, parce que là pensez... le froid. Oui.
4: Oui. Non, j'allais dire penser que il euh, y a beaucoup de personnes dehors, mmh. donc euh, une soirée au chaud, ça leur fera pas de mal n'ayez pas peur d'ouvrir les portes hein. ces gens là ne mangent pas euh, ils ont faim ils ont pas envie de manger de la chair humaine donc euh, voilà un peu de solidarité avant la fin de cette, de cette année et ça ça pourra être que plus propice pour l'année
2: 2017 alors on ne demande pas aux gens de, d'héberger les gens C'est pas du tout ce qu'on demande mais ce qui serait bien comme geste au moins un citoyen au moins le, le, un geste citoyen c'est au moins d'appeler le SAMU social pour prévenir qu'il y a quelqu'un qui est dehors qui dort dans la rue au moins pour prévenir notamment avec ce froid parce qu'il faut parce que malheureusement euh, le lendemain il peut en mourir hein, il faut être il faut être honnête on peut en mourir du froid donc il faut pas laisser quelqu'un dans la rue même si vous refuse euh, ça peut devenir de la non assistance à personne en danger il faut quand même le rappeler euh, donc euh, donc n'hésitez pas il y a un numéro à faire, c'est le 115 c'est le SAMU social, vous prévenez euh, le lieu exact, l'endroit exact voilà où se trouve la personne qui, qui est en difficulté on va dire à cause du froid et, euh, il va, la personne ne vous en voudra pas je vous rassure la pro- et puis vous aurez surtout la conscience tranquille en rentrant chez vous, c'est ça aussi qu'il faut se dire quelque chose à ajouter Lionel en protect là dessus c'est bon j'ai tout lu. Bah oui,
4: c'est, c'est parfait. C'est parfait. Euh, tu t'es pas, tu t'es pas trompé de numéro, donc c'est bien. Ah,
2: je connais le salut social quand même. Là-dessus, euh, je, je connais bien. Hein, je sais ce qu'on sait.
4: Voilà quoi. Euh, un petit peu de solidarité, ça coûte rien, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Quoi. Voilà.
2: Au pire, faites le 18, mais les pompiers ne s'occupent. Je pense pas qu'ils s'occupent des sdf, les pompiers. Ils
4: ils géreront pas ça. Ils vont gentiment vous dire d'appeler le 115.
2: Je pense. Ou alors, ils vont les emmener peut-être aux urgences, mais les urgences sont pas aptes à s'occuper forcément. Oui. C'est compliqué, mais au pire le 115, mais le 115, c'est fait pour les, les hébergements, tandis que le 18, c'est plus peut-être côté santé, si jamais au niveau médical, le, vous voyez quelqu'un qui est en détresse, n'hésitez pas à appeler les pompiers. Par contre, ça, c'est très important. Ou si vous
4: avez prévu plus que de raisons dans votre repas de fête et qu'il vous reste une place, bah ça coûte rien pour un soir d'accueillir une personne et de lui offrir un plat chaud.
2: Puis c'est sait... tout à fait faisable. Autre chose, c'est renseignez-vous aussi. C'est que Là, on est sur les fêtes de Noël. Je sais que vous savez que Noël n'est pas forcément. Il euh, y a, tout le monde ne, ne passe pas Noël en famille. Il existe dans certains secteurs des Noëls solidaires. Nous Assistants, il y en a un par exemple. Il euh, y a, dans les grandes villes aussi. N'hésitez pas à vous renseigner s'il y a des Noëls solidaires et n'hésitez pas, par exemple, à, à, à fournir euh, les éléments à ces, aux personnes aux, aux les plus démunies, l'adresse et les lieux. Comme quoi, il y a des Noëls solidaires entre associés avec des associations euh, pour ça. Ça, c'est le premier point. Et euh, deuxième point, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Je cherche ce que je voulais dire, il y avait deux choses que je voulais dire. Euh, Yonès, si tu veux dire quelque chose, comme ça je retrouve ce que je voulais dire.
4: Bah, sur Cisteron, donc il y a le comité des fêtes qui organise Noël solidaire à la salle polyvalente de l'Alcazar, mmh. euh, qui aura lieu le samedi soir, si je me trompe pas. C'est samedi, c'est samedi oui. Donc, il propose... donc euh, un repas avec euh, je pense un repas dansant hein, je pense qu'il y aura euh, parce que j'ai pas vu la euh, j'ai pas pu voir l'affiche ou donc euh, voilà ouais, donc euh, pour plus de renseignements contactez le comité des fêtes de Sisteron je n'ai pas les le numéro mais je vais essayer de vous trouver ça vite fait
2: euh, en fait, là où je voulais venir, donc je voulais revenir, c'est par rapport aux maraudes, parce qu'il y a des maraudes aussi dans, dans des camions qui, qui tournent autour des grandes villes pour de, distribuer à manger ou pour les, pour, pour les SDF. Ça aussi, il faut quand même bien le souligner. Ne laisser jamais mourir. C'est, c'est bien de dire de ne ouais. pas laisser mo- m- 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 mourir de froid, mais ne pas non plus laisser mourir de faim un SDF. C'est très important aussi. Voilà. Et surtout tu les dire quelque chose, Lionel aussi Tu Non. Euh, oui.
4: Voilà. Ben, oui. Ne, ne, voilà. Ne pas, ne pas hésiter. Hein. Vous croisez une personne dans la rue. Euh, Pendant ou ou hors fait, hein, je veux dire, hein, on est en période hivernale, il ne faut pas hésiter, hein, euh, la malle se tend tous les jours, euh, on ne laisse pas une personne euh, dans le froid, hein, on n'aimerait pas être à leur place, donc faisons en sorte euh, de de ne pas les laisser pour
2: compte. Voilà très important à dire là on est en période de froid c'est très pointu en ce moment n'oubliez pas et puis hein, ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver à n'importe qui cette histoire donc je pense que si ça vous arriverait, on a, vous aimerait pas qu'on vous laisse tomber dans la rue comme, comme ça enfin il faut se mettre à la place d'un SDF pour ça Allez, on, on vous souhaite quoi qu'il en soit de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, bon réveil, on veut dire bon réveillon Noël et bon réveillon du jour de l'an. On se retrouve quoi qu'il en soit en début janvier, soit le 7, soit le 14 janvier prochain, pour de nouvelles aventures et pour une nouvelle année. Voilà. Donc bisous. Bisous, bonne fête à tous. Merci Ève, fêtes et vos à... À fêtes. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée, bon appétit. Au
1: revoir.